0: Köszönöm, hogy ezeket Ez itt a Partizán Pop, ami alapvetően médiai tudatipari talk show, de most egy közéleti talk lesz, hogy pontosan miért az a vendégemből fog majd kiderülni, aki nem más, mint Hodász András. De mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha kíváncsiak vagytok a teljes szerkesztetlen verzió erre a beszélgetésnek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Nagy szeretettel köszöntöm Hodász András, Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Volna jelentőség annak, hogy partizán pop vagy
1: partizán politika? Nem, én részemről nem nagyon. Tehát Jó. Én egy beszélgetésre jöttem, a kérdések rajtad múlnak. Oké, okay. neked nyilvános
0: szereplésében az interjúk alkalmával is reverendában kell megjelenned? Ez a
1: kötelezettség? Nem, nem, semmiféle kötelezettség nincs ilyen szempontból. Én megmondom őszintén, mivel 40 fok van, ezért ingben akartam jönni, csak most zárójelbe ejtsem meg, és halkanárulom el, hogy amikor reggel felvettem az ingemet, nem tudtam begombolni a nyaknál, úgyhogy azért vettem reverendát. Aha. De ennyi. Jöhettem volna egyébként Pólóban is. De én szeretek reverendába járni amúgy.
0: Lehet, hogy az első róta meg fogod bánni, hogy nem így döntöttél. Nincs uh, kizárva. Igen, én már most érzem. Na jó, szóval, uh, kezdjük a legelején. Egyszer egy interjúban úgy fogalmaztál édesapádról, hogy egy vállalkozó szellem volt, de két vállalkozással is bedőlt, és a harmadik volt az, ami végül neki sikert hozott. Mi volt pontosan ez a vállalkozásra? Mit lehet erről elmondanod?
1: Hát, nem nagyon értek hozzá, megmondom őszintén. Ugye, amikor 89-ben eljött a változás Magyarországon, akkor nagyon sokan elkezdtek vállalkozni. És én azért akkor még kicsin gyermek voltam, tehát nem láttam én akkor pontosan, hogy mi történt, csak azt látom, hogy édesapám gondterhelte a az íróasztal mögött, és akkor próbál valamit csinálni. Aztán végül is a harmadik vállalkozást azért tudom elmesélni, ami végül is sikeres volt, mert az a mai napig működik. Ez egy ilyen gépipari szellszámgépekkel kereskedő cég lett végül is. Egy, tulajdonképpen egy kis vállalkozás, ami a nehéz gépiparban, ha jól mondom, de mondjuk ilyen autógyártásban, meg ilyesmiben e, kereskedik szerszámgépekkel.
0: Ha jól mondom, 8-9 éve már meghalt, e,
1: kiviszélelnek a vállalkozást. A bátyáim. Édesapám máma az volt, hogy hárman vigyük. E, ő ezt akarta nekünk adni ilyen örökségként, csak én ezt sajnos keresztül húztam. Azzal a döntésemben, hogy elmentem papnak. Soha semmi affinitásod nem volt a vállalkozói léthez? Nem. Egyáltalán nem érdekelt. Nem se a gépek, se a vasak, se a vállalkozás, se, se ilyesmi. Én vagyok a bölcsész a családban, tehát a, a, tök a földön, Tehát, hogy a, a bátyáim ők a műszakiak, én meg, én meg a srácok, a verseket írt régen is, most már nem annyira, meg olvastam, meg irodalmi estek, meg ilyesmi, meg színház. Én, én sok inkább ez a vonal voltam. Mitől alakult ki ez a vonal nálad? Fogalmam sincs, nem tudom, de mindig, mindig ezeket szerettem. Tehát uh, már a gimiben versesesteket csináltunk, a egyetem alatt rengeteget, uh, színházat is. Tehát, hogy gimnazista koromban több színdarabot csináltunk. Nyilván ezek ilyen amatőr előadások voltak, de azért mentünk vele mondjuk a, a külhóni magyarokhoz, Erdélybe, Délvidékre, stb. Vittünk ilyen egyébként komoly darabokat, csak hát amatőr előadásba, tehát két-három felvonásos darabokat. És akkor volt, hogy szerepeltem, volt, hogy rendeztem. Uh, mindig, mindig is ez a vonal volt nálam, de hogy miért alakult ez így ki, nem tudom. De volt egy tanár, vagy egy osztálytárs, hogy bárki másoknak
0: volt egy megkülönböztetett szerepe abban, hogy ilyesmire nyitottak ki az érdeklődésedet? Érdekes, hogy nem.
1: Nem? Nem, 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 nem kifejezetten. Tehát, hogy így persze jó tanáraim voltak, de nem volt olyan típusú tanárom, aki így hú, miatta, vagy, vagy az ő hatására, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak szerettem ezeket a dolgokat. Említetted a versírás kérdését, írsz verseket? Már sajnos nem, elapadt. elapadt ez a dolog. Teljesen? Igen, tehát egy nem, nem direkt vagy ilyesmi, hanem csak egyszer most így valahogy nem jön. Régebben írtam, azért nem voltam annyira jó benne. Egy-két versen megjelent komolyabb fórumokon is, talán te színházi ember vagy, tudod, hogy ez mit jelent, hogy azért egy, egy-egy vers megjelent kifejezetten nyomtatott irodalmi lapokban ilyesmi, de nem voltam benne annyira jó, hogy, hogy ezt a vonalat toljam és hogyan viszonyul számából visszanéz a
0: verseit? Tehát tartott számon, vagy tudod vállani a mai napig őket?
1: Inkább ilyen történelmi érdekességként. Tehát mondjuk, amikor előveszem a régi szerelmes verseimet, mert hogy olyanok is vannak, és akkor így jó egy kicsit elmerengeni ezen a dolgon, meg ott a park a régi szerelmek lábnyoma életérzést átélni. Ezt a sort nyilván nem én írtam, nem azért mondtam, hanem hogy hogy egy kicsit így visszamerengeni, de nem. Tehát, hogy nem akarom ki megtagadni, vagy kizárni az életemből, és az sem kizárt, hogy esetleg majd egyszer a jövőben szintén fogok írni, de most egyelőre nincs. Több verset is elolvastuk, és van Tényleg? egy, hogy
0: megragadta a figyelmünket,
1: Hihetlen. a Komplexus című, hadd olvassam föl, neked enged meg,
0: kérlek. Úgy szól, én feleségnek olyan lányt akarok, aki majd a pólomban alszik el, aki sok gyermeket vállal, hatott és nem kell neki autó, kedvező hitel. Finomat főz, mosolyogva takarít, és ismeri mind a képeket Nem illatosít, miután kakélt, és ágyában mindig évődve ébredek. Sosem vesztem szem az ósamban, mobiliát nem nézi, a munka várhat. és nem kell hosszan faggatnom, hogy van. Jó ég, el akarom benni anyámat.
1: Nem kell hosszan faggatnom, hogyan van, nem úgy van? Igen, rosszul mondtam? Na, akkor csak azért, mert a, a rin, rinkőmben nem jön ki. Igen. <gül> És RIM tekintetében szigorú voltam mindig is magam. Ez az ilyen gyerekvers kország. Hány helyi Ja, hát ezt egyetem. Tehát én kisgyerekkoromban nem írtam, ez inkább ilyen ez a gyerekvers korszakvázi, hogy, hogy akkoriban olvastuk az egyik barátommal a skandináv költők gyerekversei. Van egy ilyen antológia, Igen. zseniális egyébként. Nagyon-nagyon szeretem. És akkor emiatt mi is írogattunk. Van egy, van egy barátom, aki egyébként, a Kikó egyébként, ő a papi Frankónak ugye a másik alapítója, és ővel majd napig együtt dolgozunk, és vele szoktunk csinálni ilyen vers, hát egymás között ilyen vers versenyeket, hogy akár az, hogy átírni egy klasszikus verset, vagy akár az, hogy na akkor erről a témáról most írjunk mind a ketten, és akkor elküldjük egymásnak. És akkoriban ilyen gyerekverseket írtunk, de hát azért ez inkább csak ilyen új gyakorlat, tehát ez azért nem irodalmi érték.
0: Ez, amit itt megfogalmazta, ez a viszony a nőkhöz, ez hogyan alakult át benned?
1: Hát, nem, nem, nem mondanám, hogy ez, ez, ez a vers konkrétan arról szól, hogy mi az én viszonyom a nőkhöz. Ez sokkal inkább egy ilyen, ilyen játék azzal, hogy azért igazából egy lányban kicsit mindannyian az édesanyánkat keressük. Tehát, hogy az... Hát ugye én most nem keresek lányt, és nem keresek párkapcsolatot, de amíg, amíg kerestem lányt, és kerestem párkapcsolatot, addig, addig azért megvolt ez a mozzanat. Ugye nekem azért több barátnőm volt a, a papságom előtt, és azért nem mindenki ugyanúgy nézett ki, vagy ugyanolyan karakter volt, de azért ez a mozzanat megvolt meg bennem is, hogy, hogy az édesanyámmal való kapcsolatom kihatással van arra, hogy milyen, milyen lányt keresek.
0: Másképpen kérdezem akkor, hogy az a címe a versenekből komplexus, ami nyilván az anyához való viszonyra utal, és Igen. elég ö, plastikusan írod ezt le, hogy ezt transponáltad át egy az egyben az Istennel való viszonyra?
1: Á, de is. Nem, az egy teljesen Nem. különálló viszony? Az teljesen különálló viszony.
0: És akkor az anyai a... komplexusokat hogyan küzdöd meg?
1: Pillanat, csak válaszolom még, az Istennel való viszony, az sokkal inkább szerintem függ az édesapánkkal való viszonytól. Igen? Igen, szerintem. Tehát hogy, hogy a, Isten férfi? Vagy férfi attribútumok jelen vannak? Hát inkább? férfi attribútumokat szoktunk neki, ugye, Atya Isten. És Persze... két szemét képzelsz, amikor róla beszélsz? Alapvetően igen. Alapvetően van egy képed, igen. lehet tudnád írni, hogy hogy néz ki? Szerintem mindenkinek van. Nem? Tehát amikor kimondom azt az szót, hogy Isten, akkor te is gondos valamire, megjelenik egy kép előtted.
0: Hát művészeti ábrázolások leginkább, de az okay, nem. Akkor mondanám, az... hogy az
1: én saját képen hanem csak egy ja, megszokás. Oké, okay, de mégis van egy, van, egy, van egy kép benned, ami erre a szóra előjön, hogy Isten. De ha azt mondom, hogy krokodil, akkor is megjelenik egy bizonyos krokodil a fejedben, gondolom. Nem csak úgy általában az állat. És nyilván ez egy, ezt nevezzük istenképnek. Uh-huh. És azért ilyen, ilyen mindenkinek van még annak is, aki nem hívő, uh, mert ez nem, nem függ attól. És szerintem ezt alapvetően befolyásolja az édesapánkávaló kapcsolatunk. A, a párválasztásunkat meg az kavó kapcsolatunk.
0: De ez tök érdekes, Mária, bocs, mert ugye hát nekem ha?
1: nincsen olyan ismételményem,
0: amivel te rendelkezel, uh-huh. nincsen olyan viszonyom hozzá, sőt, uh, mm. De hogy a lényege az a dolognak... Ez érdekelne egyébként. Majd ha te készítesz interjút. Jó, de, hogy a dolognak az a lényege, hogy neked nyilván egy személyes viszonyod, hiszen ahogyan több interjúdon is megfogalmaztad, napi szinten kommunikáltok egymással. Te konkrét szavakat, konkrét arcot, konkrét nem tudom, fizimiskát az ehhez az emberhez?
1: Aki Aha. egy ember a számodra, ha jól értem akkor. Hát ilyenért úgy, úgy ember, hogy most antropológiailag ugye emberként képzeljük el, de azért Isten, a, ugye a fizikai téren is időn kívül létező valaki személy. És nyilván azért képzeljük el ember alakban, erésztő is emberi hízusban, Jézusban. Tehát ez mondjuk így nekünk könnyű, hogy akkor el tudunk képzelni mondjuk egy szakállas arcot, mondjuk a torinói lepelnek a, az arcát.
0: Na de ezt akarnak hogy művészeti ábrázolások befolyásolják inkább biztos, ezt a képet, Biztos. Vagy pedig te persze.
1: fölépítettél egy saját elképzelést róla? Minden befolyásolja. Tehát persze a művészeti ábrázolások is. Isten Re- fehér vagy fekete? <laughs> Szerintem, hát én fehérként képzelem előtt, de egyébként, hogy elmész Indiába, vagy elmész Afrikába, akkor ott például Máriát is van, hogy, hogy feketeként ábrázolják. De, ami hogy történetileg ugye nem, nem igazolható, de attól még én azt gondolom, hogy neki úgy Lehet ez könny-
0: blaszfémia.
1: Nem, szerintem neki úgy könnyű elképzelni, és ezért, ezért oké. Okay. Tehát, hogy én nem, nem gondolnám ez blaszfémiának, hanem... Sokkal inkább az, hogy abban a kultúrában ő úgy, úgy tudja ezt, ezt elképzelni.
0: Ugye a történeti kutatások egy része kifejezetten azt állítja, hogy Jézus nem lehetett fehérbőrű.
1: Hát most menj, ha elmegyünk Izraelbe, ugye Jézus ember volt, Jeruzsálemben élt, vagy hát Jeruzsálemben is környékén. Most a történeti szeméről beszélünk. Igen, igen, most a történeti szeméről, Jézusról, aki 2000 évvel ezelőtt rótta Jeruzsálem utcáit. Milyen emberek a zsidó emberek? Hát ők fehérbőrűek. Tehát alapjaiban átforgatná a kereszténységről
0: való elvét, hogyha történetileg igazolt lenne az, hogy Jézus nem fehérbőrű volt?
1: Nem. Nem, nem. Mi mi lenne ez probléma? a baj? Nem. Hát, hogyha ha Jézus úgy döntött volna, hogy számomra Jézus a megtestesült második isteni is személy, tehát ő, mm-hmm. ő a megtestesült Isten. Ha az Isten úgy dönt, hogy ő mondjuk akár afrikaiként testesül meg, vagy kínaiként, japánként, akkor akkor az az ő szuverén döntése, akkor most a Jézus ábrázolások egy egy fekete embert ábrázolnának. De Isten valamiért úgy döntött, hogy a zsidó népet, a választott népet választja, és és zsidóként születik meg. Ezért gondoljuk, hogy de az, hogy most akkor fekete nem... Nem vagyok rasszista, vagy nem tudom. Nem, nem is akarok
0: semmilyen utcába behozni. nem csak érdekel ez a fölfogás, mert ez nagyon izgalmas, uh-huh. hogy
1: hogyan testesíted meg a magad számára, akár csak képzeletben is. Nézd, tehát hogy egyrészt ugye van egy dolog, hogy Jézus mint történeti egy és valamilyen volt, valamilyen ö, népcsoportban tartozott, stb. Másrészt pedig nyilván úgy egyébként Istennel kapcsolatban lehetnek elképzeléseink. Uh-huh. És azért itt is ezért befolyásoló tényező az, hogy, hogy hogyan, Viszonyulsz az Istenhez, és hogyan gondol hogy az Isten viszonyul hozzád? Mondjuk az, hogy mit gondol Isten akkor, amikor valami rosszaságot követsz el, vagy amikor béna vagy, akkor, akkor milyen érzések vannak az Istenben, amikor látja, hogy most mit tudom én, uh, amit csináltál, akkor ő mit gondol, hogyan viszonyul hozzá? ez is egy lényeges dolog, nem? Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy odaállok a szüleim elé, mert mit tudom én, uh, cigiztem titokban a súlyban, ötödikben mondjuk, ez nem egy saját életemből vett példa, hanem csak egy, egy általános példa. Mi a vízióm, mi, a, vízión, mi a, a fantáziám, hogy hogyan fognak erre a szüleim reagálni? Tehát, és nyilván az, az elmondja, hogy milyen képen van, meg azt is elmondja elmond arról valamit, hogy ők egyébként milyenek. Leszídnak? Vagy azt mondják, hogy figyelj? Viszonylag késen 25 évesen
0: kezdted el a papi szemináriumot, és többször problématizáltál azt, hogy mennyire sokkorban rigid volt Sokkulóan rigid volt az a hely, ahova bekerültél, sőt később úgy
1: fogalmaztál, hogy amikor aztán már Rómába kerültél ki, hogy Róma majdnem megölte a hivatásomat. Igen, de a kettő között nincsen összefüggés. A, tehát, hogy amit én a szemináriumban megéltem, az az volt ugye, hogy én 26 évesen elvégeztem már egy egyetemet, volt két egyetemi diplomám, már volt lakásom, volt kocsim, volt barátnőm. Amikor beléptem a szemináriumban, akkor ezek közül a barátnőm már ugye nem volt. Uh, tehát egy ilyen szabad életet éltem, akkoriban dolgoztam is, mert egy, egyetemi gimnáziumi tanárként dolgoztam uh, korábban. Tehát egy ilyen autonóm életből léptem be, egy eléggé szigorú rendszerbe. A szemináron ez tulajdonképpen rendszer szinten egy ilyen középiskolai, kollégiumszerű mm. szigorúság van. Tehát, hogy megvan, hogy mikor van az ébresztő, mikor van a takarodó, csengőszó, ebéd, közös ebéd, közös ima, stb. Tehát egy ilyen nagyon én inkább azt mondom, hogy a strict, nem tudom, hogy a rigid szó jó-e. Én azt mondom, hogy egy ilyen szigorú napi rendel. És nekem az nagyon furcsa volt. Mert én 26 éves voltam, nekem senki nem mondta meg, hogy mikor érjek haza, mikor feküdjek le, mit csináljak és mit ne csináljak. És meg kellett szokni, hogy ez egy, ez egy rendszer, amiben bele kell simulni. Az, hogy Róma majdnem megölte a hivatásomat, ez nem azért volt. Tehát Rómában megint csak szabadságot éltünk meg, mert ott az volt, hogy ott is egy... Úgynevezett magyar házban laktunk, ott van kint a Magyar Államnak egy, a Balassi Intézete, egy, a Via Giulian, egy saját háza, és abban kaptunk mi egy emeletet, uh-huh. akik ilyen egyházi kollégisták voltunk, de hát mi ott már felnőtt, felszentelt papokként voltunk jelen. Tehát ott azért ott szabadon, nyilván voltak közös étkezések, de ha nem akartam, akkor nem mentem el. Tehát hogy nem, nem egy olyan kollégiumi helyzet elsz, hanem inkább csak együtt laktunk, egy, egy elég impozáns, hogy A Rómával az volt kicsit a baj, hogy... Megpróbálom el, elmondani... hogy. Ami... szexi volt? <gül> nem, nem. nem, hanem, hogy, hogy eleve későn mentem el papnak. 26 éves Igen. voltam. Hat év képzés, 26 évesen hat év képzés, kicsit bezárva. Ugye én 33 évesen szentelődtem, akkor már így kicsit úgy éreztem magam, mint a versenyló, ami rúgja a karám oldalát. Tudod? Tehát, hogy 33 éves vagy. Most már kezdjön, kezdjük el az életet. Kezdjük el a, a valódi munkát. És akkor egyszer csak megtudom, hogy még két év tanulás és az iszonyatosan nehéz volt. Tehát, hogy 20, vagy 33 évesen, három diplomával a zsebemben, tényleg már számolgattam, hogy hány fél évnyi tanulás van mögöttem. Hát hat éves korom óta iskolapadban ültem gyakorlatilag. Hm. És akkor kimenni Rómába, és amikor így beülsz a padba, és az első tanár így azt mondja, hogy akkor lenne egy beadandó, meg édes jó Istenem, hát hagyjatok már békén. Vizsgák, beadandók, meg át, szóval akkor már nagyon nem. Ilyen értelemben értettem.
0: Akkor egy kicsit segítsen emlészt én nem biztos, hogy jól értem ezt. Tehát, hogy a képzésnek ilyen értelemben gyakorlati része nincs, hanem ez a végig egy elméleti képzés, ahol különböző szemináriumokon ülve sajátítod
1: el a teológiai tudást, de konkrétan emberek közé evangelizálni. Most Rómáról beszélünk, vagy Rómáról? Róma az, az, az abszolút, az, az nincs, ott nincs gyakorlati, de Rómában nem is azért megy ki az ember. Tehát Róma az egy ilyen képzés. Tehát
0: megszületett.
1: Mert az előjáró így döntett. Uh-huh. Tehát hogy az, az történik, hogy a szemináriumban Magyarországon megkapom a, egyébként egyetemi diplomának számító teológusi diplomát, és ha arra szeretnék egy ráképzést, ez kicsit olyan, mint a doktori, vagy a kis kisdoktori, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy a egyetemi diploma utáni képzés, az Rómában van. Ezt mi úgy hívjuk, hogy licenciaképzés. Uh-huh. Ez abszolút elméleti, ez arra jogosít fel, hogy később egyházi egyetemen taníthassak teológiát. Tehát akik egyházi személyek és egyházi egyetemen tanítanak teológiai tárgyakat, azoknak ilyen licenciátussal rendelkeznie kell. A szemináriumi képzés az gyakorlati. Uh-huh. Az nagyon gyakorlati, tehát ott mentünk hétvégenként betegekhez, ott mentünk minden, év, minden évben másik plébánéra helyeztek ki minket gyakorlatra, ott mentünk mint nagymarosi ifjúsági találkozóra, szóval ott azért egy csomó ilyesmi volt, amellett ott tanultunk teológiát is. De Rómában nem, az, az csak teológia. És miért
0: mondott így az előjáród.
1: Ugye ő azt a rendszert látja felülről, és azt látja, hogy milyen tanárokra van szükség, és milyen tanár van. Ugye, mert az egyház egy olyan rendszer, hogy saját magunk képezzük a saját magunk utódjait is. Tehát, hogy folyamatosan biztosítani kell, hogy akik mondjuk most jelentkeznek papnak, azoknak legyen tanár, képzett tanár, aki a Bibliáról tanít, képzett tanár, aki a dogmatikát, az egyháztörténelmet tanítja, stb. Tehát egy előjáró, egy püspök előre gondolkodik, hogy három év múlva, négy év múlva ki lesz az az ember, aki a jövő generációját, a kispapokat tanítja. Egyháztörőből, biblikumból, morálisból, stb. 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 És ezért folyamatosan képzi az utódokat. A temegítéset
0: szünteltető mögött olyan szándék is, hogy próbára tegyék az elköteleződésedet, az akarat
1: erődet a papi ne, nyilatás hogy... ilyen, nem? Nem. Nem, 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 nem. Ez egy teljesen általános gyakorlat. Minden évben, vagy minden második évben kiküldenek valakit. És most nem, nem önteltségből mondom, de nyilván azok közül küldenek ki valakit, akiknek mondjuk jó bizonyítványa. És akkor okay. ennyire egyszerű. Tehát, hogy de semmi személyes nem volt ebben. Nincs, hogy...
0: Volt egy elhíres ütpedes előadásod, ahol több minden mellett tematizáltad azt is, hogy hogyan működik az egyházi hierarchia. Most nézzük meg ebből egy rövid részletet.
1: De kicsit hadd beszélek haza is, hogy az egyház egy hierarchikus bürokratikus szervezet. Ugye a fő erény az engedelmesség. Te csak maradj csendben és engedelmeskedj. És ez is tulajdonképpen egy ilyen gyermeki viszony, egy ilyen rossz értelembe vett gyermeki viszony, hogy ne legyél innovatív, ne legyél önálló, ne legyél kreatív, mert minden tapu megold, és és te meg csak maradj csendben és engedelmeskedj.
0: Mikor alakult ki benned ez a meggyőződés az egyházaddal szemben?
1: Nagyon izgalmas folyamat volt a a tedes előadásra való felkészülés, nem tudom ezt mennyire tudod, de ott, ott ugye kapsz egy mentort, akivel hónapokon keresztül folyamatosan beszélgetsz, és az én mentorom, a Pali egyébként hihetetlen jó csóka volt. Milyen Pali? Hú, most megfogtál. Tehát Pál, jó, oké. Okay. Igen.
2: Tehát Pál készített fel.
1: Igen, igen.
0: Az nem egy rossz szó, men,
1: Egyébként ráadásul. Szóval, hogy, hogy, és nagyon izgalmas beszélgetések voltak vele hónapokon keresztül, és ő nagyon, nagyon a céges világból jött, és nagyon céges szemszögből nézte az egész kérdést, és ezért volt izgalmas, hogy én meg ugye egyházi szemszögből jöttem, vagy egyházi millióból jöttem, és nálunk hierarchia van, hagyomány van, kétezer év. Az egyház az egyetlen cég, ami kétezer éve működik.
0: Te is szépen utalsz rá.
1: Igen, mert néha, néha szeretem ezt behozni. Hogy, hogy azért.
0: Ferenc Pápa a CEO-d, vagy pedig Péter? Még egyszer. Ki a CEO-d, CEO-d?
1: Mi a CEO, azt nem tudom. Hát aki a vezérigazgató? Ja, mind a kettő. Hát, egyszer, a... hát persze, mert Ferenc Pápa a vezérigazgató, Erdő Péter pedig a mondjuk a magyarországi, nem tudom, hogy vezető, vagy nem tudom, hogy mondják ezt.
0: És akkor azt mondod, hogy a Pali próbált meg ilyen analógiákat képezni a széges világ és az egyházi világ között? Igen.
1: Igen, mert nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy hogyan működik az egyház, és hogyan működne, hogy a cégként működne. És ez ez egy tök izgalmas dolog. És és egyébként nem baj, hogy az egyház nem működik maradéktalanul cégként, mert azt gondolom, hogy csomó mindenben azért nagyon más, mint egy cég. De, De azért izgalmas dolog a céges világból beemelni szempontokat szerintem hogy hogyan, hogyan is működhetne, hogyha cégként működne. És egyébként, egyébként most, most pont ezt akarom csinálni a saját plébániámon, hogy most éppen tárgyaltam egy tréning céggel, hogy figyeljetek, itt van egy plébáni, amely egy közösség, de tekintetünk rá kvázi cégként is, hiszen vannak alkalmazottak, én vagyok a főnök, vannak alattam alkalmazottak, vannak önkénteseink, és szeretném, hogy eljönnétek hozzánk, és tartanátok egy tréning alkalmat, vagy akár egy tréning folyamatot, hogy hogyan tudunk hatékonyabban működni. Na Te... ezt akartam volna kérdezni, mert jól értem, akkor azt mondod, hogy hatékonyság növelési szempontból hozzád be ezt a szemlélet, mondod, de minek a hatékonyságát növeled ezzel? Um, mi, a, mi a cégnek a, a célja? Egyháznak, mint cégnek Értékesíti a célja. Értékesíteni
0: a saját termékét. Igen.
1: És mi, és mi a mi termékünk? Az örök élet. Wow, ez nagyon vagány. Uh, tehát, hogy a mi termékünk egy üzenet, egy üzenet amit az örök élet az üzenet? Az üzenet az, hogy van örök élet, és az üzenet az, hogy Jézus, akiről az előbb beszéltünk, ő az Isten fia. Ez egy eléggé hard üzenet, tehát, hogy eléggé kemény nyilván, hogy ezt így leírjuk, hogy egyébként volt egy csábó kétezer éve, aki egyébként a megtestesült második Isteni személy, aki egyébként feltámadt, és emiatt neked akkor van bűnbocsánat, ez egy eléggé erős üzenet. De az egyház az azért jött létre, mondjuk, hogyha cégként tekintek rá, hogy ezt az üzenetet közvetítse.
0: Én abban voltam, hogy az egyház üzenete a szeretett univerzalisztikus ereje.
1: Hogy micsoda? Hát hogy a szeretet
0: univerzalistikus ereje?
1: Nem. Nem. Nem, nem. ez honnan? honnan jó, ezt? ez akkor én vagyok a Fontos a szeretet, nem arról van szó, de, de a fő üzenet az, az nem ez. Nem az örök élet. Az örök élet, de a szeretet ebből következik. És nyilván az üzenetek között ott van, hogy az Isten szeretet, és az Isten szeret minket. És ez is egy fontos üzenet, de a szeretet univerzalisztikus ereje, ezt a megfogalmazást még nem hallottam. De jó. Már megérte De
0: visszatérve ez a céges kérdéskörhöz, itt igazából te azt problematizálod, hogy kiskorúsítja az egyházi működés a benne részvevőket. Ebben de mekkora a mozgást ír, amiben ezt lehet tágítani, vagy
1: meghaladni az esetben? Azt mondanám, hogy mind, ugye minden cégnek van egy céges kultúrája. Hogy hogyan működnek nálunk a dolgok. Ugye elmész egy céghez, akkor egyrészt vannak, vannak a konkrét lefektetett, leírt szabályok, de van egy ilyen íratlan szabályrendszer, hogy nálunk ez hogyan szokás. Ez egy ilyen cégkultúra. Uh-huh. És az egyházban, én azt gondolom, mivel ez egy 2000 éves cég, van egy ilyen nagyon súlyos, kicsit lomha cégkultúra, aminek része az, hogy mivel mi hierarchikus szervezet vagyunk, ezért ami fontról jön, azt, azt el kell fogadni, és lentről nem nagyon kell kezdeményezni. Na most ez egyébként már azt látom, hogy megbomlóban van.
0: Mondasz a két példát?
1: Um, Oké, okay. egy nagyon konkrét példa, amikor bekerültem a szemináriumban, akkor létezett az úgynevezett precedencia törvénye. A precedencia törvénye az azt jelentette, hogy aki felsőbb éves, az mindenben előnyt élvez az alsóbb évesekkel szemben. Tehát ha te elsős vagy, lehetsz 26 éves, mint én, és lehet, hogy a felsőbb éves az csak 22, de akkor is ő vég a legjobb falat az asztalnál, ha ő akar leülni a legjobb székre, akkor ő fog leülni, mert te elsős vagy. Ez a precedencia. És a, az én korosztályom, az én ö, évfolyamom ezt a precedenciát, például megtörte. És amikor mi negyedötödt hatod évesek lettünk, akkor azt mondtuk, hogy minket ez a dolog nem érdekel. Nem kellenek az előjogok, nem, mert nem gondolom azt, hogy jobb ember vagyok, vagy, vagy nagyobb ember vagyok, azért, mert én négy éve vagy öt éve vagyok itt. És akár erre most ja, már nem igen. alulról töltöd meg, amikor ennek kárvalott, hogy hanem nem. amikor ennek haszonnéve ez volna, igen. akkor azt mondhatom, hogy ez nem kívánság. Hát, mert ez így korrekt. Tehát alulról nyilván. De hogy, hogy amikor haszonélvezője lehettem volna, akkor, akkor azt mondtam, hogy gyerekek, szerintem ezt, ezt engedjük el. És
0: ezzel is számolódott a gyakorlat, vagy Igen. csak akkor felfüggesztődött? Felszámolódott.
1: Azóta sincs ez Aha. gyakorlatként? Nincs. És e, ezt, ezt látom, és egyébként már amikor most plébános lettem, ezt egyébként sokan nem értik a híveim közül se, de amikor plébános lettem, én nem úgy képzeltem el a plébánosságomat, hogy én vagyok a plébános, amit mondok, az így van, hanem kooperatíve hogy leültetem őket, és azt mondom, hogy figyeljetek, együtt vagyunk itt ezen a plébánián, ti hogy látjátok jónak, beszéljük meg, hozzunk egy közös döntést. Amire az előbb beszéltem, hogy, hogy megkérni egy tréninges céget, hogy, hogy csinálják egy tréninges alkalmat, az is arról szól, hogy kooperáció, párbeszéd, hozzuk közösen össze. Nyilván olyan szempontból én vagyok a főnök, hogy én idom alá a papírokat, ha kell, vagy ha végleges döntést kell hozni, akkor nekem kell kimondani a végleges döntést. De az, hogy előtte meghallgatok mindenkit, az, hogy nem gondolom az, hogy mindenhez én értek, az szerintem ez egy fontos dolog.
0: Hmm. Ez a hierarchizáltság, az, hogy az aluljövő kezdeményezéseknek nagyon szűk szerepe van. Például, amikor a Szent Javatás is csak a Vatikán adhatja le az áldását, ettől ugye az megszűnik, hogy azok a tudások, amik egy-egy közösségben helyben fölhalmozódnak, nyilván jobban ismerik a saját szentjeiket, mint a központ. Mennyiben járul hozzá hogy ezek a közösségek elsoradóban vannak?
1: Érdekes egyébként, hogy pont a Szenti Avatást említed, mert az, az kifejezetten alulról jövő kezdeményezés. Tehát a Vatika... de, nem, de jóvá
0: kell hagyni a Vatikánnak. Igen,
1: igen, de a, a kezdeményezés az alulról jön. Tehát, hogy a Vatikán nem nem, nem kijelentően egy egyáltalán nem, de általában nem a Vatikán indítja az eljárást, nem, hanem, hanem hívek, azt. hogy megakaszthatja azt. Meg persze. Hát egy Szenti javatási eljárás, ez egy nagyon komoly eljárás. Tehát sokan azt gondolják rólunk, hogy, hogy mi aztán minden, minden szentnek tartunk, és mi a legkisebb csodára is azt mondjuk, hogy ó, oh, persze csoda történt, miközben ez egy iszonyat szigorú eljárás. Tehát az, hogy valakit felterjesznek egyébként a hívek azt mondják, hogy szántó szúbító, hogy, hogy ez az ember szent volt, és felterjesztik a Vatikánhoz, ez egy sok évig tartó, irgalmatlan, kemény eljárás. Elolvasnak mindent, amit az illető írt, keresik benne, hogy van-e benne van-e benne olyan, a meg, megnézik az életét, van-e benne olyan mozzanat az életét, Tehát ez egy nyomozás gyakorlatilag. És hogyha ha valami csodát, ugye mi hiszünk a csodákban? ezért utólag is elnézést, de hogyha valami Már csodát... ez az elnézést. Ez egy ilyen poém volt. Szóval ilyen reggeli fáradt poém. Ha, ha van egy csoda, akkor a Vatikán nagyon komolyan megvizsgálja a csodát. Tehát orvosi látlelettel kell rendelkezni, és csak akkor fogadja el csodának, hogyha bizonyítottan mondjuk egy gyógyulás esetében bizonyítottan beteg volt, orvosi látlelete volt, és bizonyítottan meggyógyult, és nem csak úgy, hanem hogy a gyógyulás azonnali volt, teljes és végleges.
0: meg ez nagyon fontos. Tehát azt mondod, hogy a Vatikán egy világi, igazoláshoz köti azt, hogy elismeri azt, Igen. hogy csodaként tartja Igen. számon azt az adott esetben, meggyógyulást. Igen,
1: Igen. orvosi de miért igazolás. kell kert? ez
0: egy igazolás?
1: Azért nem, nem tudom, hogy mi a meglepő ebben, de az, hogy mondjuk bejön hozzám valaki, és azt mondja, hogy hát meggyógyultam. Mondjuk tegnap este sipogtam, de már meggyógyultam. Hát, ez, ez nem ilyen esetekről van szó. Ez nem Csodás, gyógyulás. Tehát, hogy, hogy muszáj valahogy ellenőrizni azt, hogy amit mond, amit állít, az igaz-e. És erre az orvostudománynak van egy módszere. Az, hogy van egy orvosi látlelet, hogy igen, ő mondjuk áttétes rákos volt, még csütörtökön, és pénteken csináltak róla egy másik mammográfiát, vagy nem tudom, és kiderült, hogy semmi nincs benne. a péntekre, ha meggyógyult, és ennek nincsen természettudományos oka, tehát nem az van, hogy kemoterápiázták, hogy meg nem tudom, mit csináltak, és akkor persze hatásos volt, mert az nyilván nem csoda. Nagyon örülünk neki, hogy meggyógyult, ezt nem nevezük csodának. A csoda az, amikor nincsen természettudományos magyarázata uh-huh. annak, ami történt. De visszatérve ez a kérdés
0: a centralizáltsághoz, maguk a közösségek szerintet hogyan tudnának érdemben belefolyni abba, hogy hogyan alakuljon az egyháznak a jövője, hogyan lehetne alakítani azon a centralizáltságon, amit te is programatizáltál ebben az előadásodban?
1: Én azt gondolom egyébként, látva az utóbbi évek folyamatait, hogy a, a közösségek most éppen ezt csinálják. Tehát rengeteg alulról jövő kezdeményezés van, Elindulunk, csináljuk. Papi Franko is egy ilyen kezdeményezés, hogy senki nem mondta fölülről, hogy csináljuk, hogy ilyesmércen, csak jött a igen, hogy esetleg lehetne leállni vele egy időre? Ö, ez egy hosszú történet. El oda is érni, de, de még vagy... az elején vagyunk. De még nagyon az elején vagyunk, még van 2 óra 31 percünk. Igen. Szóval, hogy, hogy rengeteg alulról jövő kezdeményezés van. És, és alapvetően ezek, ezek működnek, sokszor ezek lelkiségi mozgalommal növik ki magukat. Tehát rengeteg ugye, lelkiségi mozgalomnak nevezük azt, amikor mondjuk világi hívek egy bizonyos lelkiség alapján összeállnak, és akkor ők, ők így imádkoznak, ők így, uh, így látják a hitüket, így élik meg a hitüket közösen, stb. És ezek gyakorlatilag mozgalommal tudnak fejlődni. És nagyon sok ilyen lelkiségi mozgalom van most. Ezeknek a
0: kibontakozásában mekkora gátat jelent az engedelmeség követelménye és a centralizált
1: működés? Én nem érzem akkora nagy gátnak, megmondom őszintén. Tehát, uh-huh. hogy nagyon fontos az. tehát én fontosnak tartom az engedelmességet. Miért? Azért, mert, mert ha semmi kontroll nincs, akkor nagyon könnyen gellet tud kapni akár még egy jó kezdeményezés is. Oké. Okay. Oké? Okay? Igen. Akkor nézzük meg, hogy
0: pontosan hogyan fogadtál engedelmességet erdőpétenek a felavatásodkor.
2: ígérsz a tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak. Ígérek. Isten tegye teljesé a jót, amit megkezded benned.
1: Azért ez egy megérintett pillanat, a felszentelés. Hm. Ez olyan, mint másnak az eskő. Most volt egyébként a, az évfordulója hétfőn. Most hétfőn. Most hétfőn, igen.
0: Nem eltek azt, hogy ennek nyilván nagyon fontos lelki, transzendentális mm-hmm. uh, uh, ereje is lehetett, hogy mm-hmm. ez egy nagyon fontos szakra is élmény lehetett a számodra. Kívülről nézve azért van benne valami riasztó is, Mondjon. ahogyan arra szólít fel uh, a vezetőt, hogy neki és az utódainak, akik rá se tudod, hogy milyen emberek lesznek majd, uh-huh. fogadj feltétel nélküli
1: engedelmességet. És tényleg ez riasztó? Nem, és ezt komolyan kérdezem.
0: Nem tudom, hogy van bárki a Földön, akinek ilyen engedelmességet mernék,
1: vagy szeretnék fogadni. Nem tudom. Itt ugye
0: nem az kérjük bocsánat, csak hogy én abszolút uh-huh. laikus vagyok, tehát semmi fajta teológiai tanulmányom uh-huh. nincs, hogy nyugodtan kérlek, hogy uh-huh. magyarázd el. De én azt látom itt, hogy ő nem, a, nem Istenre, nem a Bibliára, nyilván is része uh-huh. Uh-huh. a helyzetnek uh-huh hanem még konkrétan az ő személyének kér tőled engedelmességet, és egy olyan utódjának, akiről fogalmat sincs, hogy milyen ember lesz majd, de neked Aha. ez az itt elmondott engedelmességed kötelezi fog a életed végéig.
1: Tíz percel ezelőtt írtam alá egy papírt, amin a te neved szerepel, és fogadtam meg azt aláírásommal, hogy te ezzel a felvétellel bármit csinálhatsz. És én ez, ezzel kapcsolatban kvázi engedelmes vagyok, nem fogok, semmi uh, jogi lépést tenni. Ez jó, kicsiben, de egy hasonló helyzet, hogy én megbízom benne, megbízom a szerinteség.
0: Én... Megközelítően sem szerintem. Nem? Nem.
1: nem tudom. Próbálom megérteni. Uh, én én nem, nem érzem ezt annyira erősnek. Tehát, hogyha most akkor mondok egy másik példát, elmész egy céghez dolgozni, ahol van egy felső vezető, egy középvezető is vagy te akkor van egy bizonyos engedelmesség, hogyha nem is nincs is ilyen, ilyen pillanat, hogy odaérjen. Amit szabad akaratomból
0: bármikor megtörhetek, mert azt mondom, hogy ott hogy a munkáját. Neked
1: ilyen szabadságod, ez jogos, bár mondjuk, mondjuk a, a mai világban már azért a papoknál is van olyan, hogy, hogy szabad akaratából azt mondja, hogy neki, akkor ez ennyi. De volt. akkor
0: a papi hivatásonak van vége. Én, hogyha valahol munkát és nem értek egyet a főnökkel, ott hagyom el neki máshova, jó esetben, hogyha tudok munkát vállalni. Ez egy összetett kérdés nyilván, de, hogy, de hogy itt a, a te
1: munkaerőpiacon, Egyetlen foglalkoztató van. E, jó, ezt értem, ez, ez ilyen szempontból jogos. Azért itt is vannak még lehetőségek, mert én meg tudom azt csinálni simán, hogy elmegyek mondjuk egy szerzetes rendbe. És azért az igazából nem ugyanaz, vagy elmegyek egy másik egyház és akkor nem, nem a Biboros lesz a főnököm, hanem valamelyik másik püspök. Tehát ilyet azért tudok csinálni, hogy kvázi cégem belül, de mégis más területen más főnök alá kérem magam. Tehát nem annyira szigorú ez, de értem, hogy ez azért. Nálunk komolyabb, mert hogyha valaki mondjuk, nem is tudom, a coca dolgozik, és, és azt mondja, hogy neki ebből elege van, és elmegy mondjuk tanítani, vagy fordítva, akkor az tényleg ő megteheti, és nem törik meg az életet Nálunk azért ez ténylegesen egy, egy élet ráhagyatkozás. Kicsit olyasmi ez, és azért mondtam, hogy ugye most hétfőn ünnepeltem, csak nem mondtam végig a mondatot, szinte olyasmi ez, mint egy házassági évforduló. Csak én magányosan ünnepeltem, de hogy, hogy, hogy a házasság ilyen nem, hogy, tudom, hogy nem, szóval nem vagyok házas. Tudom, oké, okay, én se. Csak hogy, 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 hogy odász Zoltár elé, vagy az anyukönyv vezető elé, vagy tök mindegy, és azt mondod, hogy téged szeretlek, és csak is téged, és igazából mostantól nem én vagyok meg te, hanem már mi vagyunk, és lemondok valamilyen szinten a saját szabad akaratomról, hiszen mostantól kezdve már egyszerűen része vagy az életemnek, és nem csak az a lényeg, hogy én mit akarok, hanem nyilván a, a él is. Tehát ez, ez egy durva elköteleződés, ez igaz. De, de nem gondolom azt, hogy teljesen, hogy precede, vagy precedens nélküli. Tisztességes dolog ilyet követelni egy fiatal embertől? Senki nem követeli. Ahhoz, hogy pappá válhass, ez egy követelmi, amit teljesítened kell. Oké, okay, tisztességes dolog azt követelni egy tűzoltótól, hogy menjen be a tűzbe. Hát, ha nem akar bemenni a tűzbe, akkor nem menjen tűzoltónak. Hm. Szóval hogy én értem, de nem nagyon értem mégse. Mert hogy azért, tök, tehát, hogy a papságnál Tökély nyilvánvalóak a szabályok. Tehát, amikor én jelentkeztem 26 évesen a szemináriumra, akkor tudtam, hogy Czöli kell vállalnom, tudtam, hogy engedelmességet kell fogadnom. Teljesen nyitkáncsi. Tehát ez, ez nem ott derült ki, hogy. De ez világos, hogy nem ott van. Jézus, hogy hoppa, <laughs> hova kerültek? Ez ezt apró betűs
0: részt de, nem volt. Abban a tekintetben Erdőpéter személyt fel tudod, mi azt el tudod dönteni, hogy uh-huh. hozzá egy ilyen viszonyt szeretnének kialakítani, hogy sem. De arról uh-huh. sincs, még 10 évvel, 20 évvel tudom, amikor fog majd egy uh, utód Erdőpéter helyére lépni hogy mondjuk az ő személyiségével tudsz mondjuk ilyen szempontból azonosulni. Tudod-e vállalni azt, hogy ténylegesen tisztességesnek az egyházi tanokkal, összeegyeztethetőnek, moralitásában szintén egyébként vállalhatónak, tartható az a személy, vagy sem? Hiszen most csak abból induljunk ki, hogy te például még Ferencpápával szemben is fogalmazta meg kritikát, olyan értelemben nem tagadtad meg az ő személyét, de azért mégis érződik benned, hogy például a lábmoszatás kapcsán volt benned olyan érzés, hogy nem tisztességes, vagy pontosabban az egyházi össze nem egyeztethető az, uh-huh. hogy nem keresztény emberek lábát megmossa a pápa.
1: Ah, én mindig nagy lázadó voltam, szerintem ez a közös vonás bennünk egyébként. Uh, de egyébként ez, ez, ez szerintem teljesen helyén van. Tehát, hogy ilyeneket, ilyeneket lehet. Megint csak a házasság példa. De amikor te 25 évesen, vagy a X, Izidor 25 évesen, vagy Géza odáll, és azt mondja, hogy ő, ő Marikát szereti, akkor igent mond a mostani Marikára, és a 10 év múlva, meg a 20 év múlva Marikára is, és a Marika a, a Gézára, és lehet, hogy Géza 10 év múlva alkoholista lesz, vagy 20 év múlva nem tudom, pocakos lesz, kopasz, és
0: érted? De ott együtt éltek, tehát ez szerintem egy teljesen más viszony, ez nem összehasonlított. Ez körülbelül olyan, mint ha bármely világi hatalom, azt mondaná... durvább,
1: Mert ott együtt élsz. Szerintem éppen ezért durvább. Mert ott a házasságban te, te azt vállalod, hogy ezzel a csávóval, vagy ezzel a csajjal, életed végéig egy gyágyban, vagy legalábbis egy lakásban, nem tudom, hogy kinek hogy alakoz, érte, de én a püspökkel hányszor találkozom? Tehát, hogy mennyire van neki az én hétköznapi életemre konkrét befolyása. Az, hogy te kimellett ébredsz Konkrészt minden reggel. azt látszik, hogy jelentős mértékben. De ez nem mindennapi befolyás.
0: Hát hogy de lenne az?
1: Miért? Hát ő maga képviseli az egyházat.
0: Mennyi Nincs, nincs itt. Hát nincs itt fizikailag, de nyilvánvalóan
1: döntéseinek nyoma és következménye az téged is súlyt. Hát értem, de, de most az, hogy én vasárnap miről prédikálok? vagy utána hétfőn elviszem el a srácokat fagyizni, vagy ebbe, ebbe senkinek semmi beleszólása nincs, érted? Én egyébként a házasságot durvábbnak érzem. Mert ott az van, hogy minden reggel ugyanan mellett ébredsz. És alapvetően ki vagy ha valakinek, aki, aki egyébként egy esendő ember, és bármikor megkattalhat, vagy bármikor fordulhat egy hatalmasat az élete, és te ott vagy vele összezárva. Én ezt durvábbnak érzem, megmondom őszintén. Tehát én, hogyha mondjuk puffogok az előjáróimra, vagy vagy nem értek valamivel egyet, akkor... Akkor leszadik a, a csatornádat. Attól, attól én még tarthatok kifihittant. Attól én még csinálhatom a, a plébán ilyen, amit akarok. Elted? Nem egyszerűztetni akarlak, csak engem érdekel az
0: a helyzet, hogy ha bármely világi hatalom, mondjuk most nem a konkrét korlányról beszélek, de mondjuk a miniszterelnök, a mindenkori magyar miniszterelnök, mondjuk az új kormány tagjait ugyanígy térdepeltetné le, skandalom lenne belőle, ez kizárólag a katolikus egyháztól fogadja el a magyar társadalom és kérdés az, hogy ez egy olyan megszokás, ami segíti egyébként azt, hogy a katolikus egyház inkluzív legyen, társadalmi beágyazottsága Aha. erősödjön, és hogy egyébként a viszonyaiban transzparens és elszámoltatható legyen.
1: Mondjuk a transzparencia nem tudom, hogy, hogy jön a térdeléshez, de tehát, hogy itt most itt nem tudom, hogy ezek, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. De á, tehát tehát, hogy a, jó, a térdeplés egyébként számunkra, tehát én katolikus vagyok, így nőttem fel a térdelés, számomra egy, egy alapvetően egy megható uh, gesztus, én minden misében letérdelek, mert a misében hiszem, hogy ott van jelen az Isten, és ennek a gesztusa, a természetes gesztusa az, hogy, az, hogy térdelek. De egy úgy... imaginárius
0: személy, aki ez mm. egy személyes viszonyköt. Itt meg a transzparencet úgy értettem, hogy neked bármilyen tudásod van Erdő Péterről, az engedelmességi követelmény alapján én azt feltételezem, hogy neked, ha adott esetben most nem az feltételezne neki bármilyen büntető, uh-huh. jogi, nem tudom én ügye lenne, de ha mondjuk ilyesmiről tudomást szereznél, pénzügyi visszaélésre bármiről, uh-huh. az engedelmeségi követelmény miatt nem mehetni a világi hatalomhoz például.
1: Nem is vagyok benne biztos, hogy az hogy a megoldás, hogy rögtön világi hatalomhoz rohanok. Uh, Bíboros úrról nem tudom, hogy milyen kép van kialakulóban, vagy milyen kép alakult ki róla, nem tudom. De azért azt fontos látni, vagy vagy ha eddig nem látszódott, akkor elmondom, hogy Biboros úr, abszolút párbeszéd képes. Tehát én nagyon sokszor beszélgettem vele, személyesen, baráti hangnemben, most is egy két-három héttel ezelőtt beszélgettünk, abszolút kedélyes és könnyed és baráti beszélgetés volt, és abszolút meghallgatja azokat a te szempontokat, amiket mi mondunk. Tehát, hogy nem... nem pff, nem, nem tudom, hogy milyen képér róla a fejekben, itt, de nem arról van szó, hogy ő, ő ott ül, és akkor megmondja, hogy mi legyen, és akkor még azt csináljuk itt teljes néma engedelmességben, hanem, hanem megkérdezi. Amikor engem egyébként kiküldött Rómába, akkor, akkor azért küldött például egyháztörőre, mert megkérdezte, hogy mit tanulnék szívesen, és akkor mondtam, hogy egyháztörőt, jó, akkor tanulj egyháztörőt. És amikor látta, hogy ez nekem nagyon nehéz egyébként, mert neki is van szeme, ő egyébként akkor éppen kim volt gyakran megy ki Rómába a Vatikáni ügyeket intézni. És amikor kint volt, és látta, hogy én ott vagyok, és el vagyok veszve, és nagyon nehéz nekem, akkor megkérdezte, hogy mit tud segíteni. És akkor adott egy kis pénzt a sajátjából, hogy féljárás, akkor vegyél magadnak, nem tudom, ami kell ilyenkor, egy két éves kintartózkodás elején, stb. Tehát, hogy. Te bocsán, nekem nem kell bizonyítanod azt, hogy Erdőpéternek nyilván számtalan jó jónása, és nem lehet, tudom, csak
0: arról beszélek, hogy, hogy szerintem nincsen élő ember, Aha. aki megkövetelheti azt, magát hal szemben, bármilyen autoritásra hivatkozva, hogy az ő személynek és az ő személy utódjainak bárki is feltétel nélküli engedelmességgel tartozzon. Jó, azért
1: ez a feltétel nélküli engedelmesség, ez... Hát itt... Mi a kérdés? Nem azt fogadtál ott? <gül> Igen, nekem is a engedelmességet. A feltétel nélküli szó nem volt benne.
0: Uh-huh. Akkor mi a határa
1: ennek az engedelmességnek? Na ez egy nagyon izgalmas kérdés. A határa például az, hogyha az előjáron bűnre akarna felszólítani, Aha akkor ott nekem nem kell engedelmeskednem. Mi számít bűnnek, bocsáss meg? Tehát, amit például felhoztál, hogy akkor. Mondjuk, a pénzügyi visszaélésben nem kell szerepet vállalni. Igen. Tehát, hogyha valami olyasmi derülne ki, hogy már pedig mit tudom pénzügyi visszaélés van, vagy bármi ilyesmi, és azt mondaná, hogy András már pedig csináld ezt, akkor nekem nem kell engedelmeskednem. Tehát ennek az engedelmeségnek abszolút van határa. Okay. Tehát, hogy nem egy ilyen feltétel nélkülézi, akkor. Jó, ez fontos tisztázni, ez nagyon fontos, hogy
0: Oké. Okay. Centralizáltság, engedelmesség, fogalom, stb. Ugye általában a és egyéb ilyen kérdéseket szoktak meghatározni, mi lehet, ami miatt esetleg kevesebben jelentkeznek papnak. De én azt szeretném, hogy most még miatt, majd erre Aha. is rá fogom miatt ezekről beszélnék, beszéljünk arról, hogy szerinted ezek a faktorok, a centralizált működés, az engedelmesség kérdése, Aha. mennyiben játszott szerepet abban, hogy olyan drámai mértében csökken a papság létszáma. Hadd idézzek Aha. egy 2020-as cikket akkor Magyarországon 1954 papot tartottak uh-huh. nyilván, ami a 15 évvel ezelőtt, tehát a 2005-ben a szerzetesendeket is beleértve, a papok száma akkor 2576 volt, uh-huh. és már akkor is volt egy 30-40 hiány, most ahhoz képest ugye eltűnt 500 uh-huh. ember a rendszerből, kevesebb mint 2000-en vannak. Nem tudom, hogy a koronavírus válság hogyan befolyásolta ezt a folyamatot, uh-huh. de ugye azért itt évtizedes viszonylatban is egy csökkenő tendencia van. Mivel magyarázod ezt?
1: Rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy fogalmam sincs. Mert ahhoz, hogy egy ilyen kérdésre válaszolni tudjunk, ahhoz mondjuk egy átfogó felmérés lenne szükség, mondjuk akár egy céget megbízni azzal, hogy, hogy csináljon egy tényleg reprezentatív felmérést a kérdéskörben. Ilyet készít az egyház saját köreiben? Én szerintem nem. Szerintem nem. Nekem vannak ötleteim, hogy miért lehet ez, hogy, hogy meg a papoknak a száma. Tessék? Azt megkérlek. Igen. Szóval, ha megnézed az egyház, sose felejtsük el, hogy mindig a az adott társadalom része. Tehát, hogy mi, az egyház tagjai ugyanebben a társadalomban élünk, amiben mindenki más. Tehát nekem is van okostelefonom, rám is hat a fogyasztói társadalom, fogyasztói kultúra. Én én is abszolút ebben a társadalomban élek. És ezért például a társadalmi tendenciák az, hogy például egyre kevesebb fiatal házasodik. Egyre későbbre tolódik az elköteleződés. Erre kevésbé tudják a 18 évesek, hogy melyik egyetemre akarnak menni. Erre, én most tartok házas, házasságra felkészülő csoportokat, ezeket egyes kurzusoknak hívjuk. Az átlag életkor 35 év, nem 20 meg 25. És főleg nem 18, mint a, a nagypapáink korában. Ugye az én nagypapám 18 évesen házas ember volt. Ma a 18 éves, azt se tudja, hogy melyik egyetemre menjen. És azért ez egy általános tendencia. És azok a a srácok, akik jelentkeznek papnak, azok ebből a társadalomból jelentkeznek papnak. És egyébként abszolút magamról is beszélek, mert én is 26 voltam, amikor jelentkeztem. És én se tudtam eldönteni, hogy mit akarok. Tehát én gémiben először elmentem Biosz fakultációra, Biosz fakultációra én, ugye? Nem tudom, hogy mi volt felem. És utána átmentem, ja igen, inkább magyar fakt és akkor a második évben már magyar faktum voltam, akkor elvégeztem a magyar szakot, meg a szakot, és utána elmentem papnak. Tehát, hogy én vagyok az iskola példája annak, hogy egy srác nem tudja, hogy mi a fenét akar az életével. Egyszerűen egyébként
0: szintén beszéltél a tedes es alkalmával. Nézzük meg, hogy akkor pontosan, hogyan kritizáltad a fogyasztói társadalmat. Köszönöm.
1: Ma pedig egy társadalmi Pán Péter... Ugye tudjátok, ki volt ez a Pán Péter, ő mondta azt, hogy örökké fiatal akarok maradni, és örökké szórakozni akarok. Majd társadalomnyi Pán Péter van itt, akik szeretnének autót vezetni, piálni, szórakozni, lehetőleg, lehetőleg ezt a hármat egyszerre, és semmiféle felnövés, felelősségvállalás, elköteleződés. És egyébként erre nagyon szépen ráerősít a média, tökéletesen, ráerősítenek erre a tendenciára, méghozzá azért, mert a fogyasztói társadalomban a legjobb fogyasztó az a nagyranőt gyermek, akinek csak az itt és most pillanatok a fontosak, csak az fontos, hogy az élményt, élményt begyűjtse, és egyébként ez a nagyranőt gyermek középvezető egy menő cégnél, tehát van is rá pénze. Milyen hihetetlen okos dolgokat mondta?
0: Nem <gül> hogy ezek nagyon fontos dolgok, tehát én ah. fontos ez a fogyasztói társadalmi kritika, mm már-már majdnem kapitalizmus kritika, de hogy közben meg amit problematizálsz, azért mm. az megjelenik az egyházon belül is. Tehát ugye ott is ezt a kiskorúsítási törekvéseket problematizálod, el, igen, elmondod később. Tehát ezért kérdezem ezt tőled, hogy, hogy hogyan látod az egyház, mennyiben képes ellenállni, vagy valamilyen módon stratégiailag fölnőni ezekhez a kihívásokhoz, amiket a nem fogyasztói társadalom körülményei között hát éri őt.
1: Viszonyatosan nehéz az, amit te elvársz az egyháztól. Én nem várok esem, hogy csak kérdezek. Jó, csak a kérdésben van egy elvárás. Tehát, hogy szerintem ezt a, ezt a kultúrát, ami most van, amit nevezünk kapitalizmusnak, fogyasztói kultúrának, stb. tech kultúrának, és azt a hihetetlen változást, azt a hihetetlen sebességű változást, amin a keresztül megy a társadalom, senki az ég a világon nem tudja lekövetni, egyedül a mobiltelefon gyártó cégek. Állítom. Tehát se az oktatás, se a, 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 a társadalmi struktúrák, a céges kultúrák alig-alig bírják lekövetni azt a hihetetlen gyors változást, amiben most a világ van, és a világ társadalma van. A tech-cégek igen, tehát hogy ezek a mobiltelefonok, ezek így, így jönnek ki hónapra, hónapra, ilyen újítás, önújítás, mesterség és intelligencia, stb. És mindenki máskuló utánuk. De hogy is? Én azt gondolom ebből, hogy ez egy kivételes lehetőség a számotokra.
0: Tehát Csak pont úgy. egy ilyen atomizálódó világban, pláne Magyarországon, ahol iszlámatos szolidaritás hiány van, közösségek hiánya van, hihetetlen igény van a lelkiszerű a megélésére, ezért is látjuk a különböző életmódvezetési Már mindenki mindenképpen, minden sarkon, pszichológusoknak kinevezett, mindenféle Igen. szakemberek állnak. Tehát ebből a szempontból ebből kapitalizálhatna az egyház, utat abban a spirituális válság tengerben, amiben milliói magyaroknak,
1: próbálnak valamilyen módon túlélni. Szerintem egyébként vannak erre utaló jelek, de ezek is inkább alulról jövő jövő kezdeményezések, és új ötletek, és innovációk. Azért megyünk ebbe az irányba, csak hogy ez egy nagyon nagyon nehéz és lassú folyamat, és főleg azért, mert ugye a vezetőink, ne felejtsük el, de a vezetőink alapvetően még például 89 előtt nőttek fel. Hát én is 81-ben születtem. Tehát, hogy általános iskolába mentem, amikor, amikor ment a hősök terén a ruszkik haza. Tehát, hogy igazából még én is abban kezdtem belenőni, hogy, hogy kommunizmus van. És, a, és én ugye fiatalnak számítok még az egyházban, és főleg az egyházi vezetésben, olyanok ülnek, akik azért alapvetően abban öttek bele. Tehát, hogy elvárni tőlük azt, hogy most 2021-ben ilyen innovatívak legyenek, szerintem ez nehéz. Én szerintem a legtöbb dolog, amit tud csinálni egy jó vezető, hogy hagyja az alulról jövő kezdeményezéseket. Mert a fiataljaink, azok, akik most aktívak a plébán, ilyen 20-30 éves korosztály, akik a céges világban is benne vannak, őtőlük jönnek a legjobb kezdeményezések.
0: Visszatérve a céges analógiádra, akkor itt igazából maga a céges struktúrátok az, ami akadályozza azt, hogy kihasználjátok azt a piaci rést, Kiaknázátok azt a piacérést, ami most mutatkozik. Abban egyértettünk, egyért hogy nagy szükség lenne ilyesfajta megjelenésére az egyháznak, de erre pont a szervezeti kultúra okán kevését tűnik alkalmasnak.
1: Nem tudom, hogy a struktúrában van-e a megoldás, vagy a kulcs, hogy, 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 hogy miért akadályozza. Én sok inkább azt látom, hogy az emberek, az emberek kényelme, az, hogy jó, ez így is, eddig is így csináltuk. Én sokan, tehát hogy most a papi személyekről beszélsz, vagy az egyházi személyekről? Mindenkiről. Hívek. Papi, érted, tehát, hogy. Papként is megélem azt, hogyha ha, ha teszek a templomban valamit egy méterrel, akkor, akkor a hívek jönnek oda és kérdezik meg, hogy de hát miért? Hát eddig itt volt. Hát eddig jó volt. Hát akkor miért? Szóval, hogy most ilyen egyszerű példával mutatva az, hogy az innováció azért az mindig felkavarja az állóvizet, és mindig, mindig igazából ijesztően hat. Tehát, hogy Ugyanígy van egyébként mondjuk a politikában is, hogy hoz egy politikus egy döntést, és akkor az első az, hogy hányáljál Hát miért csinálod ezt? Hát eddig működött, akkor most miért kell És közben meg óhatatlanul az van, hogy ahhoz, hogy valami történjen, hogy valami változás léjen, ahhoz, ahhoz áldozatú is szükség van, meg arra is szükség van, hogy valami olyasmit csináljunk, ami biztos, hogy érdeksérelemmel jár. És sokan ezt nem vállalják fel, mert kényelem szeretőek, meg Á, jó volt ez így, meg ezek kérdezek most volt
0: egy forgatásunk, amikor nagyon sokat jártunk kelet-magyarországi falvakban, és nagyon szembetűnő volt az, ami nyilván evidencia, de mégis, amikor így ezekben az alapvetően elméterlendő falvakban mentünk végig, hogy így a templom, az éreztem, nagyjából mindenhol ott van, Aha. viszont üresen áll. És hogy azon hmm. gondolkoztam, hogy a templom, mint ilyen performatív tér, az valószínűleg ebben az értelemben meghaladott, viszont hmm. közösségi térként hihetetlen nagy szükség lenne rá, de nyilvánvalóan a mostani funkciója miatt ezt nem tudja betölteni. Lenne ez szükség arra, hogy kifejezetten újraértelezzük azokat a tereket, amelyekkel az egyház rendelkezik, csak jelenleg nem tudja igazából jól működtetni és kihasználni bennük élő potenciált.
1: Nem tudom, hogy ö, hány templomban jártál, de a templom olyan értelemben közösségi térként való használata, amit mondjuk itt a kérdésből érzek, hogy üljünk körbe, vagy csináljunk valami bulitva, nem tudom, hogy során, nem nagyon alkalmas. Tehát, hogy az elrendezése, hát, hát, hát fix padok vannak így az egyik oldalon, egy hatalmas nagy kő asztal a másik oldalon. Ott mit tudsz igazán csinálni? Ezek a terek arra vannak kitalálva, és úgy vannak felépítve, hogy a, a Szent Mise ünneplésére legyenek alkalmasak, nem, nem közösségi térre. Egyébként a modern építésű templomok, tehát mondjuk a 90-es évek után épült templomok, már nagyon sokszor úgy vannak kialakítva, hogy egyben közösségi térként is funkcionáljanak. Hát ez egy építészeti probléma. Igen. Felteszem,
0: hogy azért vannak erre emberek ebben az országban, akik ezt meg tudnák oldani, szakemberek.
1: Megha ha szükség van rá, de most őszintén elmentél a kisfaluba és megláthat a templomot. A kis faluba hány olyan fiatal van, akinek igénye lenne erre a közösségi térre? Tehát a pont, pont ez a baj. És a, mondjuk egy budapesti templom, az oké okay lehet. És mondjuk a modern építési budapesti templomokat már nagyon sokszor így alakítják ki, hogy mondjuk elmozdítható legyen a szék, hogy tudjunk körbeülni, hogy átalakítható legyen tényleg közösségi térré. és ez, egy, ez, egy, ez is egy irány. De András, pont a te például azt mutatja, hogy annak az
0: evangelizációs tevékenységnek van érdemben hatása, uh-huh. amely közösségszervezői jegyeket is
1: mutat. Aha. Csak nem értem a, a kérdésben azt, hogy, hogy miért vagyunk előrébb, hogyha... Ezek a templomokat sok pénzen átalakítjuk közösségi termekké. Tehát tipikusan a vidéki falusi templomok, ott nem, tehát hogy nincsen igény rá. Ráadásul egy faluban... Hát te jártál most ott. Hát most hát azt hogy jártam ott vannak. egy-két
0: helyen. Én csak azt mondom, hogy azt sem érni májtani, hogy tényleg szétverik az ajtót, hogy be végre. De azt sem mondanám, hogy adott esetben, ha lenne egy agilis egyházi személy, aki elkezdi ezt szervezni, akkor ne lenne néhány ember, akire rácsatlakozik,
1: és idővel ebből akár valami fontos helyi jelentőségű is tudnak erekezni. Abban, abban a jó helyzetben vagyok, hogy, hogy ismerek nagyon sok atyát, aki vidéken atya. És pontosan azzal küzdenek, hogy a fiatalok jobbára még az általános iskolát se a faluban járják ki, de esetleg azt még igen, ha van a faluban általános iskola, de amint 14 éves lesz, így startol be a nagyvárosba, és vissza se néz. És nem egy atyával beszélgettem, akinek az a küzdelme, hogy egyszerűen nincsen ő. Tehát fiatalatja 20-30 éves. Ezen csak a falakban jelentkezik
0: ez a probléma, a városokban, okay. Budapesten is. Hát én emlékszem, amikor én még gyerek voltam, a templomok itt váltak beletetleni napközben, Ma nagyon kevés legyen templom van az, a fővárosban, be lehet jönni. ahova be lehet menni Aha. hétköznap, hogyha az ember egy picit leszeretne ülni. Szóval ez egy iszonyatosan, emlékszem rá Kamaszkoromban, nagyon fontos, ha. hogy volt annak előtt, hogy nem vagyok gyakorló vallásos, de hogy be lehet
1: menni egy csendes térbe, le lehet ülni, és lehet merengeni, Aha. lehet gondolkodni. Tökre egyetértek veled, és ezért csináltam én is azt, hogy az, az én templomomat kinyitottam. Van ennek egy technikai nehézsége. Tehát, hogyha ha azt szeretnéd, hogy teljesen nyitva legyen, és beühes bármikor, amikor szeretnél, az azt jelenti, hogy nekem fizetnem kell egy biztonsági ört, aki ott van. Mert nagyon sokan ugye mondjuk rossz szándékkal mennek be, borogatnak, nem tudom micsoda, kirabolják, stb. Tehát akkor tudom nyitva tartani, hogyha ha van bent valaki állandóra, de megfizetni egy biztonsági ört mondjuk havi, nem tudom, 200-300 ezer forint, nem minden templomnak van, sőt, én sem biztos, hogy meg tudnék fizetni.
0: De nem volna érdemes azt kezdeményezni a vezetőségnek, hogy akkor akkor erre dedikálta legyen pénz, mert hogy például ez lehet, hogy behívja azokat az embereket, akik nem elkötelezett templomba járók, de mondjuk ha itt van a templom, majd a tánt azzal, hogy újra visszaszokjanak.
1: Ez egyébként egy jó ötlet szerintem.
0: Ez jó ötlet. Hozzászámadtam
1: <sú> Hát Csak
0: nekem. a cégnek, akkor még többet lehet nyújtani. <sú> Mondj egy kicsit arról, mert ez nagyon érdekel, hogy Mennyiben függ a püspök döntésétől az, hogy ki, hova egy papként
1: szolgálni? Ez alapvetően a püspök döntése. Kizárólagosan? Nem. Mondjuk úgy, hogy papíron ez a püspök püspök jogköre, ő hozza meg a végleges döntést, de ő sem úgy csinálja, hogy egyedül, hanem van egy bizottság, akik összeülnek, akik ilyen 8-10 emberből állnak, papok egyébként, akik közösen megbeszélik, mert ez egy nagy rendszer. Tehát mondjuk nálunk az Eszteroom Egyház megyében, nem tudom, 150 pap van, most itt hirtelen, nem tudom pontosan, ez egy elég nagy Excel táblázat, hogy ki hol van, hogy ki, ki hogy van egyébként, ma este éppen beteg lett, vagy most meg nyugdíjba, vagy nem tudom micsoda, mi van vele egyáltalán, vagy éppen a kiegész van, tehát el kéne valahova helyezni, vagy segíteni kéne őt, vagy betegszabadság. Ez egy baromi nagy rendszer, és ezt nem a püspök egyedül csinálja, hanem van ez a bizottság, és ők, ők sakkoznak. És ez nem úgy megy, hogy egyszer csak felhívnak, hogy már pedig te akkor innen oda mész, hanem felhívnak, hogy arra gondoltunk, hogy oda helyeznénk, mit szólsz hozzá. És ha én azt mondom, hogy hát ez kizárt, mert én oda nem megyek, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor nézzünk valami mást. Tehát, hogy azért ez egy eléggé humánusan működő rendszer, én azt gondolom. Tehát engem is, engem is felhívtak, hogy figyelj, András, arra gondolnánk, hogy ez, és akkor ez, ez te hogy vagy. Mi beszéltünk egy egyházi
0: személy, aki azt sejtette, hogy azért ez bizonyos étlen, ilyen büntető-fegyelmező eszközként is szokott néha hmm. működésbe lépni, tehát nevezetesen, hogy ezzel élnek mondjuk retorziógyalánt a püspökök a papokkal szemben.
1: Nem tartom kizártnak, hogy van ilyen eset, de azért ez nem annyira könnyű dolog, mert hogyha egy pap azt mondja, hogy már pedig én innen nem megyek, akkor nem megy. Tehát, hogy most a püspöknek nincsen rendőrsége, hogy kilakottassa a papot, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogyha egyszerűen azt mondom, hogy én már pedig itt vagyok, akkor, akkor a püspök nem nagyon... Van persze eszköz a kezében, mert végső soron felfüggeszhet, hát nagyon. De azért ez nem annyira jellemző. De van olyan paptársad,
0: akiről
1: el tudod mondani azt, hogy kifejezetten ilyen szankcionáló jelleggel küldték kisebb, rosszabb, a szegényebb településre? Nézd, igazából nem éri meg. Egyébként nincs a válaszom azt, hogy nincs, de igazából nem is éri meg. Mert tehát egy papot kinevelni baromi drága dolog. Hat évig tart, tehát iszonylag sok idő, és irgalmatlan sok pénz. Hát fizetni kell a papnak, hat éven keresztül a, a képzését, a tanárokat, a szemináriumot, a, a mindent, hát ilyen, ez milliós tétel. És most azzal, tehát érted, elveszíteni egy papot azért, mert most te kihelzed valami olyan helyre, ahol ő rosszul érzi magát. Tehát én azt látom inkább tendenciaként, hogy a püspökök arra törekednek, hogy mi jól érezünk magunkat a bőrünkben, Hü-hü. mert neki az a jó, hogyha én engem hat évig ö, képzett, akkor utána még életem végéig dolgozok neki kvázi. Tehát neki érdekében áll, hogy hogy én jól érezzem magam a bőrömben. Nem tartom kizártnak, hogy voltak ilyen esetek, de nem hiszem, hogy ez általánosan jellemző lenne. Talán még a a kommunizmusban igen. A kommunizmusban ugye akkoriban az egyház nem volt annyira támogatott állapotban, és ott mondjuk olyan volt, hogy valamelyik pap túlzottan, hát ugye... Államellenes cselekedet volt az, hogy mondjuk az ifjúsággal foglalkoztál. És hogyha valaki nagyon jó ifjúsági lelkipásztor volt, akkor volt olyan, hogy gyakran áthelyezték máshova. Egy kicsit az ő védelmében is, mert azért nálunk papoknál nem egyszer előfordult anno a kommunizmusban, hogy megállt a fekete autó, vagy ilyesmi. Én, ahol szolgáltam Kispesten 2016 és 18 között, ott például még mindig a hívek azt emlegették, hogy az egyik káplánatját holtan találták a plébánián és hogy abszolút az akkori állambiztonsághoz volt köthető az eset, mert hogy a káplány atya túl lelkes volt. Tehát, hogy ezt a milliót képzeld el, és akkor a püspök gyakran azért is helyezte a papot, hogy őt védje, hogy inkább hú, inkább vegye vissza, mert már nagyon birizgálod az államhatóságnak a, a bajzát. De 90 után, 1990 után nem hiszem, hogy ez annyira általánosan jellemző lenne. Czölibátus. Igen. Úgy nyilatkoztál róla korábban,
0: hogy nem a czölibátus a kérdés, hanem a papok elmagányosodása. Igen. A kettő között nincs
1: összefüggés. Dehogy nincs. Még egyszer, mert most (gül) kivágjuk a félrenyelten, majdnem. Dehogy nincs. Tehát abszolút abszolút van összefüggés nyilván. De de azért nem csak a cölibátuson múlik. Ugye a cölibátus az arról szól, hogy én nem házasodhatok. De attól még meg lehetne azt csinálni, hogy például nem lakom egyedül. Tehát például mi akadálya lenne annak, és egyébként most ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy nincsen akadálya, mert hogy meg is valósul most augusztustól, hogy ketten hárman papok összeköltözzünk. Uh-huh. Mert hogy itt nem, tehát hogy a Czöli mindenki a szexre szokott fókuszálni, hogy most Igen, szabad-e rá. szexelni vagy nem, de szerintem nem ez a kulcs, hanem az a kulcs, hogy amikor hazamész este, akkor egy üres lakásba mész haza, vagy legalább látod, ahogy hogy mész az, hogy a lámpa valamelyik ablakba, és amikor belépsz, akkor valaki megkérdezi, hogy egyébként milyen napod volt, is ennyi. Tényleg egyedül ölsz? Igen. Igen, de augusztustól úgy tűnik, ezt most már mondhatom, mert azt hiszem, hogy hivatalos, augusztustól úgy tűnik, hogy, hogy együtt fogunk élni többen atyák, összeköltözünk egyszer egy plébániára, nem egy szobában nyilván, mert felnőtt vagyunk, külön lakásokban, de egy plébáni épületbe, és pont ezért, hogy legyenek közös pontok, és ne legyenek magányos esték. Tehát, hogy például papként egy, egy karácsony este az irgalmatlan nehéz. Tehát karácsony este, december 24, amikor mindenki a családjánál van, szó, gyertya, illat, stb. Te pedig beülsz a plébániára, a sötét plébányára, és jó jószerével egyébként meg egy jó kaját sincs, mert hogy akkor a pörgés a karácsony, hogy nem is volt időt főzni, és rendelhetsz magának egy pizzát december 24-én. És az ilyen érfelvágós. Tehát, hogy ez így, hogy ősz, és arra gondolsz, hogy most mindenki terített asztalnál, csengettyűszónál, és érted, tehát a cöli tehát nem a szex hiányzik ilyenkor hanem na, az, hogy, az hogy az legyen le. köröltem valaki, aki azt mondja, hogy boldog karácsonyt rohadják meg. <gül> Bocsánat, tehát, hogy így, hogy így, csak annyit mond, hogy na, örülök, hogy vagy. Érted? Azért megeddítő, hogy a
0: kereszténység második legnagyobb ünnepe a Húsvét után, az pont a papok számára, jól értem, a legmagányosabb?
1: Hát persze. De hát, mert egyedül élünk. Tehát, hogy ez, ezért mondtam azt, hogy nem, nem egy az egyben a cöli miatt van az elmagányosabb. És nem
0: tudni élvezni a karácsonyt, azt hiszem, ezek után.
1: Ez most annyira belémült. De most most ne, kérlek, hogy karácsonykor ne rám gondolj. Tehát, hogy legyél a szeretteiddel. Tényleg. És te is meg a pizza én, meg, én, meg, én megölelgetem a pizza szeretetet. De ez egy fontos probléma azért, most így elvicszelj, de az igen, azért ez egy, ez egy ez, ez, egy, ez, egy ez pusztító tud lenni. Itt töltöttem már egy a karácsonyt, pusztító tud lenni. Igen. Hát nem véletlenül, hogy van az öngyilkoságok számának megugrása. Tehát, hogy, Papok hogy körében is van? Hát talán nem annyira de az, hogy nagyon sok pap depressziós karácsony este, azt, azt alá tudnám írni.
0: Miért fontos a celibátus, miközben azért az alapvetően egy történeti fejlemény a 10-11. században kifejezetten azért volt fontos a papi a bevezetése, hogy az egyházi vagyon ne menjen ki az egyházberkén kívülre, tehát hogy ne lehessen örökölni ilyen
1: szempontból. Mi akkor a jelentősége a 21. században? Nagyon szeretném cápolni a mondatodat rögtön kezdjük ezzel. Nem ez volt a cölibátus bevezetésének az oka, hogy az egyházi vagyon ne aprózódjon. Ezt nagyon egyszerűen beláthatjuk, hogyha azt mondjuk, hogy a cölibátus már a harmadik, 4. században létezett, amikor még az egyháznak nemhogy vagyona nem volt, de üldözték. Tehát, hogy konkrétan semmi vagyona nem volt. Uh, és igaz, de hogy... általános követelmény csak a pluni reformok után lett. Igen, ez igaz, de hogy már korábban is megvolt. És a másik pedig az, hogy a mai napig mondjuk, hogyha én meghalok, Nekem van egy végrendeletem, nem, kötelező végrendeletet írni, akkor, amikor felszentelnek. Ha akkor, én meg... amikor felszentelnek? Aha. Hát, hogy azért, hogy, hogy ez egy rendezett dolog legyen. Tehát, hogy most ne, ne legyen ott téblábalás, hogyha valami van, most ne. De, 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 de semmi rossz nincs. Tehát, hogy én is, hogyha meghalok, akkor élesen elválik az, hogy mi az, ami a plébánia, tehát az tulajdona, és mi az, ami az én tulajdonom. Tehát mondjuk az a motor, amivel jöttem, az az én tulajdonom, tehát azt mondjuk a családom örökli, ugye nekem nincsenek gyerekeim, tehát a bátyáméjük és a bátyámék gyerekei, de az, hogy én az se a plébánia épületet, se a templomot, se a kelyheket, vagy nem tudom micsodát nem öröklök. Tehát most, azt, hogyha nekem lenne családom, és egyébként a református lelkésznek van, a görög papnak van családja, egy görög pap, hogyha meghal, akkor nem a gyerekei öröklik a templomot, vagy a, a templom körülötti kertet, vagy a birtokot, ugye Ez egy ilyen, ez tök nonszenz. A, a, a gyerekek azt öröklik, ami ténylegesen az apuka a saját pénzéből saját magának vette. A motort, az autót, a könyveket, a nem tudom micsodát. Jó, de azért a szönyvátus alapvető
0: funkció mi is csak az volt, hogy az egyházi birtok aprózódásnak elét lehessen venni? De nem értsd meg, hogy nem aprózódik a birtok. Hát nem. nyilvánvalóan, mert szönyvátus. De nem, de, de nincs
1: az én nevemen. És, és ha. nem, nem bo, a beszélek, én a 10 11 századról beszélek. Akkor sem volt a pap nevén a birtok. Érted? Tehát, hogy tök mindegy, hogy van-e felesége. A, a birtok nem az ő nevén van. Tehát az a plébánia, amiben én élek, az az egyházmegyet tulajdona. És én azt nem adhatom el. Meg nem, nem vehetek főre jelzálók hitelt vagy ilyesmi. Uh-huh. És ha bármit csinálok, akkor egyet, vagy nagyobb értékű dolgot csinálok, akkor egyeztetnem kell az egyházmegyével. Most nyilván nem arról van szó, hogy beverek egy szöget vagy ilyesmi, de hogy, hogyha mondjuk átalakításba kezdek, akkor egyeztetek a fő egyházmegyével, hogy srácok, akkor ezt szeretném csinálni. Mert nem az enyém. De végső soron akkor a bíboros az, aki rendelkezik ezek fölött, a vagyonelemek fölött? Igen. Csak azért mondom, hogy, hogy hamis az az érvelés, hogy a, a birtok elaprózódás miatt a ez nem igaz. Mert nem, tehát indiferens, hogy De akkor van De mi a ett... funkciója jelenleg? A funkcióját, hogy megértsük, ez egy picit inkább a hívő fejünket kell elővenni. De ha, ha azt mondom, hogy egy kicsit eltávolodunk a egyháztól, és visszamenjünk vallástörténetileg az ókori időkbe, igazából rájöhetünk arra, hogy a celibátus nem a katukisegyházt találta ki. Hanem vallástörténeti előzményében benne van minden kultúrában és minden vallásban, hogy aki az Isten, Istenség, báványok a kultusz szolgálatára szenteli magát, az Cölibátusban él. A, a, nem tudom, a törzsi kultúrában, a Sámán, a, a Vesztaszüzek, a, a római görög, hogy és mind a, a buddhista szerzetes, tehát aki a, az Istenség a transzcendens szolgálatára szegődik, az nagyon gyakran, sőt, gyakrabban vállal Cölibátust, mint hogy házasságban élne. Tehát ez nem egy katolikus innováció. Értem, de most
0: 2021-ről beszélünk. Miért fontos? Az hogy történetleg miért alakult ki, rendben, akkor ezt eltélyen értelmezzünk.
1: Okay. 2021-ben mi a funkciója az egyház működése szempontjából? Szerintem nem funkciója van. Tehát, hogy az egyház nem így gondolkodik, ha a celibátusnak funkciója lenne. Tehát nem, nem arról van szó, hogy nyilván mondhatnék, mondhatnék ilyet, hogy ugye minket papokat azért szoktak helyezni, mondjuk egyik plébániáról a másikra. Ha lenne feleségem, lenne, lennének gyerekeim, akkor nyilván ez egy eléggé macerás dolog, hogy akkor én is elköltözök, plusz a feleségnek új munkahelye, a gyerekeknek új iskola. És görög katolikus papoknál, akik ugye házasodhatnak, őnáluk ezt látom, hogy ez egy kifejezett nehézség. Mert most szolgál 5 évet Miskolcon, aztán áthelyezik, mit tudom én, 200 km-rel arrébb, akkor az azt jelenti, hogy vagy a gyerekek bejárnak, vagy a gyerekeknek új iskola. Ez egy kicsit, kicsit, olyan, kicsit olyan, mint a. a a nagykövet gyerekének lenni. Hogy az, az nehéz. A tapasztalataim
0: szerint azért megoldják.
1: Igen. Uh, de, de jó. És,
0: hát és azt hiszem, hogy inkább jobb, mint a
1: nőtlenség, vagy a társtalanság. Ezt el tudom fogadni. Ezt el tudom fogadni, csak azt, azt tudom mondani, hogy azért ez nem annyira egyszerű. Tudod? Tehát, hogy azért a nagykövet gyerekének lenni, a nagykövet feleségének lenni, vagy a pap feleségének lenni, a pap gyerekének lenni, uh, nem biztos, hogy, hogy fenékig tejfel az. Nem, nem utasítom ez, el.
0: Ez biztos, hogy van. Nem
1: utasítom el élből. De és... a társalanság
0: követelménye az számra annyira antihumánus követelmény, Aha. hogy ö, szóval őszintén van szóval nagyon féltelek őszintén mondom, komolyan. Köszönöm. Aha. Nem, lát, nem látom, hogy ettől hogy te miért lennél a szakralitással szorosabb viszonyban. Miért lennél ettől az evangelizációs tevékenységedben autentikusabb. Aha. Ö, és hogy közben meg feltételezem, hogy azért ennek igen is van szenvedés faktora, kell hogy legyen?
1: Van, van, van. Erőszámoltál ezt... be az előbb? Van, persze, én ezt nem e, sose tagadtam, vagy ilyesmi. És a... most, tényleg
0: nem csak a szexualitásról beszélek, én a társadalanságról a... elsősorban, bár szerintem a szex élet is uh, fölvet bizonyos Kérdéseket,
1: problémákat. problémákat. Uh, amint szeretnék idehozni, hogy, hogy nem állítom, hogy, hogy ez egy illegitim kérdésfelvetés. Csak azt szeretném, hogyha látnánk komplexen ezt a problémát, hogy nem ennyire egyszerű, hogy, hogy cseréljük a szimpla ágyat dupla ágyra, és akkor minden megoldódik. Mert az is hordoz problémákat, az is hordoz nehézségeket. És egyébként el tudom képzelni azt, hogy mint 5 év múlva, 10 év múlva jön egy pápa, vagy jön egy pápa intézkedés, és azt mondja, hogy a gyerekek mostantól akkor lehet házasodni. Ez szinte kódolhatod, nem ilyenben az évszázadban meg fog történni? Egyébként lehet, és nem dől össze a világ. Tehát az egyház életében volt olyan, amikor nem éltünk Czöli vagy a papok nem éltek Czöli és volt olyan, amikor meg igen, volt olyan, amikor választható volt, tehát hogy mindenre van példa, és nem dől össze a világ, hanem azért azt, azt azért el kell, hogy mondjam, hogy Praktikus szempontból vannak előnyei a Czöli Bátusnak, tehát könnyebben vagyok, helyezhető, vagy, vagy például tudok... Hányszor
0: helyeztek eddig át életedben?
1: Hát mivel engem tizen... 2013-ban szentálták, akkor utána két évet voltam Rómában, és egyébként két évig Rómában velem együtt tanult, ugyanazon a helyen tanult egy görög katolikus pap, aki két éven keresztül távol élt a családjától. Az irgalmatlan nehéz volt neki. Mert ugye görög katyúp pap, tehát neki lehet családja, voltak gyerekei, és két éven keresztül ő volt ugyanúgy Rómában, mint én, mert a püspök kiküldte. Ő azért annyira nem örült ennek. Tehát az, az, az is egy nehézség.
0: Persze, de azért ezek logisztikai kérdésekért azért vannak távkapcsolatok
1: a világban. Hú, csak ez családapaként a távkapcsolat. Uff.
0: Most a konkrét példáról beszélek. Aha. Azért ez az nem azt jelenti, hogy soha nem láthatja a feleségét és a családját. Persze,
1: persze, meg nyilván hazament, ahányszor csak tudott, csak hogy attól még nehézségként élte meg. Szóval azért mondom, hogy, és nyilván én könnyebben helyezhető vagyok, meg mondjuk tudok jobban rákoncentrálni a feladatomra, tehát ha kell, akkor éjszakázom, és ilyesmi. Tehát, hogy nem
0: kell kezdeni akarod, de az egyetlen íród, amit igazából hozol, az az, hogy logisztikailag megkönnyíti a papok életét. És én egyszerűen nem látom, hogy ezzel hogy van pariban az a személyes áldozat igen, hogy igen. a magányosságra vagy kényszerítve.
1: Igen, még, még egy dolgot idehozok, mert az elmaradt, mert kérdezted, de nem reagáltam rá, hogy, hogy mondtad, hogy a szentséghez hogyan kerül közelebb. Szerintem azért ez egy szempont hogy nem véletlen, hogy, hogy nem csak a Katüks-egyházban, hanem minden, minden vallásban a cölibátusnak valamilyen formája megjelenik, mert ez egy alapvető emberi tapasztalat, hogyha én tényleg a szenttel akarok foglalkozni, akkor arra, arra az egy egész embert kíván, arra rá kell tennem az életemet. Azért ez, egy, ez egy alapvető emberi tapasztalat. Tehát mi ezt nem munkaként csináljuk, hanem hivatásként, kicsit azzal hoznám párhuzamba, mint a, mint a házasság. Hogy, hogy valaki mellett a magam, és az egész életemet, az identitásomat alakított tényezővé válik az, hogy én most már házas ember vagyok, és ő neki vagyok a házastársa. De pont a te példát a hivatásodat önmagában nem tud kielégítő lenni, hiszen
0: a nap végén be kell menned egy lakásba, és az a kérdés, hogy ki fogja megkérdezni tőlem, hogy mi van veled, András? Van hivatásodat, van kapcsolat Istennel, de mégis az az emberi szó hiányzik neked a nap végén, hogy hello, ezt, hogy vagy. Ezt
1: értem, és ezért mondom, hogy tehát igazat adok a felvetés, legitim. Ezt, ezt mondom. Aha. Csak hogy te kérlek, azt értsd meg, hogy azért az is egy szempont, hogy ha, ha egész életemet neki akarom szentelni ennek a dolognak, akkor az sokan úgy élik meg, hogy akkor ez tényleg egy egész embert kíván. És ez egy, egy általános emberi tapasztalat. Amellett, hogy, hogy el kell, hogy ismerjük, hogy a célibátusnak az emberi dimenziói irgalmatlan nehezek. Én, én tudom ezt legjobban elmondani, hogy én ebben élek. És egyébként még nem régóta, mert csak hét éve szenteltek és azért előtte voltak barátnőim, tehát hogy tudom milyen az, hogy párkapcsolatban él az ember. Tehát, hogy na, nem, nem cápollak, inkább hozzáadok plusz szempontokat a, a kérdéshez ezért.
0: Véletlenül akarok elmenni bulgáris irányba, de ugye te is mondtad, hogy voltak barátnőit, ebből meglapozottan következhetető az, hogy akkor az orientációt heteroszexuális. Köszönöm. Mit jelent az, hogy a szexualitástól tökéletesen meg kell magadat tartóztatnod?
1: Milyen értelmben kérdezed az hogy mit jelent?
0: Mit kezdesz azokkal a vágyaiddal, amelyek feltételezem, hogy
1: jelentkeznek, hiszen korábban ja, voltak barátnőit. Ja, ja, hogy mit csinálok. Aha. Um, ez egy, hú, ennek a, a kateikus lelkiségi irodalomban kilométer hosszú... Engem ott teszem érzi uh, a érdekel. Kilométer hosszú uh, szakirodalma van. Alapvetően... Um, most gondolkodom, hogy mi az, amit így, így négy szem közt elmondhatok, és semmi... Mindent. Ugye senki más nem látja, senki más nem hallja. Um, alapvetően, érd, két, két, jó, összeállassan a fejembe, majd a nyekegést ezt kivágjátok a véglegesből. Alapvetően két dolog. Az egyik az az, hogy, hogy nem vagyok már 20 éves, Tehát azért ez nem egy olyan probléma, mint mondjuk egy kamasznál, hogy, hogy tényleg az első előre is ö, erekciója van, és nem tud magával mit kezdeni, hogyha itt a tavasz. Azért 39 évesen a vágyok már alapvetően lenyugszanak. De természetesen. Neked más a tapasztalatod, nem vagy 39 éves, vigyázzál. Nem
0: is akarok, hogyha ez azzal jár egy <gül>
1: Hát ez nem választás kérdése sajnos. Folytas okay. uh, tehát Nem azt mondom, hogy eltűnnek, de azért már sokkal kevésbé erősek. Uh-huh. És azért megvannak azok a technikák, hogy, hogy mondjuk, hogyha megtetszik valaki, akkor pontosan tudom, hogy mit csinálnék akkor, hogyha szeretnék vele összejönni, és azért pontosan tudom, hogy mit kell csinálnom, hogy ne jöjjek vele össze. Tehát, hogy... akkor, most, akkor Ez nagyon fontos, tehát azt nem tagadod, hogy a vágy ott van benned. Hát persze, hogy nem tagadom, ahogy a fenébe Jó. Persze, persze. És, nem is, és ráadásul fontos az, hogy lásd, ez nem is, nem is az a cél, hogy ezeket a vágyokat elnyomjuk, vagy letagadjuk, vagy azt hazudjuk, hogy nincsenek. Ez sosem. Én alapvetően úgy élem meg az életemet, hogy, hogy én igazságban akarok élni. Saját magammal, a világgal, az Istennel. Én az igazságot kerestem. És ezért találtam rá az Isten, mert az igazságot kerestem. Ja, tehát, tehát, hogy én nem, nem azt mondom, hogy, hogy hú, szorítsuk bele a fejünket egy kockába, és ne gondolkodjunk, és ami ezen kívül van, azt ne vegyük észre. Én sose tudtam így élni, hanem mindig az igazságot keresni. Ami mi? Hát számomra az Isten, és számomra a hit, de nyilván ebből sok minden következik. De minden kérdésben az igazságot keresem. Tehát amikor felteszel egy kérdést, hogy ez hogy van, akkor is is szeretném azt meglátni benne, hogy, hogy mi az, ami ebben a kérdésben jogos és igazságos.
0: Azt jól feltételezem, hogy akkor te soha életedben nem tapasztaltad meg azt, hogy mit jelent szeretetteljes kapcsolatban a szexuális örömöket megélni.
1: Tehát, hogy lefeküdtem a barátnőimmel? Ez a kérdés. Jól sejted, nem feküdtem a barátnőimmel. Voltam annyira katolikus, hogy azt mondtam, hogy, hogy ez nem. De egyébként ennek is, ennek is az igazságkeresés az oka. Mert 20-22 évesen, amikor benne voltam, már egy két éves Komoly párkapcsolatban, hogy már azon gondolkodtam, hogy akkor, oké, okay, akkor elveszem feleségül, akkor óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy akkor nem két év után, hanem már sokkal korábban felmerül az a kérdés, hogy leszünk-e együtt úgy. És én semmiképpen nem akartam sodródni, tudod. Tehát, hogy tudtam azt, hogy ez egy ház azt várja tőlem, hogy a házasságig ne éljek szexuális életet, ez barmira bosszantott, mert szerelmes voltam és vágytam rá és ki voltam akadva, hogy az egyház mit szól vele abban, hogy én mit csinálok a barátnőmmel. És ez annyira bosszantott, hogy én úgy lázadtam, hogy utána mentem, és utána kérdeztem, és utána olvastam, és, és annak a folyamatnak, ennek a gondolkodási folyamatnak a vége volt az, hogy végül is meggyőzöttem arról, hogy az egyház bölcs, amikor azt tanácsolja, hogy a házasságig őrizzük meg a szüzességünket. És ezt, ezt el tudtam fogadni, és ezért így éltem meg. Én sose úgy lázadtam, hogy akkor nem érdekel, mit mondotok. Én majd valami más csinálok, mert azt csinálok, amit akarok én. Ezt, én ezt én nagyon ócsó lázadásnak éreztem mindig, hogy olyan nekem ne szóljon, nem mondja meg senki. Hanem én akartam érteni, tudni akartam. És amikor, amikor végül is úgy döntöttünk a barátnőmmel, hogy nem fekszünk le, akkor az egy hosszas gondolkodásnak a vége volt, hogy igen, meggyőzöttünk arról, hogy, hogy meggyőzöttünk arról, hogy ez a helyes, és megmondom őszintén, most 39 éves papként. Amikor találkozom a barátnőmmel, aki egyébként már három gyerekes anyuka, vagy a másikkal, aki két gyerekes anyuka, ugye, többen vannak, akkor örülök neki, hogy így döntöttünk. Mert simán le tudok vele ülni, meginni egy sört, beszélgetni nagyon jót a régi szép időkről, és egyáltalán nem érzem cikében magam. És amikor találkozom a férjével, bátran, nyílt megrázom a kezét, és nem érzem azt, hogy én bármit elvettem az ő feleségétől. Mert tudom, azt, hogy én az ő feleségét úgy, ahogy ő érintette, én nem érintettem.
0: A szentélyoltás kapcsán említetted el azt, hogy mennyire fontos az orvostudomány igazoltsága Aha. annak, hogy megtörtént a csoda. És ezért kérdezném azt, hogy a szexuálpszichológia elég érzéketlenül írja le azt, hogy milyen súlyos élettani következményi vannak annak, hogyha egy egészséges ember a meglévő szexuális készletéseit tartósan nem tudja kielégíteni, nem
1: tudja megélni. Erről milyen módon gondolkodtok ti az egyházon belül? Életemben nem olvastam ilyen irányú tanulmányt, de ha, ha megmutatod, nagyon szívesen elolvasom. De ő magában
0: is könnyű belátni, nem? Ugye azért ennek lehet egy elbetegítő hatása. Miért?
1: Ha, ha a vágyainkat megtagadjuk és elnyomjuk, annak biztos, hogy van elbetegítő hatása. De, de ha végsősor most... ezt csinálod? Nem, dehogy is? Hát pont az előbb mondtam, hogy nem. Tehát más az, hogy letagadod és elnyomod, és más, más az, hogy mondjuk sublimálod. Tehát, hogy... hogy
0: de ezt pusztán intellektuális munkával ezek az ösztönkészítetések meghaladhatók, azt mondod?
1: De ez nem, nem intellektuális munkát jelent, hanem hogy mondjuk például én uh, minden nap edzek. Tehát, hogy nekem minden napra van egy edzésterv, amit mondjuk megcsinálok. Például figyelek arra, hogy, hogy testileg helyemen legyek, hogy, hogy eleget aludjak, hogy jókat tegyek, mint hogy most egészségeseket, nem tudom micsoda, meg néha nutellát, de ez egy másik kérdés. Szóval, hogy, hogy például tudom a testemet így, így is gondozni, és mondjuk meg tudom hagyni a testemnek, hogy ugye én, aki nem élek szexuális életet, a testnek van egy öntisztulási folyamata, ha már ennyire mélyen belemegyünk ebbe a kérdésbe, hogy, hogy a test megoldja magának az ondó kiürítését, hogyha ha az ember nem ér szexuális életet. Ezek az éjszakai magömlések, ennyi. Mm. És ez, ez, tehát ez egy természetes folyamat. És a testoszteron készítetését azt a sportba vezeted le, azt mondod? Például a sportban. De az is képes testoszteront újra termelni, sőt, fokozhatja meg a termelődését. Hát, sőt, meg szerotonint, meg sok, csomó mindent, ezért szeretünk sportolni, nyilván. Tehát, hogy egy, egy okoz egy emelkedett érzést. De nem, tehát, hogy az könnyíti a, a, a feszültségét, a helyzetet. Tehát, hogy nem. A maszturbáció tilalma az tényleg valós? Mármint, hogy tényleg tiltja az egyház? Igen. igen, igen, igen. De, ugye, a tilalmat én azért nem szeretem, mert én nem úgy élem meg az egyházat, hogy ilyen tilalmi fákat állít, vagy ilyen tilalmi határokat állít, hogy ezt csináld, meg azt ne csináld. Hanem sokkal inkább azt mondja az egyház, hogy figyelj, nézd meg, hogy mire van a szex. Mire való. Mi, mi az, amiért a, a biológiánkban benne van. Nyilván mi keresztényként hozzáteszük azt, hogy az Isten miért teremtett minket. Miért teremtett minket szexuális lényként. Nyilván, hogyha az Isten teremtette az embert, Isten teremtette akkor a szexuális vágyat is, és a Biblia azt mondja az első lappuk egyikén, hogy Isten megteremtette a világot, megteremtette az embert, férfit, nőt, stb., és látta Isten, hogy jó. Látta Isten, hogy minden jó, amit alkotott. Ez azt jelenti, hogy a szexualitás, a vágy, amit én érzek, az jó. Tehát nem kell letagadni, nem kell... Azt kell megértenem, hogy mire való. Hogy mire teremtette az Isten. Tehát, hogy amikor megveszem ezt a telefont, amit egyébként nem vettem meg, kaptam, mielőtt még valami kommentelő beszól, hogy milyen telefonom van, de ezt kaptam. Tehát amikor megveszek egy ilyen telefont, akkor élek azzal a gyanúperrel, hogy a, a készítője ezt arra csinálta, arra alkotta, hogy én ezzel telefonáljak, sms-ezzek, Instagramozok nem tudom micsoda. És gyaníthatom, hogy a készítője nem arra gondolt, hogy ezzel mondjuk szögeket verjek be a falba. Arra is alkalmas egy ideig, csak aztán tönkre megy. És én ugyanígy vagyok a szexualitással, hogy fedezzük fel, hogy az Isten mire teremtette. És használjuk arra. Mert ha nem arra használjuk, akkor abból baj lehet. Hát, és mondjuk persze, hogy a maszturbációból effektív nem lesz baj, ha csak mondjuk az nem, hogy valaki túlzottan hozzászokik, mondjuk súlyosan maszturbáció függő, és túlzottan hozzászokik ehhez a fajta örömhöz, és amikor partnerrel lenne együtt, akkor nem képes kilépni ebből a mondjuk kvázi önző örömszerzésből, azért erről is hallottam már, mondjuk szexuálpszichológust, de azért ez nem minden esetben van így, tehát ez nem, nem egy általánosítható dolog. Tehát, hogy, de mondjuk egy, egy korán elkezdett szexuális életnek, azért vannak buktatói. Tehát, amikor 14-15 évesen a srácok, lányok nekiállnak, ennek van. Ez teljesen igaz ebben, ebben maximális értelemben, ugye pont ezért kérdezem, hogy
0: nem lenne szükséges az, hogy az egyház ezeket a tilalomfákat, szóval, hogy ne erre koncentráljon, hanem a szexuális edukációra, hiszen azt gondolom, hogy fiatalok millióit, milliárdjait rávenni arra, hogy ne érintkezzetek egymással, ne érjétek meg ezeket az örömöket, ahelyett, hogy inkább azt tanítanak, meg nekik, hogy mit jelent az örömöknek a felelősségteljes megélése,
1: a biztonságos megélése. Tehát, hogy nekem retteltesen életszerűtlennek tűnik ez. De, Marci, az az igazság, hogy tökéletesen egyetértek veled. Bár egyébként elmosolyodtam magam, mert azt mondta, a fiatalok milliárdjai, bár csak fiatalok milliárdjai lennének az egyházban. Hát nem az egyházban, a világban A világban, oké. Okay. Uh, az egyház. Százmilliót Jó, igen. De nem csak így, így elképzeltem, hogy hát de jó lenne, fiatalok milliárdjaihoz van ilyen. Uh, hát át... nem feltétlenül azért sem jönnek, mert így retteltesen riasztó ez a követelmény. Nézd, Marci, hadd mondjam azt, hogy tökéletesen egyetértek veled, és ez az, amiért én pontosan így csinálom. Tehát pont néhány héttel ezelőtt két ifjúsági csoport és két gimnazista osztály jött hozzám lelki gyakorlatra, ahol pont a szexualitásról volt szó, pont a a szexualitásról. Két napon keresztül abszolút nem arról szólt, hogy ezt csináld és azt ne csináld, hanem arról szólt, hogy egyrészt párbeszédes, beszélgettünk, kérdéseket tettek fel, másrészt a szexualitást körbejártuk. Például a korán is felelőtenül elkezdett szexuális életnek a veszélyeit, a, a nemi betegségeket, a, a gyermekáldást. Konkrétan olyanokról beszélgettünk, hogy mondjuk melyik védekezési módszer mennyire hatásos. Én így reverendában értekeztem arról, hogy a gumiópszer, a kelemföld, megszakított közösülés, ugye, a tabletta, stb. ezek mennyire hatásosak és mennyire nem. És az papként megvan az, az előnyöm, hogy sztorikat tudok nekik mondani. Mert ugye hozzánk papokhoz befutnak ezek a sztorik, mert jön valaki, és azt mondja, hogy hú, hogyha te olyan jó előadást tartottál arról, hogy házassági meg kéne őrizni a tisztaságot, akkor nagy hülyeségnek tartottam, most megjön a baba. Nehéz lesz így érettségizni. Hát igen. Szóval, hogy... És akkor, András, azt mondod, hogy
0: az egyház arra kötelezi azt tanítsd, hogy házasság előtt nincsen közösülés, de közben azért vagy annyira életszerű figura, hogy azt mondod nekik, hogy ha már arra kerül a sor, akkor legyetek szívesek,
1: a nagyon, a nagyon erősen hangzik ez, hogy arra kötelez, hogy azt tanítsd. Hát,
0: én... Most nem ez az
1: egyházi tanítás? Igen, csak hogy megfogom, én magyar szakot is végeztem, tehát verseket írtam. Ugye kicsit fáj, hogy nem a legjobb versemet olvastad fel? A nem a legjobb a, Szerintem a nagypéntek. Jó, el tudod mondani fejből? Nem, sajnos. Nem, de meg, meg tudom mutatni majd. Nem, mert a kollégákat megkérjük, hogy a
0: nagypéntek verset kerítsük el, és majd az, a,
1: az adás végén, itt szoktak
0: verseket mondani emberek.
1: Igen. Na. Um, az egy elég erős vers egyébként, uh, uh, nem annyira papos. Nem, mint hogyha ez papos lett volna. Um, tehát, hogy az egyháznak van egy tanítása, és amikor engem felszenteltek, akkor, akkor én uh, ígéretet tettem arra, hogy az egyház tanítását fogom hirdetni. De ez, ezt megint nem élem meg annyira nagy tragédiaként, mert mit tudom ha hogyha tényleg te hát elmész egy céghez, és a cégnél alkalmazott leszel, akkor neked kutya kötelességed lesz, és valószínűleg alá is írhatják veled, nem tudom, sosem voltam ilyen szituáció, de valószínűleg alá is írhatják veled, hogy te nem tehetsz olyan nyilatkozatot, nem csinálhatsz olyan dolgokat, ami a cég ellenen megy. Neked a céget kell képviselned, akkor is, amikor bárkivel beszélgetsz, hogy ilyesmi. Tehát, hogy egyszerűen ez, a, ez, a, ez az irány. És én elköteleződtem a cég mellett, az egyház mellett, és egyben elköteleződtem a mellett, hogy ami a cégnek fontos, ami a cégnek az üzenete, ami a cég üzenete nem az enyém. Azt fogom mondani. Én azt tudom tenni, hogy ezzel az üzenettel nem értek egyet, akkor leveszem a reverendát, és azt mondom, hogy sziasztok, és akkor bocsí, de ezzel nem tudok egyet érteni. És ez. Át, tehát, hogy én ezt a szabadságot fenntartom magamnak. Uh-huh. Tehát, ha bármikor az én életem során arra a döntésre jutok, hogy gyerekek, én ezzel már nem tudok közösséget vállalni, akkor azt fogom mondani, hogy eddig tudtam. Uh-huh. És most már a saját magam igazságérzeti miatt nem tudok. Csak azt akartam mondani, hogy annyira átérzem azt, amit mondasz, és teljesen egyetértek azzal, hogy nem az a cél, hogy elmondjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem az a cél, hogy megértessük velük, hogy ez az egész mire való. És én ezért, ezért csinálom ezt a fiatalokkal, de évek óta. De itt tínézserekről beszélünk, akik uh,
0: nyilvánvalóan nagyon kiéhezve várják azt, hogy vére megtapasztalhassák a testi römöket. 14-15 éves emberekről nem föltétlenül azt fogják majd követni, hogy akkor mi lenne az ideális majd 10 év múlva egy házasság, öt év múlva egy házasság kötés szempontjából, hanem ki fogják élni az ösztöneiket. Ráadásul a magyar jogszabályok is lehetővé teszik ezt 11 éves kor fölött, a teljes fogyasztói kultúra azt mutatja nekik, hogy ezt mindenképpen meg kell tapasztalniuk. Tehát itt nagyon sokféle nyomás között vannak, és a saját készítésük is arra irányul, hogy jó lenne már valamilyen módon tényleg ezeket az örömöket megélni. Ebben nagyon vékony vagy
1: gyenge érvnek tűnik az, hogy várt ki a házasságot. Így igen, de gyere el egy ilyen kétnapos sessionre és hallgass végig az előadásaimat, és gyere végig a beszélgetések, fórumok, stb. És utána mondd mond el ezt. E, tettet, nem tudsz minden beszélni. Persze, hogy nem. De most még, még annyit, hajra hogy Marci... Fér, én... most, mi nem lehet
0: azt bevállalni, hogy fiúk, lányok, hát nézzétek, nagyon kell vigyázni, használjátok óvszert, ha lehet, várjátok meg a házasságot, de egyébként meg a legfontosabb az, hogy felelősségteljesen ilyetek a szexualitásotokkal.
1: Marci, én lehet, hogy vagy. Lehet, hogy naívabb vagyok és optimistább, de én sokkal többet képzelek ezekről a figyeltelőkról. Tehát én... De én... miért bűnös dolog azt, hogy meg akarják kérni bá... ezeket az örömeket? Várjál már, most először arra reagálok még. Tehát én, én igenis hiszem azt, hogyha beszélgetek velük és komolyan felelek minden kérdésükre, akkor ők képesek lesznek megőrizni a tisztaságukat a házasságig, ha úgy döntenek. De én szeretném megadni nekik a döntés lehetőségét és a döntés szabadságát, és ezeken az alkalmakon mindig azt mondom, hogy fiéén én elmondom a szempontjámat, és te döntesz, nincsen utókezelés, vagy utógondozás, vagy utókövetés. Én nem kérdezem meg tőle egy év múlva, hogy egyébként ő hogy él, nem kopogtatok be a hálószobájába, hogy kivel alszik egy ágyban, hanem rábízom a döntést, csak szeretném, ez edukáció, szeretném, ha ezeket a szempontokat is figyelembe venné. És én hiszem azt, hogy a fiatalok, és egyébként tapasztalom is azt, mert csomóan járnak hozzám, és tapasztalom is azt, hogy a fiatalok képesek megőrizni a tisztaságukat, a szüzességüket, a házasságig. Mert egyszerűen erre emberileg képesek vagyunk. Tehát itt nem, nem olyanak vagyunk, mint a í- bika borjó, hogy itt a tavasz, és akkor ha csak nincs előttem a karámnak az ajtaja, akkor megyek és teszem a dolgomat, hanem emberek vagyunk. És ez szerintem egyébként alapvetően így, egy nézetbeli különbség is, hogy én az embert szabad gondolkodó az ösztönein uralkodni képes lényként látom.
0: Persze, de bocsán, ebben nincsen vita köztünk. Csak az ösztönökkor való uralkodás, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy az ösztönélet megtagadása, vagy pedig tudatos kezelése, tudatos megvalósítása.
1: De most kicsit az a nehézségem, hogy 20 perce újra és újra mondom azt, hogy itt nem megtagadásról van szó. Tehát, hogy itt, itt nem, senki, senkit nem buzdít megtagadásra. Soha. Én, én legalábbis saját nem tudok beszélni. Hát tisztátalanságnak kezelitek, hogyha a házasság előtt érintkeznek. Hát most itt tisztátalanságnak kezeljük. Nem, hát bűn. Tehát bűn, bűn azért bűn, mert... E... Hát de érted, András. Nem, akkor nem értem. De szeretném hát megérteni, azt de nem
0: emberek, hogy nem tiltom meg, de ha elköveted, akkor bűnös vagy.
1: Jó, értem, csak hogy te meg kérlek azt érts meg, hogy, hogy nem ezt mondom neki elsősorban. Hát de sorom, most ezt.
3: Retorikára föl lehet
1: ezt építeni,
0: meg el lehet kenni, de hát a mégis mégiscsak arról van szó, hogy az egyház tanításait, ha komolyan veszik, mert pedig felteszem, hogy komolyan veszed, Aha. akkor a bűn elkövetésétől kell őket
1: megóvnod. Igen, csak hogy nem így állok hozzá. Érted? Hát, És nem adott esetben el sem hangzik a számból az, hogy ez bűn. Hanem azt mondom, hogy ha meggondolod a szempontokat, akkor te is arra a következtetése tudsz jutni, hogy ez a jobb út. Érted? Hogy egyszerűen ne azért ne csináld, mert bűn. És amúgy én se vagyok ilyen típusú ember, hogy csak azért, mert azt mondják. Ne azért ne csináld, mert bűn. Hanem azért. Ne, tehát a, hú, hogy mondjelezem el? A bűnnek a logikája mi? A bűn az nem egy olyan dolog, hogy valamit az Isten kitalált, és akkor ő azt mondta, hogy ez bűn, önkényesen föntről, azt mondta, hogy ez bűn, és mivel ő azt mondta, hogy ez bűn, akkor ez bűn jó. Nem ez a bűn logikája. Amikor a tisztparancsolatot megkapja a választott nép, akkor, akkor Mózes azt mondja nekik, hogy figyeljetek, elétek tártam életet és halált. Válaszd az életet. Tehát az előbbi analógiát véve, a, a bűn az olyan dolog, amit tönkretesz. Elted? Tehát nem azért nem verem szét ezt a telefont a, a falon, mert az csúnya dolog, vagy rossz dolog, vagy bűn, hanem azért, mert tönkretesz a telefonomat. Nem azért búzítom a fiatalokat, hogy őrizzék meg a szüzességüket házasságig, mert ha nem őrzik meg, akkor bűn, hanem azért, mert látom, hogy tönkre teszi őket. Lá... Tönkre teszi őket? De ezt nem látod. Tehát hogy terjed a fiatalok között a, a korai születéseket, vagy a, a gyerek születések száma, a tini abortus? Hát az nem azért van, mert szexuális életet élnek. Nem. Hát mit, mitől lesz valakinek 16 évesen abortusza, hanem Attól, azért... hogy nincsen tisztában azzal, hogy mit jelent a szexualitásnak a biztonságos megélése? És mi a biztonságos megélés szerinted?
0: Védekezés, tudatosítása annak, hogy milyen folyamatok zajlanak le. de át az interjúztató szerepét, én csak azt akarom mondani, hogy, de, hogy, hogy nem az a legfontosabb. Tehát, hogy érted, életszerűtlen
1: elvárni tőlük azt, hogy tagadják meg ezeknek a vágyatnak a megélését. De ebben nem értek egyet. Tehát, hogy én akkor is azt gondolom, hogy fiatalok képesek rá, és hogy nem lesz... Persze, Tehát, hogy... képesek rá,
0: nem az a kérdés, de hogy érdemes megtagadni ezeket a vágyakat?
1: De, Marci, 1968 óta, amióta szexuális forradalom volt a világban. Azóta megy ez az iskolai edukáció. Én is már általános iskolában azt tanultam az osztályfőnöki órán, hogy hogyan kell a banára óvszert húzni. Hol van ennek a fajta nézőpontnak a sikeressége? Tehát miért van az, hogy mindenhol a csapból is az folyik, hogy védekez, hogy húzó óvszert, hogy nem tudom micsoda, és mégis nemi betegségek, gyerekfogan, stb. Tudod, hogy hány fiatal mondta nekem azt? Hány fiatal jött hozzám azzal, hogy atya, Gumiószert húztam. Az aktus után a gumiószert ráhúztam a csapra. Nem ereztett, nem szakadt el. És most mégis apa vagyok. Tehát ne, egyszerűen nem tartom hatékonynak ezt a módszert, hogy mondjuk el nekik, hogy húzzanak gumiószert, mert ad egy, a gumiószert az 10 betegségből 6 ellen nem véd. És ráadásul a gyermekáldás ellen is, hát úgy imállámmal. Tehát, hogy oké, okay, mondjuk 90 ban véd a gyermekáldás ellen, de mondjuk 10 ban nem. Vannak másféle védekezések,
0: és lehet nem Mondjad. csak vaginálisan közösülne hanem más formában is. Jó, okay. e, abból nem van, érek, azt érdekes. Tehát érted, az, hogyha mondjuk például a plébániákon óvszerautomata lenne, vagy az iskolákban óvszerautomata lenne, hogyha ennek nem lenne egy ilyen stigmatizált kezelése, és sokkal könnyebben hozzáférnek azok az emberek is, azok a gyerekek is, akiknek nincsen pénzük adott esetben óvszerre, akkor feltett, tehát olyan rengeteg edukációs eszköz van, amik közül a magyar állam szinte semmit nem használ, uh-huh. az egyház pedig ebben olyan értelemben partnere, hogy nem is próbálja fülni a figyelmet, hogy hogyan lehet-e biztonságosan megélni ezeket a helyzeteket.
1: Csak az a baj, hogy te biztonságosnak nevezed, de én nem nevezem biztonságosnak.
0: Uh-huh. Akkor de... más kérezek, bocsáss meg. Azt mondod, hogy a házasság előtt nincs. Fogadjuk el akkor, hogy ezt a, ezt a tételt. Hogyan, Csak... lehet, hogyan lehet elköteleződni valaki mellett, aki az életben nem tapasztaltad meg azt, hogy
1: alkalmasak vagytok egymásnak arra, hogy testi örömöket szerezzetek. Uh, akkor a kérdésem az az, nem veszem át az interjúztató szerepét, de a visszakérdezésem, a retorikai visszakérdezésem az, hogy szerinted mind múlik a jó szex?
0: És mit a kérdésed akkor?
1: Szóval, hogy mind múlik, hogy jó-e a szex két ember között? Ezen nekem ilyen
0: definitív válaszom nincs. Tudom, hogy de én a vagyok nem, nem lehet válaszolni. Én azt tudom mondani, hogy volt olyan partnerem, akit nagyon szerettem, nem működött a dolog, uh-huh. volt én, akik kevésbé szerettem, de nagyon működött a dolog. Szóval, hogy ez, hogy mondjam, uh-huh. e, most még életünk ezeken a különböző variánsokon, uh-huh. én csak azt mondom, hogy nagyon megalapozatlanak tűnik az a vélekedés, hogy valakivel úgy összekötöm egy életre az életem, hogy életünkben nem voltunk még egymásségig.
1: Aha, e, jó, nem akarom a, a saját tapasztalataidat e, negligálni vagy, vagy hmm. tagadni, Nyilván nekem nincsen saját tapasztalatom, tehát, hogy én nem, nem fogok tudni arról beszámolni, hogy nekem milyen volt, a szex, nem volt. De, de mondjuk, ahogy én beszélgettem párokkal, meg ahogy én rálátok erre, azok inkább, inkább ebből a pozícióból beszélek, hogy ahogy én rálátok erre, beszélgettem párokkal, beszélgettem szexuálpszichológussal a témáról, stb. Én Nekem az a képem alakult ki, hogy egy jó szex az sokkal inkább azon múlik, hogy mennyire vagyok ráhangolódva a másikra. Nagyon fontos eleme, az nem kérdés. Igen, Csak hogy én nem érzem azt erősnek, hogy, vagy erős érvnek, hogy mindenképpen ki kell próbálni a házasság előtt a dolgot. Azért azt gondolom, hogy alapvetően két ember úgy van felépítve, hogy, hogy szexvesen izgomba tudják hozni, egymást is egyesülni tudnak, akkor olyan nagy baj nem lehet a házasságban.
0: De ezért ez most ha nagyon akkor azt mondjuk, ez, egy, ez is egyfajta kommunikációs csatorna Igen. két ember között a szexualitás. Körülbelül olyan, mintha úgy kéne mondjuk valaki mellett elkötelezni, az életben nem beszélgettem vele. Szexuálisan érintkezni, ez ugyanazt jelenti, ugyanazon mi értelemben, mint a beszélgetés, vagy bármilyen más olyan szenzuális tapasztalat egymásról, mm. ami bármi fontos, az, hogy el tudjuk dönteni, hogy tudunk-e ilyen felelősséget vállalni egymásért.
1: Rendben, csak én azt gondolom, hogy, hogy a szex az nem ezen fog múlni, hogy jó-e. Hát egy átkettő pedig, pont a tapasztalat az az, és már nem emlékszem, hogy melyik pszichológus fogalmazta meg, de pont az a tapasztalat, hogy amikor egy párkapcsolatba belép a szexuális, akkor az egyéb kommunikációs formák elsorvadnak és hogy, hogy font nem tudom, mondom, tehát, hogy úgy beszélek, outsiderként a beszélek. Lények. Nincs
0: is tapasztalatotokról, és közben ilyen elveket fogalmaztok meg. Ez körülbelül pont olyan lenne, mint amikor én ateistaként kitalálom nektek, hogy egyébként az oltári szentséget hogy kell feladni.
1: Igen. Feladni? Pláne, látom, még sem <gül> tudom fogalmazni. Nem, de jó, ezt értem, ezt értem. A különbség az az, hogy itt a fiatalok maguk döntenek arról, hogy ehhez az egyházhoz szeretnének tartozni, és még arról is maguk döntenek, hogy amit én elmondok nekik a házasságjelöti szexről, arra ők hogyan vélekednek. És ezért nem döntenek úgy tömegek,
0: hogy szeretnének csatlakozni.
1: Ja, hogy te ezzel kötöd össze, hogy ezért, ezért nem jönnek a fiatalok. Hát, mi mással lehetne összekötni? kötni? Hát, Maci, az az igazság, hogy szerintem ez, ez, ez nem így van. Uh, miért van az, most mondok akkor, Egyházi, ahogy egyházi szemszögből mi ezt hogy látjuk. Miért van az, hogy ma az egyházban a legdinamikusabban növekvő szerzetes közösségek és lelkiségig mozgalmak azok, amik kőkemény elvárásokat fogalmaznak meg a fiatalokkal szemben. Tehát én ezt értem, ezt sokszor megkapom, hogy az egyház legyen liberálisabb és akkor a fiatalok. Nem ez a tapasztalat, pont az ellenkezője a tapasztalat. Egy olyan szerzetes közösség, mint mondjuk Terézanya nővéreinek a szerzetes közössége, talán erről te is hallottál. Terézanya a vagy kis kékfehér száriban, vagy nem tudom, hogy hívják azt, a legkeményebb szerzetesi közösség. Tehát, hogy ők nekik tényleg csak egy ruhájuk, egy papucsuk van, és semmi másuk, és kidobják őket más országokba, és totál szegénységben élnek, és hajlítalanok, szegények között dolgoznak. Tehát a legkeményebb és olyan szinten hivatás boom van náluk, rengeteg fiatal tódul oda. Jelented? De most beszéljünk Magyarországról. Tehát
0: a fogyasztói társadalmat kárhoztattad, uh-huh. és nyilvánvalóan ez egy szélsőséges vonása ennek a, tehát ennek a helyzetnek, hogy így mindent ilyen túlsexualizálva. Mindenféle vulgár módon megjelentett, alapvetően női testekkel próbálnak uh-huh. fogyasztásra ösztönözni szolgáltatásoknak a, a megvásárlására ösztönözni, és uh-huh. így tovább, ami nyilvánvalóan egy kártékony szélsőség. Uh-huh. De én azt látom, hogy az is egy kártékony szélsőség, hogy nálatok viszont ilyen értelemben totálisan tabusítva van a testi öröm, a testiség
1: kérdése. De még egyszer is, újra mondom, nincs tabusítva. Jó, akkor ezt hát, nem fogunk egyetérteni. Csak, csak hogy azt láss, hogy olyan szinten nyíltan beszélek a szexolástól. Állandóan, fiataloknak is, prédikációban is, stb. Az egyház is nyíltan beszél a szexizásról. A fiatalok elmondhatják a kérdéseket, elmondhatják a véleményüket. Tehát én nem érzem a tabusításnak a tényét. Tehát, tehát, szerintem ez lehet róla beszélni, de a megéléséhez nem adsz neki segítséget. Ez igaz. Ez igaz. Mert nem értek egyet vele, hogy, hogy megélje. Ez, ez igaz. Tehát ezért nincsenek automaták a templomokban, mert nem értek egyet a gumiószerrel. Mert szerintem a gummiószer nem biztonságos szex hanem egy hamis érzet, Mert azt gondolja a fiatal, ha felhúzza a gumiokszert, akkor nem lesz nemi beteg, és nem lehet gyereke, és tudjuk, hogy ez nem igaz. Lehet gyereke attól még, és lehet nemi beteg. Tehát nem egy biztonságot. Nem százszázalékos biztonságot kínál, de ugye most pont a koronavírus kapcsán pontosan tudjuk, hogy
0: például a vakcinák sem 100%-os védettséget kínálnak, hanem jó esélye egy immunerősítő, egy immunválaszerősítő hatással bírnak. Igen, és a is ilyen.
1: koronavírussal szemben a szabadon döntesz. Azt, hogy a koronavírust megkapod-e, arra nem töntesz szabadon. Jó. Homoszexualitás. Réli. Egyszer volt egy nagy hatású tv műsor Ó, Istenem.
0: Nézzük meg egy rövid részletet ja. ebből, jó?
1: Jó, hát körülbelül van nyolc dolog, amivel nem tettem egyet. Csak hát ugye vártam, hogy levegőt vegyen, de úgy tűnik, hogy az órán keresztül tud. Szóval az a lényeg, hogy nem a szexuális magatartás változik meg, hanem az irányultság változik meg. Az, hogy ezek a terápiák pénzbe kerülnek, ne haragudjon a világ, de mindenki pénzből él. Az a pszichológus is pénzből él, aki affirmatív terápiát csinál, ugye megerősítő terápiát, hiszen ez a munkája. Én is pénzből élek, igen, amikor elmegyek és temetek, vagy elmegyek és csinálok bármit, mint pap pénzből élek, hiszen nekem is kell tankolnom a kocsimbe, ez nem annyira nagy történet. A másik az, hogy senkit nem akarunk átalakítani, vagy senki felé nem lépünk. Mi csak egyetlen egy dolgot szeretnénk, hogy aki szeretne változni, annak ezt a lehetőséget megadjuk. Nem megyek oda senkihez, hogy figyelj neked, változnat kell. De ha ő azzal keres meg engem, hogy szeretne változni, mert nem érzi jól magát a bőrében, embertelennek tartom, hogyha erre nem kínálom föl neki a lehetőséget. De, ne állítsuk
3: úgy be, hogy, hogy, hogy ez a szexuális irányultság megváltozásáról szólna, nem erről szól. Hát nem erről szól? Nem erről szól, szól, nem emiatt lesznek boldogabbak, hanem azért, mert foglalkoznak vele és azokkal a traumákkal, amik esetleg őket érték, és ami nem melegítette őket, és hanem ami miatt ami megváltozik, 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 megváltozik ez ez a szexuális irányultság. Van egy erről beszélni is, van egy erről
1: Ez kemény. Ekkoratról voltam hihetetlen, néha magamon is meglepődök. Kicsit elvesztett az a Nem kicsit. De az egy, az egy ilyen nagyon feszült helyzet volt, és utólag én semmit csinálnám meg, utólag azt gondolom, hogy nem volt ez kifejezetten egy jó, jó oldás, tehát nem vagyok büszke rá. Uh-huh. Főleg itt, hát, amivel a bejátszás kezdődt, az egy nagyon azért az illetlenség az, az, az volt. De hogy az egy ilyen túlfeszített helyzet volt, és ott, ott én is elveszítettem az önuralmamat.
0: Azt feltétlizom, hogy a papi hivatásban talán az egyik legidegesítőbb helyzet az lehet, hogy Feltételezem, hogy napi szinten, de legalábbis heti szinten igen gyakran kapod meg azt a kérdést, hogy ugyan miért akarsz te pap lenni, ugyan miért uh-huh. hoztad meg ezt a döntést, ugyan miért nem a hagyod ott az egyházat. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan igazolnod kell ezt a döntésedet olyan szempontok alapján, amelyek nyilvánvalóan nem a sajátjaid, de a uh-huh. saját szempontjaid alapján hoztál egy döntést, uh-huh. amit a világ folyamatosan megkérdőjelez. Jól sejtem, hogy ez egy komoly uh-huh. küzdelem?
1: Hát nem ezt nevezném a legkomolyabbnak, vagy a legnehezebbnek, de kívül. Uh, azért már mondjuk ez. Uh, Szóval múlik azon is, hogy mondjuk, amikor elmegyek valahol interjút adni, akkor például az interjút készítő, illetve az felkészülte abból, hogy most engem fog interjúztatni, és ez például látszik abból, hogy még megkérdezi el, hogy, hogy miért mentem papnak. Mert mondjuk, hogy ha már háromezerszer elmondtam valahol egy csomó médiumban, hogy miért mentem papnak, akkor nem jó ezzel kezdeni. Ugyanis az egyik volt barátnőm mondta is már, ő is nagy troll, mint én, és mondta, hogy ha még egyszer megkérdezik tőled, hogy miért mentél papnak, akkor mondasz, hogy minket drogtanyát indítottunk, és illegális tetoválószalont, és egyébként rajtunk ütött a rendőrség, és akkor végül is ott megtértél, és elmentél papnak. Mert már ő is unja, hogy, hogy folyamatosan azt mondom, hogy, hogy, hogy vele jártam, nyilván a nevét nem mondom, de jártam, és akkor közben megérintett a hivatás is a közé. Tehát, hogy kétségkívül ez egy nehézség, de azért nem a legnehezebb, szerintem.
0: Kérdezem, mert ezek az akkor akik szerint van személyes tapasztalat arról, hogy mit jelent az, hogy van egy szabad elhatározásból hozott döntésed, ami alapján szeretnéd elrendezni az életed, és azt a külvilág folyamatosan megkérdőjelezi. miatt kérdezem, Kíváncsi hogy, voltam, hogy mit szólnál hozzá, Aha. hogyha én most azzal állnék elé, hogy András, van terápia, te nem biztos, hogy jól látod a helyzetedet, de van terápia, nem akarsz a segítséget
1: kapni abban, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg a papi hivatásnak akarod-e szentelni az életed. Most lehet, hogy meglepődsz, de én éppen ezt csinálom. Három hónapja járok pszichológushoz, és pontosan ezt csináljuk. Miért kezdte a pszichológushoz járni? Azért, mert elkezdtem a kiégés jeleit mutatni. Hoppá! És, és tudtam... S most
0: ez az egyházon belül nincsen semmilyen szupervízió, vagy ilyesmi, ami segítene?
1: Hát úgy az egyházon belül nincs, de nem is biztos, hogy ez jó az egyházon belül egyébként, hanem az egyházon belül arra van lehetőség, hogy szólsz az előjáróidnak, és akkor ők segítenek akár pszichológust keresnek neked, tehát vannak az egyház kötelékében pszichológusok, akiket ilyenkor fel lehet hívni, és akkor tehát ilyen értelemben van. Uh, Isten mentsen, hogy engem mondjuk egy idősebb lébános szupervizorként kezeljen, mert nem, nem az ő feladata, uh-huh. hanem az egyház pszichológusokat tud adni, vagy esetleg betegszabadságra tud engedni, hogyha nekem az szükséges. De én most kifejezetten olyan pszichológust kerestem, aki nem az egyházon belül van. Azt hiszem, hogy nem is hívő, nem kérdeztem tőle, de mivel a neten találtam rá így random eh, csökké. hogy pszichológus Aha. és... É, igen, és akkor az első szimpatikus arcra rávögtem, és mondtam is neki, hogy nekem fontos, hogy ne egyházi legyen, ne hívő legyen. Nem reagáltál nyilván semmit, mert profi szakember, tehát fogalmam sincs. De hogy, hogy egy külső szemlélő nézzen rá arra, amiben én vagyok, és, és igenis az egyik fő témánk a hivatásom. És a terápia egyik fő fókuszam, hogy én azért mentem e, el papnak, mert engem az Isten hív, vagy pedig valamilyen más belső motivációt értelmeztem én Isten hívásának. Azért a a pszichológiában ez ez nem egy egy különleges dolog, vagy nem egy egy újszerű gondolat, hogy néha megélünk olyan belső motivációkat, amikről kiderül később, hogy ez egy rossz motiváció volt, vagy egy félelemből, vagy egy valamilyen gyerekkori sérülésből fakadó motiváció. És én úgy mentem oda, hogy igen, szeretném látni, hogy a papi hivatásom az tényleg Isten hívás volt, vagy pedig valamilyen belső sérülésből, félelemből fagadt. El fogadni, hogy a homoszexualitás nem föltétlenül,
0: sőt sokaknál egyáltalán nem azért alakul ki, mert bármifajta fajta pszichis regresszió vagy elfolytás okán kifejlődne egy ilyesfajta érdeklődés?
1: Én mindent el tudok fogadni, amit tudományosan igazolt. Tehát én úgy vagyok vele, hogy persze én egy picit beleálltam magam ebbe a homoszexuális kérdésébe, és nyilván azóta, amióta volt ez a, a köztévés szereplésem ebben a témában, azóta állandóan megtalálnak ezzel. És azt tudom mondani, hogy nem az én szakterületem, nem vagyok pszichológus. De ebben elszavaztad
0: magad elég erősen.
1: Igen, akkor ezért mondom, hogy sok mindenben nem értek egyet az akkor is járt magammal. Miben például? Hát például nem mentem volna el erre a beszélgetésre. Ez igen? nem? Igen. De miért nem? Azért, azért nem, mert. Én azt nem értem föl jól akkor, hogy, hogy ez a kérdés Magyarországon mennyire feszült kérdés, mennyire sok feszültséget okoz a társadalomban. Én ezt nem láttam akkor még át. A pont az segített engem belátni ezt, ahogy később a társadalom viszonyult ehhez a, a tévészereplésemhez.
0: Politikai eszközéből váltál a kormány oldalnak ezzel.
1: Ezt mondom, de ezt utólag láttam, hogy, hogy, hogy ezzel mekkora... Ez kap... a szárbéka
0: talellentétes Persze. Én akkoriban az, tehát, de bocsáss meg, András, hát az MTV-be mentél be, az úgynevezetten közszolgálati tévébe, a Trombitás Kristóf műsorába.
1: Értem. De na- ennél én... már
0: csak az lehetett volna egyértelmű, hogy, hogy a Bájársóba űz be. Jó,
1: értem, értem de rettenetesen naiv voltam, és nincs, nincs okay. mentségem, de naiv voltam. Uh-huh. Én egyébként a Trombitás Kristófról korábban nem is hallottam, azt se tudtam, hogy ő ott lesz. Én nem vagyok aktív a Facebookon, később megnéztem a Facebookon a Kristófot, és láttam, hogy, hogy ő mennyire aktív, én nem tudtam, hogy ő fog kérdezni, engem valaki felhívott talán aznap délután vagy lehet, hogy előző nap reggel, hogy figyelj, atya, mint atya, ez lenne a téma, be tudná lejönni, lenne ott valaki a azt mondja, háttértársaságtól, uh-huh. és akkor bementem. És amikor bent voltam, akkor láttam, hogy egyrészt hogy egy nagyon erőt, kiegyenítetlenek az erőviszonyok. Tehát az, hogy volt egy ember azon az oldalon, és elvileg voltunk ketten, de igazából hárman. Igen. És ez sem jó. Ez sem jó. Tehát egy ilyen szituációban, jó az, hogyha mondjuk aki kérdez, az pártatlan tud uh, Utólag ezt inkább ügyetlennek, vagy inkább, inkább olyannak érzem, hogy ezt nem kellett volna.
0: De semmi ügyetlensége volt mert ez nagyon pontosan el volt tervezve.
1: Va bene, csak nem az én részemről. Tehát, az
0: el- eszközévé vált ennek a szándéknak. Ez sajnálom. A homoszexualitásról többször elmondtad, hogy nem a személlyel van a probléma, hanem homoszexuális aktussal. Uh-huh. Azt kijelentheti, hogy az egyházi tanítások szerint a homoszexuális aktus az bűnnek számít.
1: Ez kielenthető.
0: Oké. Okay. Volt egyszer az elnök embereiben egy epizód. <gül> uh, nem tudom, hogy nézed esetleg. No. Szerintem tök jó volt. Az egész sorozatot nagyon szerettem. Uh, nézzük meg erről egy részletet, ahol ugyanez a problémakör előkerült, és nézzük meg, hogy hogyan élvezte akkor az elnök úr okay. a vele szemben ülővel.
2: Oké.
3: Okay. Nem én mondom, hogy a homoszexualitás gyalázatos elnök úr, hanem a biblia.
2: Igen, az. A leviták.
3: 18-22. Fejezett
2: vers. Szeretném eladni a kisebbik lányomat rabszolgaságba, ahogy a kivonulás 21-7 írja. Mi lenne érte a megfelelő ár? A személyzeti főnök Leo meggeri szombaton is notóriusan dolgozik. A kivonulás 35-2 világosan kijelenti, hogy ki kell végezni. Meg kell égetnem az anyámat, amiért családi összejöveteleken különböző vonalakból készült kosztümöt visel. Az egész városnak ott kell lennie, hogy megkövezze John öcsémet, amiért különböző magvakat vett egymás mellé? Gondolkozzon el ezeken.
1: Ez nagyon jó. Nem láttam, egyetlen részt nem láttam belőle, de... De érted szerintem, mi a kérdés? Persze. Mi a válaszod erre? Azért fogalmaz meg a kérdést.
0: Hát gondolkoznál rajta, azt mondta Geret elnök.
1: Ha most az a kérdés, akkor én, én mondom ki, hogy hogyan értelmezzük az Ószövetségnek a, a passzusait, és mi az, amit szó szerint betartunk, és mi az, amit mondjuk a történeti fejlődés során elengedünk, akkor az a válaszom, hogy én ugye teológiából, hát nem doktoráltan, de mondjuk licenciát végeztem, és ez a válaszom, hogy az egyház az, ami egy arra adott testület, arra jött létre a testület, hogy a Bibliát őrizze, továbbadja és értelmezze. És benne egyébként a, a társadalmi történeti uh, alapoktól indulva, hogy mondjuk uh, amikor ez a szöveg született, mondjuk 3500 évvel ezelőtt, akkor miért született, és milyen társadalomban született, és mi az, ami ebből a szövegből még ma is érvényes. Óhatatlanul kell egy tekintély, aki ez ezt
0: Válogatás.
1: Uh, kell egy tekinti, aki erről dönt. És én azt gondolom, hogy az egyház ez a tekintély. De Ha hatal... akkor, akkor ez nem egy isteni rendelés, hanem az
0: egyház, mint világi intézmény megmondja, hogy a magvak elvetése az már nem, a homoszexuális aktus viszont igen.
1: Most lehet, egy hogy bűntevékenység. Lehet, hogy meglepőz, de az egyház maga isteni rendelés. És, ügyes, ügyes. De, nem, nem csak, hogy értsd, csak, hogy, hogy egy... Értem, értem, csak azt mondom, hogy a, hogy mi, szeleksi, hogyan, a szelektivitás, a selektivitás Hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról ezt az egyet. Tehát, hogy nem, nem meggyőzni akarlak, csak hogy értsd a gondolkodás módunkról. Én azt értem. Azt szerintem nem hogy mi szerintem nem érted. Bocsánat, csak egyetlen mondatot engedj hogy Jézus, amikor felmegy a mennybe, akkor még nincsen Biblia. Jézus három évig prédikál, meghal a kereszen, feltámadt, felmegy a mennybe, ott, hagy tizenkét csávó, tizenkét egyébként általában írás tudatlan halász embert, akik a tizenkét apostol az új egyháznak a, a vezetősége, és nincs a kezükben biblia. Hanem azt mondja Jézus nekik, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és ti hirdessétek az evangéliumot. És a biblia csak ezután jön, hogy az apostolok elkezdek meghalni, ugye ezek vértanúk lesznek ezek az emberek, feltrancsírozzák őket, oroszlánok elévetik őket, stb. És ezért elkezdik leírni, hogy ne vesszen ki velük a tanítás. Tehát A mi gondolkodásunkban az van, hogy az egyháznak van a tekintélye, mert ezt Jézustól kapta. És Jézus megígérte, hogy amit az egyház általánosságban az egyház együtt tanít, az igaz lesz. És ennek a tanításnak a terméke a Biblia. Érted? Tehát éppen ezért először az egyház dönt, tulajdonképpen, tehát a sorban, az egyházban elő.
0: Osztál valaha homoszexuális párnak? Nem.
1: Körülbelül száz németországi templomban viszont ezt megteszik. Ők eretnek Tudom. Hát nem az én feladatom, hogy kimondjam bárkiről, hogy eretnek vagy nem eretnek. Mit gondolsz róluk? Szerintem egyszerűen csak engedetlenek a, a vatikáni direkt. Nem, nem mondom, hát az, nem az eretnekség. Nem. nem, 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 nem. Nem, az eretnekség és az engedetlenség az két különböző dolog. E- Igen. Igen. Tehát az engedetlenség az az, amikor valamit mond neked a pápa, a püspök, stb. És te direkt más csinálsz. Az eretnekség az, amikor elkezdesz egy olyan dolgot tanítani, amit az egyház nem tanít, vagy éppen azzal szembe megy.
0: Én nem akarok abban vitába most veled, hogy ez most helyes, hogy így viselkedik az egyház, vagy hogy helyes-e ezt így gondolni, vagy sem, mert ez egy véleménykülönbség köztünk, és Aha. most ez talán kevésbé érdekes. Ami viszont engem kifejezetten érdekel, hogy most mondtad, hogy ez egy szerencsétlen exponálódás volt ez a műsorral, de ettől függetlenül is azért ebben a kérdésben meghatározó volt a hangod. Egy olyan országban, ahol iszonyatosak a társadalmi egyenlőtlenségek, nincsen társadalmi mobilitás, az iskolarendszer, Analfabétákat, funkcionális analfabétákat termel tömegesen, uh-huh. egész egyszerűen nincs olyan adóztatási rendszer, ami fölülről lefele osztana, hanem kifejezetten az alsó osztályokat lehetetleníti el abban, hogy bármilyen módon is képesek legyenek osztályt váltani. Iszonyú probléma ez a fajta strukturális helyzet az egyelőtlenségnek. Szóval egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy az egyháznak volna elég sok minden, amit tematizálhatna. Uh-huh. Miért pont a homoszexualitás az, amivel kapcsolatban folyamatosan lehet hallani az egyház hangját.
1: A, mondhatom azt, hogy ez szerintem nem az én hibám. Tehát, hogy én beszélek a társadalmi problémákról is, predikációban is, beszélek Papi Franko videókban is társadalmi problémákról. Most bocsánat, a kutyát nem zavar. Senkit nem érdekel. De egy szót mondok, egy mondatot mondok a homoszexualitásról, és kommentelők, interjúkérések, cak-cak-cak. Mert, mert ez, ez az a téma, ami érdekli az embereket.
0: ezeket a helyzeteket kiasználtanod arról, hogy akkor gyakorlatiltsd a témát és beszélj például arról a kérdésként. Te Aha. például támogatnád a progresszív adóztatást?
1: Ha elmondod, hogy mi az...
0: <gül> Azt, hogy a magasabb jövedelműek többet adózzanak, magasabb adókulcsal adózzanak, mint az Aha. alacsonyabb jövedelműek. Ebben
1: látok rációt. Igen. Ugye ti... Ezek szerint most nem így van. Nem. Az adórendszerben nem, adó van. nem vagyok otthon az adórendszerben, ezt, ezt el kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ennyire én nem ástam bele magam a, a gazdaságpolitikában.
0: Ugye a papotnak a bérezés az adómentes?
1: Félig-meddig. A mi bérezésünk úgy van, hogy ugye van egy persely bevétele a templomnak, és van egy könyvelő, aki abból bérszámfejti az összes alkalmazottnak meg a mi bérünket is. Tehát amit a hívek bedobálnak a perselybe, abból én egy meghatározott összeget kapok. Az világos, de adót is járulékot nem kell utána fizetni. A, azt mondom, hogy személyi jövedelemadót azt hiszem, hogy nem, de például hogy hívják hogy fizetünk TB-t, nem tudom ezt Aha. most hogy hívják, de ezt a TB járulékot fizetünk, meg talán van még valami, de nem, nem tudom pontosan.
0: Csak azért kérdezem ezt, mert Magyarországon Nyugdíj,
1: bocs, nyugdíjat, nyugdíjat tb fizetünk, igen.
0: Tehát Magyarországon jelenleg a minimálbér, az nem adómentes.
1: Aha, ezt nem tudom. Hát én félig vagyok adómentes, de hogy, hogy amit, amit én kapok, az ugye adomány technikailag is, meg, meg lényegében is, uh-huh. hogy amit a hívek bedobálnak, én abból kapom. Tehát elvileg megtehetném azt is, hogy csak kiveszem, de nyilván nem így történik, mert az EZ-t, a tb t tehát az egészségügyi járóikat, meg a nyugdíjáróikat, specfizetjük. befizetjük.
0: Az egy egy rendkívül fontos társadalom erő, abban a szempontból, hogy nagy szavatok van abban, hogy mire figyel oda mondjuk a közvélemény, miközben ugye a pure research mm. alapján azt lehet látni, hogy igen, 17% a magyar társadalomnak aktív gyakorló katolikus. 17% uh,
1: ez mikor is felmérés?
0: 18-asról mondom, igen. Hát szerintem 8-9 százalék. Az aktívakra mondom. Te azt mondtad, hogy 8-9? Szerintem sokkal rosszabb, Jó, hát helyzet. Akkor sokkal rosszabb a helyzet. Szerintem Jó, sokkal rosszabb Én elfogadom, nem, nem fogok vitatkozni ezen. De hogy az állításom továbbra is az, hogy a társadalmi támogatottsága nem tűnik kifejezetten jelentősnek, a társadalmi hatása viszont jelentős az egyháznak. És ezt a hatást nem látom, hogy például azoknak az alapvető súlyos problémáknak a tematizálására használnátok, ami egyébként a tanítások alapján nekem laikusként úgy tűnik, hogy következne.
1: Mi, mi a kérdés pontosan, hogy, hogy a püspöki kar beszéljen ezekről a problémákról, vagy megoldást javasoljon rá, vagy nem tudom, t- t- hogy mire Ezek gondolsz? Ezek szimbolikus
0: pontosan. ügyek, a homoszexualitás, Igen. a papi és így így Igen. Viszont az, ami a jézusi tanokból én azt feltételezem, hogy a nyugodtan uh-huh. következik, az azt kívánná, meg, hogy ti üssétek az asztalt, ahol éritek, hogy olyan adózás legyen, olyan újraelosztás legyen, olyan uh-huh. szociálpolitika legyen, és így tovább, amely megszünteti Azokat a perverz újraelosztási helyzeteket, Aha. hogy ténylegesen a legszegényebbek finanszírozzák a magasabb jövedelműeknek az új házát, a medencefűtését, Aha. és így tovább.
4: Jó, Marci,
1: értem, és meg tudom érteni az elvárásodat. Az én részemet azt kérek, hogy értsd meg, hogy, hogy én egy teológus vagyok. Tehát én azt se tudtam, hogy mi az, hogy progresszív adózás. Mi, miért, de hogyan tudnék kéne elkezdeni? észt osztani. Valamennyire osztok észt, mert volt, hogy ilyenről predikáltam, volt, hogy ilyenről csináltam videót, volt, hogy amikor megkérdeztek, akár most is beszélek erről, és igen, fontosnak tartom a szegények. Csak hogy, hogy, nem, lenne, nem, hogy nem lenne hiteles, de hülyeségeket beszélnék, hogyha elkezdenék mondjuk egész adórendszerekről beszélni, hogy hogyan kéne ezt csinálni.
0: Tehát bármilyen társadalományos képzést biztosítottak a szemlőről alatt? Semmit.
1: Nem. Hát, vagy nem tudom, mire gondoszthatáson. Tehát, hogy volt egy fél év, ami arról szólt, hogy egyébként mondjuk hogyan bánjunk a szegényekkel, meg mint tehát hogy a szegénység, mint probléma. Ilyesmit. De A szegénység, mint ilyen strukturális probléma? A strukturális probléma nem. Sokkal inkább minket arra készítettek fel, hogy én ki fogok kerülni a és ott mit kezdjük a szegényekkel. És én, én megmondom szintén az én szerepemet ebben látom. Tehát én oda kerültem, angyalföldre, az első dolgom az volt, hogy mit kezdünk a a körül élő hajliktanokkal. Uh-huh és felállítottam rögtön egy ütőképes csapatot, 6-8 fiatal embert, akik havonta egyszer szerveznek a hajléktalanoknak közös kajálást, de úgy, hogy Leülünk velük, tehát hogy nem, nem érzé, csak a jó sem nem leülünk velük, beszélgetünk, velük, stb. Bármikor, amikor bejönnek a plébániára, kapnak kaját, kapnak pokrócot, ha arra van szüksége. Feltjük a telefonjukat, mert néha arra van szükségük, kiváltjuk a gyógyszereket, mert arra van szükségük, és mentá segítséget nyújtunk nekik, ha arra van szükségük. Tehát... Ez szinte borzasztó fontos, és minden ismerés megérdemel, én és ez tudom mindkét, csinálni. Ezek szintén a legjobb aspektusai az egyháznak,
0: amikről egyébként uh-huh. lehetük kevés szó, és fontos, hogy szóessen. Uh-huh de hogy nem az egyes hajléktalanok helyzetét kell csak megoldani, hanem a hajléktalanságot, mint problémát kellene felszámolni, és én nem hallottam, hogy a Magyar Egyház vezetői közül bárki valaha mondta volna azt, hogy a lakhatási válságban föl kell szólalnunk, a lakhatás uh-huh. alkotmányos alapjogként való védelmét biztosítanunk kellene, uh-huh. tehát hogy ilyesfajta politikai föllépés megtörtént uh-huh. volna a részletekről.
1: Hát nem, tényleg nem tudok a püspökök nevében szólni. Most a saját nevedben szól í- én lépjek föl így, hogy a, egyébként a hajléktalanságról pont beszéltem annól egy támogatnád interjú... Támogatnád a
0: lakhatásnak alapjokit való
1: Ez egy izgalmas kérdés. Most így első mondom, hogy nem, nem tartom rossz ötletnek. Uh, a viszont, viszont már most azt mondom, hogy nekem annyi tapasztalatom van, hogy azért én napi szinten foglalkozok hajléktalanokkal, és nem mindenki akar balahol lakni. Tehát nekünk konkrétan van a plébánén egy olyan hajléktalanunk, aki tök jól érzi magát a templom oldalában, ezerszer megoldottuk már neki az elhelyezést, van is egyébként egy háza vidéken, családja van, nem tudom is, de ő itt szeretne lakni a templom oldalának, dőlve, stb. Én is végeztem utcai szociális munkát, meg végezek is bizonyos értelemben. Vannak ilyen egyedi esetek, de én
2: most
0: én. a strukturális helyzetről beszélek, hogy nyilvánvalóan az ennek kívánatos, hogy ez egy
1: alkotmányosan védett alapjog legyen. Hát értem, csak hogy nem érzem ezt az én feladatomnak. Tehát, hogy tudok... erőként
0: is tekintetek magatokra, és így is kommunikáltak.
1: Én, mint társadalmi erő. Hát is hülyeség, miről szól az evangelizáció? Hát, de, hát arról, hogy azok, akik ott vannak a plébán, azoknak elmondjam, hogy hogyan kell keresztényként élni. És figyelj, akik menjünk a papi Franco Hát igen. De hát én a Papi Franko videóban beszélek ezekről a témákról, de nem gondolom, hogy ennek társadalomformáról ereje van. Tehát az, hogy én egy 22 ezeres YouTube csatornán, a Papi Frankon, elmondom, hogy én ezt gondolom a hajtananságról, nem fog történni semmi. Amúgy beszélek a, róla. egészen
0: biztos vagyok benne, hogy ha kimegyünk bárhol a világban, és uh-huh. mondjuk megkérdezzünk egy magyar embert, hogy mondjon három olyan papi személyiséget, aki szerinte jelentős hatással bír. Ha tud egyáltalán mondni akár csak egyet is,
1: uh-huh.
0: azt feltétlenül te leszel. Talán még Bőjte Csaba.
1: De Marci, tehát azt mondd el nekem, hogy mit vársz tőlem. Mit, Semmi, csak kérdezem, hogy hogyan tekintesz a hivatásodra, mint társadalomformáló erőre. Én úgy tekintek rá, és ezért is van Youtube csatornám, uh-huh. de nem érzem ezt annyira hatékonynak. Tehát, a, amit te vársz tőlem, szerintem az akkor tudnám megcsinálni, hogyha bendülnék a parlamentbe, bár valószínűleg még akkor se nagyon. De hogy... hogy ezért, de, én, Marci, azért, hogy értem, hogy ezek szimbolikus ügyek, csak én azt. Tematizáló
0: értem, erőd van, azt nem, nem tagadod el.
1: Csak szerintem sokkal többet tudok segíteni, hogyha annak a 10-15 hajléktalannak, aki konkrétan az én területemen lakik, az életét javítom, mint hogy, hogy állandóan arra pofázok, hogy segíteni kén a hajléktalanoknak. Én ezt egyszerűen csak. Jó,
0: ezt nem is vitatom, és mondom még egyszer, szerintem ez egy rendkívül fontos karitatív mm. tevékenység. Csak azt mondom, hogy a karitatív tevékenység az nem fogja felszámolni azokat az okokat, ami miatt az a 15 ember oda kerül Ez így van. És ha, nem ha nyerek, nézik az egyház részéről egy a hatalan,
1: politikai szerepállás? Ha nyerek a lotton, tudti, hogy építek hajléktalanszállót. De nem
0: kell hajléktalan szállót. Elég lenne arról beszélni, hogy az állam biztosítsa a lakhatást például. És mi történne akkor? Tehát, hogy hát, hogy ti, most bocsánat, te oldalon áll Isten, érted, tehát azért mégis csak...
1: Hát nem tudom, Tehát, én arról nem vagyok
0: meggyőződni. ez egy keresztény állam, vagy mi a Keresztény nemzeti kormányzattal.
1: Te pedig Isten szolgálja vagy. Jól van, de én arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez produktív és hatékony lenne. Hmm. De nem zárom ki, tehát hogyha úgy alakul és lehetőséget kapok rá, nem zárom ki.
0: Akkor másként kérdezem, mi alapján választasz témákat, amikben felszólalsz? Mert a homoszexualitásból csak az embőtön szólaltál föl, másszor is felszólaltál. Hmm. Mi alapján döntöd el azt, hogy mi az, amit tematizálsz?
1: Fú, teljesen adhok. Rettenetesen adhok. Tehát, hogy én. én semmi stratégiát nincs. Nincs, sajnos. Nincs. És most így el, elnézve itt a partizán uh, stúdiót, és itt én mennyire felkészültek vagyok, vagytok le a kalappal, de mi a Papi Frankóval úgy működünk, hogy egyébként a szabadidőnkben hetente, két hetente egy és úgy, srácok, valamiről kéne csinálni videót. Mi, á, a múltkor volt valami jó téma. Szóval, hogy mi nem, nem, nem ez. Mi hobbi, hobbi vagyunk okay. hozzájuk képest. Oké. Okay. Jó, beszéljünk egy picit jó, okay. az
0: egyház pénzügyeiről. <gül> um, szerinted kielégítően átlátható és transzparens a Magyar Egyház, a katolikus egyház gazdálkodása?
1: Nem tudom, hogy mit, mit gondolnánk kielégítőnek és transzparensnek. Tehát a katolikus egyház, amit csinál, vagy beszélek magamról, ugye én is, én is tulajdonképpen egy, egy plébánia élén vagyok, tehát nekem is vannak mondjuk, mit tudom én, beruházásaim, stb. cégekkel, szerződők felújítás, stb. Minden transzparens, Tehát a NAV felé tök transzparens, mindig mindent megküldünk, minden dokumentumot a NAVnak, mindig minden le van papírozva, megvan, hogy honnan jön a pénz, nekem is van hogy hívják, a könyvelőm, pénzügyi szakemberem, minden benne van egy táblázatban, most át tudom neked küldeni a, a múlt évi teljes elszámolásunkat forintra, hogy mi mi. És ugyanez neked. Megvan... nem teszed akkor közzé? Minek? Minek? Ha kéred, megmutatom neked. Akkor más érzem. A, híveim, szinted, a szinted helyes ne...
0: az, hogy a magyar törvények alapján az egyháznak nem kell publikusá a pénzügyi beszámolóját?
1: Én nem tudtam, hogy ilyen magyar törvény van. Őszintén nem tudtam. Én a pénzügyi beszámolómat publikusát teszem egyébként minden évben a híveim felé.
0: Valaki egyébként önkéntesen vállalja ezt, van olyan Aha. egyház, de egyébként a törvény szerint nem kötelezhetőek rá.
1: Ezt, bocs, de ezt nem tudtam. Én, én annyit csinálok, én plébánosként azért vagyok felelős, hogy ott a templomban mit csinálok. Minden év végén az utolsó prédikáció az arról szól, hogy ezeket a számokat publikussá teszem. Bocs,
0: ezek azért van szintén jelentőségű, mert az, hogy az adományokkal vitkeztek, az, 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 az is. De az, hogyha a közforintokat használ fel az egyház a működéséhez, ott szerintem elvárható az, hogy legyen fajta beszámolási kötelezettség.
1: De jó, nem értem az, hogy. hogy amikor mondjuk egy egyházi intézmény nyer egy, vagy, vagy kiír egy közbeszerzést, vagy csinál egy felújítást, akkor ott ez ne lenne publikus, egy transzparens. Főleg, hogyha állami pénzek vannak, vagy EU-s pályázatok vannak, mindennel el kell számolni, vagy nem, nem tudom, hogy mi, mi az, amit hiányolsz. De... ki mit uh, Tud nevű ilyen adatigény, közadatigénylő oldalon volt egy
0: igénylés, amiben így fogalmaztak, hogy a 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentésére voltak kíváncsiak az adatigénylők a Magyar Katolikus Egyház, illetve az alátartozó belső egyházi jogi személyek vonatkozásában. és erről úgy tájékoztatta az adatgazda az adatigénylőt, hogy tájékoztatom, hogy kérésének nem tudunk eleget tenni, blablabla, bla, bla, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága mentesül az ilyen és olyan bekezdésben meghatározott kötelezettség.
1: Nekem ez fulló információ, őszintén szóval. Okay. Én, Én egy ne... változás lenne, hogy transzparens legyen az ilyen költéseknek a. Hát most azért nem érzem nem transzparensnek, mert, mert bármi, ami történik az egyházban, ugyanúgy nyilvános, hogy hívják, alapján működik. Tehát kiad pályázat, pályázatot megnyerjük, ennyi pénzt kapunk, erre költjük, van róla a számla. Tehát hogy ezt nem tudom, hogy ez milyen típusú adati génlés. ezt az oldalt sose hallottam.
0: Az átlátszó nevű, oknyomozó van egy ilyen uh-huh. Kimit Tud nevű adatigénylő applikációja, vagy nem tudom, szolgáltatása.
1: Oh, ma is tanultam valamit. Uh, Nagyon hasznos. Na, jó. <gül> Megmondom, miért
0: fontos kérdés ez. Ugye 2009-ben 40 milliárd volt az, amit a magyar állam juttatott az egyházaknak. Uh-huh. Uh, bocsánat, igen, és ez 2018-ra 150 milliárd forintra nőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes hívő után nagyság lényleg 10 ezer forintot
1: fizet az állam az egyházaknak. Igen, csak jól lenne tudni, hogy ez pontosan mire.
0: Én most csak arról beszélek, hogy arányaiban nagyon megnőtt Aha. a támogatás mennyisége, Aha. viszont a transzparencia tekintetében nem ágillége átláthatóak a viszonyok. Aha. Ez azt gondolom, hogy nem csak ilyen nem tudom, ilyen demokratikus normák szerint Aha. minősület problémák, hanem picit a ti világi tekintélyeteket is alááshatja.
1: Aha. Értelek, Marci, a, hadd mondjam azt, hogy én ettől annyira távol vagyok. Tehát, hogy én a saját prédániámat. neked nem
0: tematizálsz soha a híveid? Nem.
1: Ja. Én a plébán élek. A híveim azt tematizálják, hogy amit ő bedob, abból mi lesz. De én azt megmutatom nekik. Tehát az, az nyilvános. Ja. És okay. ahhoz nem kell igényés, hogy ilyesmi. De én a, a, a másiktól teljesen távol vagyok. Hát. Oké. Okay. Van egy nagyon kedves fotóm rólad. Na. Melyiket, melyiket
0: tippeled vagy ne adjuk még be?
1: <laughs> kedves fotóról fogalmam sincs. Nem volt közös fotónk nem. még, de még majd nem. most.
0: Nem, nem Nézzük tudom, meg. nem
1: tudom. Jaj, Istenem, ez de gyönyörű motor. Triumph. Ez milyen motor volt? Triumph. Nem az enyém volt ezt, ezt egy motoros magazin csinált velem e, interjút, mert hogy motoros pap vagyok, és ők hozták ezt a motort, hogy ebbe szeretnének lefotozni. Tehát sose volt az enyém, sajnos, de ez egy gyönyörű motor. De a bőrkabát az saját? A saját, persze, persze.
0: András, azt mondd meg nekem, hogy egy férfi ember, aki egy ilyen, nyilvánvalóan nagyon szexire beállított fotón szerepel. Kérjük még vissza egy kicsit a képet.
1: Hadd nézzem magamat. Is.
0: Igen. Szóval, hogy nyilvánvalóan tetsz, kívánsz ezzel kiváltani, ami számomra valahol ellentmondásban áll azzal, hogy közben meg magadat a szexualitástól megtartod, vagy távol tartod. Szóval igazából, hogy milyen hatást akarsz egy ilyen fotóval ez a kérdésem?
1: Uh, nekem az egyik, de ez személyes személyes motiváció, de nekem az egyik személyes motivációm az, hogy engem rettenetesen zavarna, hogyha az, a, az lenne az általános vélekedés, hogy az megy el papnak, aki azért megy el papnak, mert, mert nem talált magának párt, mert annyira ronda, vagy annyira életképtel, vagy nem tudom micsoda, nem talált magának párt, úgyhogy hogy elmegy papnak, tehát ez a vigaszág, vagy nem tudom micsoda. Ez egy nyilván olykor-olykor én azért erre rájátszok. Hogy, hogy élvezem azt, hogy motorozók, hogy vagány nem tudom, micsoda. Tehát, hogy van ebben egy ilyen mögöttes motiváció, hogy nehogy, és egyébként az, azért is edzek, hogy nem, nem akarok 40 évesen egy ilyen 150 kilós elhanyagolt, nem tudom, csávó lenni. Tegnap is elmentem barbershopba, hogy ide úgy érkezzek, hogy nem ilyen rumcálszként bozontosan, mert én azt gondolom, a hogy... A kedvünkért elmentél direkt? A te kedvedért ezt vágjátok ki? Na, szóval. <gül> de hogy font, szerintem fontos, és Abszolút. egyébként ez, ez abból is ered, hogy nyilván egyedül élsz papként, tehát, hogy azért amikor az ember egyedül él, akkor nagyon nehéz motivációt találni a borotválkozással. De szerintem fontos, hogy, hogy mégis legyél ápolt, legyél normális, nézél jól.
0: Szerintem az egy izgalmas kérdés, mert tehát figyelj, András, nyilván van tisztán vele, hogy vele, hogy rendkívül jóképű pali szemű, atletikus szépen. tehát hogy hogy mondjam, uh, erre szokták azt mondani, hogy egy szexi csávó, um, és hogy én azt látom, hogy te ezt nagyon tudatosan alkalmazod az, evangelizáció, az evangelizáló tevékenységedben. Tehát, hogy nagyon tudatosan élsz azokkal a külsődleges eszközökkel, amik tudod, hogy segítik azt, hogy hatni tudj a hallgatóságodra.
1: Igen, de tudatosan csinálom, mert a kommunikációnak ez a lényege. Tehát, hogyha egy üzenetet át akarsz adni, akkor fontos az is, hogy ki adja át az üzenetet, hogy az, aki átadja, az hiteles-e.
0: Ez mennyiben annak a beismerése, hogy egyébként a tanokkal, a keresztény tanokkal önmagában nem biztos, hogy tudnál akkor érvényt szerezni a személyednek és a, ezeknek a tanoknak, mint így egy kicsit ilyen
1: felpimpelve, megszexisítve. Megszexisítve, ezt, ezt nagyon jó. Marci, így működik a kommunikáció. Én kommunikációt végeztem. Így működik a kommunikáció, hogy egész egyszerűen az üzenetet be kell csomagolni. Tehát egy, egy, egy Coca-Cola, mindig szegény Coca-Colát mondom, de, de, de bármelyik cég, ha át akarja adni az üzenetét, akkor azt úgy csomagolja be, hogy az fogyasztható legyen. Én ezért alkalmazok például humort a prédikációban, uh-huh. hogy, hogy egyszerűen a humor segíti azt, hogy a hallgatóság érzelmileg tudjon kapcsolódni ahhoz, amit mondani akarok. Tehát, hogy ez egy eszköz arra, hogy, hogy amit mondok, az, az eljusson. Ha én most itt ülnék ilyen 150 kilósan, csapzott hajjal, három napja nem fürödtem így, és akkor azt mondanám, hogy egyébként tartsátok meg a házasság a szüzességet, akkor nyilván azt mondanám, minden néző, hogy hát te babánt te tartsd meg, mert az nagyon gáz, amit te művelsz. De, de hogyha meg ide ülök, és azt mondom, hogy egyébként szerintem ez jó dolog, akkor annak azért van, van hatása. Ez kommunikáció. Tehát a krisztusi tanok,
0: célba nagyjából pont ugyanazokat az eleket kell követned, mint amit a Coca-Cola marketing menedzserei.
1: Mondom én. És e, e, itt jutunk vissza oda, ahonnan indultunk, hogy a fogyasztói társadalom ránk is hatással van.
0: Ezt akarom kérdezni, hogy igazából ez borzasztó izgalmas, hogy van egy uh, szocialista forradalmár Jézus Krisztus, Aha. akit 2021-ben a kapitalista működés logikája felől próbálsz minél körben fogyaszthatóvá tenni.
1: Uh. Bocs, javítanálak. Szerintem itt nem a szocialista kapitalista az izgalmas, hanem hogy az adott társadalom, ami most jelenleg egy fogyasztói társadalom, az adott társadalmi struktúra és a társadalmi logikákat felhasználjuk-e. Jézus pontosan ezt csinálta. Mert amikor lejött, amikor, amikor megtestesült, megszületett, eh, akkor az adott társadalmi rétegződést elfogadta. Akkoriban az volt a szokás, hogy aki valamit el akar érni, az eh, vándortanító legyen gyűjtsön maga köré tanítványokat, menjen városról városra, és tanítson. És Jézus beleállt ebbe, mert akkoriban ez volt a kommunikációs stratégia. Uh-huh. Mi ugyanezt csináljuk. Csak én most már YouTube-on, mert ma ez a kommunikációs stratégia, hogy YouTube, indít YouTube csatornát, és így jutsz el az emberekhez. Te is ezt csinálod, én is ezt csinálom, mert itt tudjuk eljutatni.
0: Csak mögöttem nem áll egy olyan tudás, ami ugye mégiscsak az lenne a lényege, hogy az emberi egyenlőséget, vagy annak az a megvalósulásáért küzd mint ahogy azt Jézus Krisztus tanította. És én sokszor azt látom, hogy, hogy sokkal fontosabbá válik a külcsine annak, amit csinálsz, mint az a tartalom, amit esetlegesen képviselned kellene.
1: Ezt az én, én munkámban látod?
0: Kérdezem, hogy ezzel te küzdesz a formában.
1: Ha, ha ez benyomásod rólam, akkor az azt jelenti, hogy ez egy komoly kritika, amit komolyan kell venni, mert nem ez a szándékom.
0: De te... azok az egyházi vezetők, akik az ott esetben kritikusan viszonyulnak hozzá, ők nem ugyanezt szokták problematizálni?
1: Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, hogy mindenkinek másokban velem. <gül> <gül> Leginkább. a elismerést is azért? Persze, persze, persze. Tehát, hogy vannak, akik azt mondják, hogy jó, csináld. De sokaknak én túl sok vagyok, te túl nagy az arcom, és ezt is el tudom fogadni, hogy, hogy én azért túlzottan exponálom magam sok szempontból. Uh-huh. És arra is próbálok figyelni, hogy ne, ne vállaljak el minden felkérést, minden interjút. Ne, ne én legyek az, aki minden kérdésben osztja az észt, mert az sem jó, én sem értek mindenhez.
0: Nem fogunk részletekben menni, mert belemenni most abba a vitában, ami perintfalva vita és oh. közted alakult ki, de megígérem, hogy most vége az évadnak, de az új évadban szívesen szervezünk egy ilyen vitát köztetek. Most csak annyit szeretnék kérni, hogy az az áldozat, aki a nyilvánosság előtt először a Partizánban szólalt meg, Attila. Attilának a történetéből, vagy az interjújából pontosabban, nézzük meg egy rövid részletet, és aztán szeretném, hogy reagálnál rá.
3: Ja. Ah, tehát visszatérve 2015-re, én ugyanabban a hivatalban sétáltam fel, amiben 2003 nyarán, és ugyanabban az irodában mentem be, mint 2003-ban. Csak az a különbség a kettő dátum között, hogy most nem egy pap fogadott engem abban az irodában, hanem kettő. Illetve mi nagy különbség az is, hogy engem 2003-ban nem jegyzőkönyvesztettek. Én ha jól tudom, 2003-ban nem készül jegyzőkönyv arról, hogy én bejelentést tettem. Sőt, Későbbi megnyilatkozásokból kiindulva a meg azt állította, hogy nincs is nyoma annak, hogy én ott voltam 2003-ban. Udvardi György azt mondta, azt állítja, hogy én nem is 2003-ban voltam ott, hanem 2005-2006 körül, illetve amikor én ott voltam, én nem állítottam olyan dolgokat, amik miatt mondjuk neki vizsgálatot kellett volna indítania, én csak azt mondtam, hogy, a, hogy az atya a pólom alá nyúlt, és hogy én nem mondtam semmi többet. De te a ez,
0: saját elmondásod ez... alapján beszámoltál Mindenről, mind az, mind
3: az öt alkalomról beszámoltam ennek az atyának, és nagyon nagy részletességgel számoltam bennek be az atyának okay. ezekről. Tehát a különbség a 2003 és a 2015-ös között, hogy két pap fogad engem, Süllei László és Kovács Zoltán atyam. Süllei László ekkora fértyázben az általános elnöke. És egy hatalmasabb bibliára rá kellett tennem a kezemet. Volt egy kinyomtatott szöveg, amin az volt, Hogy nekem meg kell esküdnöm, hogy harmadik fél felé nem beszélek arról, amit most történik.
1: Ez az utolsó mozzanat a kérdés? Mi van az Attila történetőről? Attilát egyébként személyesen is ismerem. Ő megkeresett engem, nem fogok tudni dátumot mondani, hogy mikor, de az elmúlt években megkeresett engem, és azóta is úgy kapcsolatban vagyunk, hogy néha írunk egymásnak, rámír, hogy mi van vele, stb. Egyszer beszélgettem vele, csak úgy egy egyszerű sörözés mondta, hogy menjünk és beszélgessünk egyet, akkor még nem tudtam, hogy mi a téma. Söröztünk egyet, beszélgettünk egyet, és utána is annyiban kapcsolatban maradtunk, hogy, hogy azért ő ö, szokott néha írni. És ö, azt gondolom, hogy az ő, tért, ő története nagyon kemény. És ö, tök jogosnak érzem az ő fájdalmát és az ő, az ő ő traumáját. Nagyon kemény az ő története. És egyébként, ahogy a Biboros úr is az egyik interjúban utalt rá, hogy sok szempontból hálásak lehetünk Attilának, mert, mert például ami az illető pappa kapcsolatban eljárás indult, ez végül is alapvetően neki köszönhető. Ő volt az, aki kimert állni, ugye, aki abúzust szenvedett el, az tudja, hogy irgalmatlan nehéz ezt elmondani. Nagyon nehéz. És Attilának volt ez a bátorsága, hogy, hogy igenis visszament, és, és ütött a vasat is, és mondta is, stb. És többek között ennek a, ennek a kitartásának köszönhető, hogy végül is eljárás indult, és végül is az az atya már fel van függesztve egyébként már hat éve. Tehát ez, ez, er, erre az ügyre már pont került. Világi eljárás is indult egyébként ebben, a, ebben az ügyben. annak Én úgy tudom, hogy végül is nem lett vádemelés a vége, mert hogy azok az ügyek akkoriban már elévültek. Talán most már nem évrülnek el ezek az ügyek, de akkoriban még, még volt ez az elévülés. Uh, úgyhogy végül is szabad lábon van az atya, mert az egyháznak nincsen, nincsen börtöne és nincsen rendőrsége. De, de már nem, nem atya. De már nem atya. Semmilyen szinten nem atya.
0: Mit gondolsz az arról az kötelezettségről, amire ott ezek az egyházi személyek a tilát kényszerítették?
1: Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ez az ez a magára az eljárásra vonatkozik-e, vagy arra, hogy ő mondjuk nem jöhet el hozzád a partizánba. Tehát, hogy saját életemben nem, 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 nem tudom, mi az esküszövege. Tudod? Tehát, hogy nézzük meg az esküszövegét, hogy az pontosan mi van. De tisztességes dolog egy áldozatot, amikor azért jön, hogy védelmet és szolidaritást
0: nyerjen egy ilyen kötelezettséggel terhelni?
1: A, a kérdésem az az, és ezt nem tudom hogy ugye még egy nyomozásban is ott van, hogy, hogy addig nem nyilatkozunk, ameddig a nyomozás le nem zárul. Ez az eskü mire vonatkozik? Arra vonatkozik, hogy ő soha senkinek nem beszélhet erről, mert hogy kvázi védjük az egyháznak a német renoméját, renoméját, vagy pedig arra vonatkozik, az eljárás miatt ő, ő ne beszéljen még erről. Nem tudom, hogy akkor vonatkozik. Kézem,
0: ha az előbbi, akkor azt szerintem is tisztességtelen? Persze.
1: Persze, csak nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a miatt van. Okay. Tehát itt látni kéne az eskü szövegét, meg szálljáted.
0: Nem tartozna az egyház egy személyre szabad bocsánatkéréssel Attila
1: felé? Én úgy tudom, hogy, de ebben nem vagyok biztos ezt majd Attila úgyis ezután az interjú után rám fog írni és ki fog javítani, de én úgy tudom, hogy, hogy tőle kértek bocsánatot. Snell George atya is kért bocsánatot, amennyire én tudom, Sülé atya, Udoldi atya is kért tőle bocsánatot. Nyilván nem a sajtón keresztül, vagy nem, nem úgy, hanem gondolom személyesen, vagy nem tudom isra, és ne felejtsük el, hogy a püspöki kar is azóta már két nyilvános, és nyilván általános bocsánat kérést
0: Általános igen, de egy személyre szabott nem járni a tilának szerinted.
1: A püspöki kartól.
0: Vagy akár Erdő Pétertől.
1: Már így a sajtón keresztül, hát nem tudom. Szükséges ez szerinted? Én sokkal inkább nem tudom, tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy, hogy neki igazából két dologra volt szüksége, ahogy én látom ezt a történetet, hát én is kívülről látom. Az egyik az, az hogy, hogy legyen valami eljárás az ügyből, és történjen valami. Ez megtörtént legyen az áldozatoktól egy, egy általános bocsánatkérés, ez két alkalommal megtörtént, és hogy őtőle is kérenek bocsánatot. Ez remélem, hogy megtörtént, nem tudom pontosan, én úgy emlékszem, hogy mintha azt mesélte volna, hogy azért, és ö, talán az még a sajtóban is, meg, sajtóban is megjelent, hogy ő és Györgyel jóban van, és ne tőle bocsánatot kért, már egyébként 2006-ban, vagy 2007-ben, amikor mm. ő visszament hozzá, akkor már megtörtént a bocsánatkérés. Mit gondolsz arról, hogy most beszéltünk az előző blogban,
0: hogy milyen társadalompolitikai ereje lehetne, vagy társadalompolitika formáló ereje lehetne az egyháznak, és azt mondtad, hogy neked ebben ilyen különösebb tudásod nincs. De ugye ezzel párhuzamosan azt lehet látni 2010 óta, hogy az egyháznak például a gyermekvédelmi intézményrendszerben a súlya rendkívül megnövekedett, most már több mint 60%-a ezeknek a ez, ez különböző az,
1: gyermekvédelmi intézményrendszer volt? Hogy? Mire gondolsz pontosan?
0: Árvaház, bármi más, ami kifejezetten azzal Aha. foglalkozik, hogy hogy gyermekeknek a védelmét biztosítsa, uh-huh. vagy a felművekedésükben segítsa őket. Tehát, hogy itt ezek az intézményekben lévő gyerekek 60%-a most már egyházi fenntartású intézményhez tartozik. Uh-huh. De az iskolákban is azt lehet látni, és pontosan akarom mondani ezt a különbségtételt, hogy ma már minden harmadik négy gimnazista egyházi iskolába jár, uh-huh. és az egyházi iskolákba járó diákok után 200 ezer forint működési költségekre fordítható támogatás jut, uh-huh. míg a világiskolákban ez mindössze 55 ezer forint tehát látszik, hogy a magyar állam jelenleg rendkívül módon privilegizálja az egyházi intézményeket, úgy a gyermekvédelemben, mint az oktatásban. Tehát, ha nem is vállal nyíltan társadalomformáló, vagy társadalompolitika formáló szerepet az egyház, ez akkor is megtörténik, hiszen rendkívül kiterjedt módon van jelen uh-huh. ezekben a rendkívül fontos társadalmi rendszerekben.
1: Az az érdekes, hogy, hogy én magam és ez személyes véleményem. Én magam nem vagyok meggyőződve arról, hogy a, a közoktatásban való egyházi részvétel az mindenestől jó. Miért nem? De ez a személyes véleményem, okay, ezt kellene okay, hangsúlyozni. Én azt látom, én magam is egyházi iskolában végeztem, amely egyébként tök jó volt, semmi bajom nem volt vele, sőt jól éreztem magam, ráadásul én választottam. De azt látom, hogy ezek az iskolák igazából a hitre nevelés szempontjából nem annyira hatékonyak, mint amennyire szeretnénk, hogy hatékonyak lennének. Tehát, hogy az a kép, ami él bennünk, hogy majd átvesszük ezeket az iskolákat, és akkor csupa jó, jól nevelt katolikus nebuló jön ki. Szerintem ez a kép, ez, ez hamis. Uh-huh. És én személyesen azt érzem, hogy egy kicsit több energiát belefetszörünk ebbe, mint amennyi, hogy hívják, eredmény jön ki belőle. Uh-huh. Um, emellett én azt gondolom, hogy jogos az egyház részéről azt gondolni, hogy hát azért mégis hiszen a mi üzenetünk az társadalom formáló üzenet, hogy valahogy jelen szeretnénk lenni. És talán jogos azt mondani, hogy ha erre most van lehetőség, máskor nem volt, mondjuk a 70-es években nem volt erre lehetőség, sőt, 48-ban volt azt hiszem, hogy megtiltották az iskolai hitoktatást akkoriban. Egyébként az én anyai ágon egyik rokonom, aki akkor kisgazda képviselő volt 45-ben, őt azért csukták le 48-ban, és egészen 56-ig volt börtönben, mert ő nem szavazta meg a, az iskolai hitoktatás beszüntetését. És, és aztán 56-ban kiszabadult a forradalom folytán, is és, és kiment Amerikába, és ott is halt meg. Tehát a magyar társadalomban évszázad, évszázadokig szól, hogy a 20. század elején jelen volt az egyházi hitoktatás. Most ez egy újabb kérdés, és szerintem egy izgalmas kérdés az, hogy, hogy a jelenlegi társadalomban ez produktív-e? Nagyon sokszor ezek az iskolátvételek ugye annyit jelentenek, hogy lecseréljük a táblát, a névtáblát, mert mondjuk lecseréljük az igazgatót. Attól keresztény lesz egy iskola, hogy egy személy és egy névtáblá lecserélődik. Nem, Nem, tudom. de jobban dotált lesz, és ez nyilván egy nagyon fontos jobban szempont. Isre? Jobban dotált, magasabb
0: szubvencióban részesített.
1: Ja, 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 És ez. Nem fejezte be. Hát nyilván
0: adat. ez áll mögött a leginkább, tehát emiatt ad át nagyon sok intézményt egyébként az egyháznak a, az állam.
1: Nem, nem tudom, hogy. Tehát itt fontos a kérdés, hogy melyik. Vagy ott valami akarnak neked átadni? Igen.
0: <gül> köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Szóval tehát csak ez a kérdésem, hogy szerintet helyén való ez, én nem kétlem, hogy van szerepe az egyházi iskoláknak a magyar oktatási rendszerben, ez szerintem teljesen uh-huh. nyilvánvaló, de jogosult az a többlet támogatás, mondom, a négyszerese a fejkvótának, amit egy állami világintézmény kap meg uh-huh. ugyanazért a gyerekért.
1: Marci. Hogyan, hogyan tudnék én véleményt mondani egy olyan politikai döntésre, amit politikusok hoznak parlamentbe? Hát fogalmam sincs. Hát erről van állampolgári véleményet felteszem? <gül> hát igen, de hogyha erről véleményt mondok, akkor akkor. Akkor is... a papi nem, 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 Akkor először is feltételeznem kell azt, hogy azok a számok, amiket te felolvastál, azok, azok validak. De mivel. Ha validak, itt... akkor van ezzel neked morálisan problémád? Ha validak, akkor azt gondolnám, hogy egy egy államnak törekednie kell arra, hogy egyenlő támogatást nyújtson mindenkinek. Oké. Okay. Okay. Jó. Um, van egy pécsi kollégád. Pécsi? Igen,
0: igen. Aki a 2010-es évek elején híresült el egy videóval szintén. Uh-huh. Um, ami Amiután őt komolyan szankcionálták. Nézünk, hogy
2: pontosan miről beszélt abban a videóban. Okay. Tisztelettel kérdezem, Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy kicsoda habony árpád? Ezt a kérdést önnek már sokan föltötték. Nem tudom, hogy ön személyesen nekem el fogja ezt mondani, vagy tanácsadói útján nekem meg fogja üzenni Csepéter Mihály római katolikus papnak, hogy kicsoda ön szerint habony árpád. Valamiért én úgy sejtom, hogy az ön barátja, Habonyárpád. Tehát, ha én szeretném megtudni, hogy kicsoda Habonyárpád, akkor az előbb említett háromféle forrásból most én szeretnék arra hagyatkozni, hogy Habonyárpádnak egy barátja, mégpedig a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor mondja el nekem azt, hogy kicsoda Habonyárpád. Körülményesen van megfogalmazva. Ezt, ez, ezt a videót
1: szétszedtük a papi Facebook csoportban egyébként, ahogy a technika miatt, tehát az, amikor valaki kirak egy, egy kamerát, ugye, és 15 percen keresztül ugyanazt a kérdést és elgálti akar, azért ez nem egy technikai uh, csoda, de értem. Retorikailag nem túl kidolgozott, igen, igen, igen.
0: de ettől még szerinted ez összeegyelszhetetlen ez a fajta véleménynyilvánítás a papi hivatásra Magyarországon.
1: Nézd, nyilván nekem teszett fel a kérdést, és nyilván mindketten ismerjük az én előéletemet. A, ebben a kérdésben az én véleményem az utóbbi időben változott, és azt is megmondom, hogy miért. Nem pénz, és nem fenyegetés hatására. Hanem átéltem azt nem egyszer, nem kétszer, azt a pillanatot, amikor mondjuk bentülök egy gyóntatószékben, vagy bentülök a is, és bejön valaki, és konkrétan elsírja magát és azt mondja, hogy hogy neki annyira nehéz, hogy engem nagyon szeret, de közben én tegnap a tévében, tegnap előtt az újságban azt mondtam, hogy. Amivel az ő politikai meggyőződését nagyon mélyen megsértettem, és utána kiállok elé vasárnap, és akkor elmondom a prédikációmat, és ez neki nehéz. És nekem, nekem azért volt ez egy megérintett pillanat, nem is egy ilyen volt, számtalan, mert én azt értettem meg, hogy itt nem arról van szó, hogy ő politikai vitában van velem, és akkor vitatkozzunk. Hanem itt arról van szó, hogy ő nem tudja összekapcsolni azt, hogy ő szeret egy papot, és egy pap ennyire mást gondol a politikáról és, ez, és hogy ő ezért haragszik rám, de közben nem akar haragudni rám, és ez neki egy nagyon komoly belső konfliktust okoz. Tehát például a múltkor, amikor tartottam ezt az ifjúsági lelki gyakorlatot, és a, a második nap végén idő, od- hozzám az egyik fiatal, Ő is elsírta magát, és azt mondta, hogy irgalmatlan jó volt ez a két nap, és nagyon hálás nekem, és élete legjobb lelki gyakorlata volt. És szeretne bocsánatot kérni tőlem, mert az ő apukája úgy engedte el erre a lelki gyakorlatra, hogy előtte fél napon keresztül tolta neki, hogy a hodász egy egy liberális, a hodász egy zé, és a hodász egy mekkora, egy szemétláda, mert politikai nyilatkozatok, és és hogy neki ez egy baromi nehéz volt, hogy itt van, jól érzi magát, jól jól működik a dolog, vagy a kémia köztünk, vagy nem tudom is, és közben meg tudja, hogy hazamegy és az apukájának nem tudja elmondani. És én arra jöttem rá, hogy, hogy nem azért, mert hogy itt valaki kormánykritikus, vagy beáll témák mögött vagy ilyesmi, hanem azért, mert én kiállok vasárnaponként a, a templomba, és ott előttem ülnek azok, akik ide szavaznak, meg oda szavaznak, meg, meg nem érdekli őket a politika, meg nagyon is mélyen benne vannak a politikában, vagy akár politikusok és hogy nekem egy univerzális üzenetet kell látodnom. Hogy ti mindannyian, akik itt töltök, megvagytok hívva az üdvösségre.
0: De most meg, te amikor úgynevezett politikai kijelentéseket teszel, te szintén ezt a katolikus tanítások talajáról teszed meg, azokat az elveket kéred számon a politikában, amelyeknek egyébként te a szolgálatában állsz. Tehát, hogyha valaki egy ilyen konfliktusban szenved, hogy ő ha azt érzékeli, hogy te valamilyen módon elárulnád a hitet, akkor valában arról van szó, hogy ő nem képes elfogadni, hogy a választott hite, és neki szimpatikus
1: politikai erő, hát nem föltétlenül tud megegyezésben állni egymással. Ezt értem, és ezért is csináltam, amit csináltam. De utólag azt látom, hogy igazából nem érte meg. Mert milyen, milyen hatása volt? Az volt a hatása, hogy mondjuk így körbehordoztak engem bizonyos médiumok, hogy, hogy végre egy pap aki... És közben meg a saját híveimnek olyan belső konfliktust okoztam, amit nem vagyok benne biztos, hogy ezt az árat megéri. Többen idegenedtek el tőled, mint amennyi új hívet szereztél magadnak? Hát nincsenek statisztikáim. De mit érzek el? De azt érzem, hogy igen. Igen? Igen, de nem is ez a szempont, hogy, hogy hányan új hívő vagy nem új hívő, hanem inkább az a szempont, hogy, hogy fölöslegesen nem akarok megbántani embereket. Tehát, hogy mai napig van egyébként olyan, hogy mondjuk egy prédikációban egy társadalmi kérdésről mondok valamit de nagyon óvatosan vigyázok arra, hogy ez ne legyen aktuál politika, mert egyszerűen Magyarországon az a baj, hogy az aktuál politika az érzelmi kérdésé vált. Nekem az volt az illúzióm, hogy képesek vagyunk, akár ellentétes oldalon álló, vagy ellentétes politikai szimpátiával rendelkező emberek, képesek vagyunk normálisan beszélni. Nem vagyunk képesek. És ma eljutottam arra, hogy számomra nem az lesz a legfontosabb küldetés, vagy legfontosabb feladat, hogy, hogy, hogy kritizáljak bármilyen politikai irányt hanem az, hogy újra elvezessem ezt az országot a párbeszéd képességére. Tehát, ha most megkérdezel, hogy most mit tartok fontosnak, akkor az, az, a, az a célom mondjuk az elkövetkező egy évben, hogy újra megtanuljunk beszélgetni, párbeszédbe lenni, megérteni a másikat, meghallgatni, akkor is, hogyha nem értek vele
0: egyet. De szerintem mi a fontosabb? Az, hogy a Krisztus tanokat érvényesítsd a világban, és akár vállald is a konfliktus azokkal szemben, akikről azt feltételezett, hogy szembe mennek vele, sőt sértik azt, vagy pedig azt, hogy ezekkel az emberekkel is, Párbeszédbe kerül.
1: Ez is Krisztus tan, hogy meghallgatlak, még akkor is, hogyha nem értek veled egyet. Uh-huh. De elfogadom, hogy te így gondolod. És szerintem ez fontosabb, ez az első lépés. És ha megtanulunk párbeszédben lenni, majd akkor lehet politikailag. Hogy ha megkérdezem mondjuk az unokatestőimet, akik Ausztriában élnek, ők nem értik, hogy mi van Magyarországon. Náluk az van, hogy te az egyik szavazol, te a másik szavazol, megiszunk egy el. sört, elmondod, hogy miért, és jól van. De Magyarországon nem ilyen van. Nem, nem, bocsánat, nem ez, nem ez a helyzet. Amint kimondasz valamit, hogy te egy törvénytervezettel egyetértesz hogy nem étesz, egyet, rögtön pssz, kategória, szekértáborok, fakkokba kerülünk, stb. És ha van valami, ami szerintem mindennél fontosabb, az az, hogy újra a nemzetet. Néhány nappal ezelőtt a papi Frankó Insta oldalra kitettem egy mémet ezzel kapcsolatban, hogy, hogy 101 évvel ezelőtt Trianon volt, és ott a politika, meg a határok szétszakítottak minket. De ma, 2021-ben, Ugyanez a trianon fenyeget, csak most már országon belül. Mert hogy képtelenek vagyunk megérteni egymást, képtelenek vagyunk párbeszédben lenni egymással, és ez szerintem tragédia.
0: Mit gondolsz a paptársaddal szembeni szankciókra, amelyeket ezért a videót el kellett szenvednie?
1: Uh, azt kell, hogy tud Marci, nyilván nem mondhatok most mindent, el, de azt kell, hogy tud, hogy ez a ügy ez ennél sokkal bonyolultabb. Tehát itt nem annyi történt, hogy ő feltett egy rosszul megfogalmazott videót, és utána felfüggesztették. Ez az ügy ez sokkal Valamint
0: mondjál róla mindenképp, hogy ez egy kicsit elhelyez minket ebben a történetben. Mondjuk
1: úgy, hogy ez egy szempont volt a sok szempont között.
0: De Voltak a... más létsége és azt mondod?
1: Igen. Igen, igen.
0: Politikai jellegűek, politikai vélemény vagy az egyházi kötelezettségének a megsértéséből adódóak? B. Jó. Akkor nézzük meg, hogy a te vélelmezett egyházi, vagy egyházi kötelezettségeid vélemezet megsértéséből adódó Két és leállásod és utána történő, hogy az hogy nézed ki pontosan a Youtube-on.
1: Isten adott benneteket a Papi Franko Youtube csatornán. Igen, a válaszunk ennyi, újraindulunk. Sokan kérdeztétek, hogy mi a helyzet, hol voltunk az elmúlt fél évben, mi történt, mikor indulunk újra, miért nem gyártunk tartalmakat, stb. Ezek közül a kérdések közül most csak egyre fogok tudni válaszolni, de arra bomba biztosan, most indulunk újra. Hogy mi történt az elmúlt fél évben, és főleg mit történt augusztusban, Bocsássátok meg nekünk, de abban most nem mennénk bele, nem voncolgatnánk viszonyára, ti is olvastok sajtót, napi sajtótermékeket, és ti is tudtok híreket. Ha mi most erre reagálnánk, ebbe most belemennénk, akkor elindulna egy ilyen, nem is tudom, sajton keresztüli vitatkozás vagy üzengetés, aminek, megmondom őszintén, rettentő rossz száíze lenne. Inkább a kreativitásba öljük az energiáinkat, és örülünk annak, hogy újra veletek lehetünk. Ilyen szépen megfogalmaztam.
0: Megbocsájtok mindent, de azért nyugodtan mondd már el, hogy végül is mi eredményezte ezt a kényszerű
1: De ha most éppen ebben a bejátszásban azt mondtam, hogy nem szeretném elmondani, akkor ez, ez nem, változott sokat, nem sokat változott. Igen. Nézd, élsd jól, hogy miért. Uh, semmi nagy titok nincs benne, de nyilván mondjuk egy belső céges ügyet, nem, nem a sajtó az a fórum, ahol megbeszélünk. Tehát a bíborossúrral azóta is több észben beszéltem, egyébként a vele való jó baráti kapcsolatban vagyunk. Nyilván voltak köztünk uh, surlódások nézetkülönbségek, de hát a jó ég áldjon, meg mindenkit felnőtt emberek vagyunk, tehát az lenne a furcsa, hogyha nem lenne. És nyilván tudtunk erre pontot tenni, meg tudtuk oldani családon belül, vagy hogy mondjam. Nem vagyok benne biztos, hogy reális elvárás az, hogy mindig mindent uh, elmondjunk a nagy sajtóban is. Oké, okay, akkor csak egyetlen kérdést egy, meg. Uh-huh.
0: Ez egy edukációs helyzet volt, és te ebből megtanultad a leckédet?
1: Hogy érted azt, hogy edukációs helyzet?
0: A leállásod, a kényszerpienőd, és aztán az újraindulásod.
1: Jó, csak a, a szót, hogy edukációs, tehát hogy pedagógiai jellegű, vagy, vagy mire Akár gondolsz? Akár, igen. Nem. Nem. Szóval, hogy, hogy nem, nem egy ilyen, vagy nem, nem tudom, ha jól értem a szót, hogy edukáció, akkor nem, nem erről van szó.
0: Tehát nem egy kényszerpienőre küldtek ilyen értelemben a fejebb valóit, hogy gondolkodjál az élet dolgain, gondolkodjál a hittel való kapcsolatodon, aztán, ha sikerült ebben valamilyen álláspontra helyeztünk, akkor beszélhetünk róla hogy olyan folytasd.
1: Nem, de ez a, ez a fél éves pihenő, ez például nagyon sokat segített nekem abban, hogy én előtte azért már elkezdtem belepörögni abban a szerepben egyébként, amit, amit számon is kérsz rajtam, hogy, hogy elmenni a tüntetésre, megszólalni nagyon konkrét ügyekben, egyre, és egy picit, ha őszinte vagyok magammal, akkor azt is kell, hogy mondjam, hogy nyilván élveztem a média figyelmet is, de ez egy veszélyes spirál és egyszerűen fel kellett tennem a kérdést magamnak, hogy ez hova fog vezetni. Tehát nem jó az, hogyha én ilyen magányos harcosként így egyedül kiállok, és akkor én leszek mondjuk a, a baloldali médiának a, nem tudom, az üdvöskéje, vagy ilyesmi. Ez nem egy jó irány. Tehát, hogy most bocsánat, de nem akarok perintfalvirita lenni, mert nem tartom jónak. Oké, okay. egy kérdést engedj még meg.
0: Az, hogy újraindulhatott a Papi Franko YouTube csatornája, az az egyház részéről annak a belátása, hogy ez egy rendkívül fontos evangelizációs lehetőség, uh-huh. vagy annak a beismerése, hogy ha nem folytatod ezt a tevékenységet, akkor el fog veszteni az egyház.
1: Ö, á, tehát, hogy, hogy, hogy az egyház abszolút látja, vagy a vezetőség abszolút látja, hogy ez mennyire fontos. Tehát, hogy a fiatalok most már, most már a Youtube-on élnek, és hogy ez fontos. Uh-huh. Igen.
0: Miért vagy az egyetlen papa, aki ilyen értelemben
1: vlogol, Ö, nem, nem az egyetlen vagyok, azért azt, azt szeretném javítani. Nem vagyunk sokan, de nem vagyok az egyetlen. Vagy hát én most ilyen három-négyet mondanék. A, 2000-ből. Hát, a 2000 ből egyházi szemét. Igen, igen, ez nekem is egyébként probléma, és én megmondom őszintén, úgy tekintek a papi Frankóra, mint egy brandre, és szeretném, hogy ezt a brandet valaki átvenné tőlem, tehát nem akarok 80 éves koromig uh, Youtube-on kamera előtt vicceskedni, mert nem tartom jónak. Ehhez
0: a katolikus Egyház bármilyen segítséget nyújt neked, tehát akár nem tudom, eszközvásárlás. Youtube hirdetési pénz, bármilyen más formában azt, nem. hogy ez minden elhatékonyabb evangelizációs eszközöl, nem. Olyan? De ennyire nem emlátam bele potenciált?
1: Hát szerintem, tehát egy nézd, az előjáróink, az előjáróink számára, tehát tényleg én nagyon sok, sokakkal beszélgetek abból a korosztályból, ugye ők olyan 60-70 éves korosztály körülbelül, és számukra a sajtó az a nyomtatott sajtó. Tehát amikor én 2006 hétben ben ugye kispap voltam, és megkerestek az előjárók, hogy már akkor én izgága voltam, hogy kéne akkor nyomni egy kicsit ezt a hivatás dolgot, hogy tegyünk közi hivatás hirdetést, hogy a fiatok jöjjenek papnak, akkor az volt a nagy ötlet, hogy András, akkor téged bízunk meg, tak jó, csinálj egy hirdetést, és jelentes meg az új emberben. Megvan ez az újság? Tippelj, hogy a 14 18 éves korosztály közül hányan olvassák az új embert.
0: Hát... Nem tudom, hihetlen, lehet a nullánál magasabb számot a pozitív tartmányban megérőlni erre tehát, hogy körülbelül,
1: körülbelül akkor, amikor a nagymama mondjuk a leját újságot arra használja, hogy letakarítsa az ablakot, van szegy akkor... Tehát hogy, de az, tehát, hogy egyszerűen ez egy generációs különbség. Hogy én már pontosan tudom, hogy ha, ha valakit el akarunk érni, akkor YouTube csatornát kell indítani, Insta oldalt kell, sőt, éppként a generációs különbség már nálam is megvan, mert hogyha igazán fiatalos lennék, akkor TikTok csatornám is lenne. És hogyha mondjuk egy mostani 20 éves fiatal pap, aki tényleg most került ki, szeretne valamit csinálni, akkor van szó, hogy ő TikTokon kezdené. Uh-huh. De már én is úgy vagyok vele, hogy én lassan 40 éves vagyok, és a TikTok már nem az én világom. És ők meg 60-70 évesek mondjuk, és nekik meg a YouTube nem a világuk. És én ezt tök Tehát hogy De A két generáció között azért ki nem egy-két generációnak,
0: ők hol vannak?
1: Hát én... Személyesen nagyon keresem a Papi az utódokat. A
0: középgeneráció hol van ebből a történetből, a 40-esek, 50-esek?
1: Néhányan youtube egyébként, meg néhányan instáznak, csak nem nincsen annyira felfuttatva.
0: Hát de miért nem investál ebbe az egyhez? Hát ez imában önérdeke is lenne, hogy sokkal szélesebb körbe el ezek a tartalmak.
1: Ez egy jó kérdés. <laughs> ez egy jó kérdés. És Szerint... nem
0: programatizáltad
1: az előjáró itt felé? De, 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 de ezt mondtam És is. Mi a válasz, hogy legyen
0: több előfizeték hát, az új embernek?
1: Hát nem, nem látják, nem látják még teljesen, szerintem nem látják még teljesen, hogy ez, ez az út, ez a jövő. Mi azért így próbáljuk ezt mondogatni, és én nem látom annyira a sötéten a helyzetet, szerintem fog ez változni az egyházban. Szóval, hogy, hogy le fog esni mindenkinek, hogy igen, ez a jövő, erre kell menni. Tehát, hogy nézz meg az, hogy. Nem a jövő, hát ez a jelen. Jó, jó ráadásul. Csak, hogy nézd meg az, hogy, hogy hol vannak mondjuk katükus ifjúsági műsorok, például tévében vannak katükus ifjúsági műsorok. És hány fiatal néz tv tévét? Ráadásul láttam olyan katalikus ifjúsági műsort, ami szerda délelőtt van. Mennyire reális, hogy szerda délelőtt egy egyébként marginális e, tévén, vagy szerd a délelőtt, amikor a fiatalok köszönében vannak, akkor egy ifjúsági műsort csináljunk. Mert hogy egyszerűen ez egy szakma, kommunikáció. Tehát, hogy te ezt csinálod, meg valamilyen szinten én is ezt csinálom, meg mondjuk ilyen végzettségem van, mondjuk írott sajtószak irányon éppen, de hogy, hogy ez egy kommunikáció szakma más, aki nincs benne, az gondolhatja azt, hogy hát végül is megjelent abban az újságban, elmondtam abban a tévében, megszólaltam abban a rádióban, és nem biztos, hogy felmerül benne a kérdés, hogy jó, de ezt a rádiót hányan hallgatják, és milyen műsorsában, délelőtt, délután, este, és Ugye ez az egyház szempontjában azért egy rendkívül kényes kérdés, mert ugye rendkívüli módon vagy kitéve a Magyar
0: államnak, tehát a bevételét egy igen jelentős része érkezik onnan, és hogyha nincs meg az a társadalmi beágyazottságod, amit mondjuk akár az ilyen YouTube-le jelenléttel, instagram jelenlétel is tovább lehet, nem azt mondjuk kizárólagosan, de jelentős mértékben erősíteni, akkor itt azért előfordulat az a helyzet, hogy van egy kormányváltás például, megcsappannak a támogatások, és az egyház ott fog állni, hogy Nincs meg az a társadalmi beágyazottság, ami ilyen mértékű adományokat mm. tudnak biztosítani neki. Nincsen jelen az online térben olyan mértékben, ami lehetővé tenni, hogy elérjen nagyszámú hívekhez. Tehát mm. hogy egész egyszerűen ott lesznek a puszta közepén, és azokban az erőforrásokból, amiket saját erőtökből tudtok mm. előállítani, azok elégtenek lesznek ahhoz, hogy a hiteleti tevékenységet azon a szinten folytassátok, hogy most...
1: Én ezt nem tartom tragédiának. A, az egyház évszázadokig úgy működött, hogy üldözésben volt. és, és, és Nem üldözés, hogyha meg. megtagadják tőletek a ja, nem, állami nem, 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 csak hogy, hogy értsd az, hogy mondjuk az első 300-400 évben uh, nem volt állami támogatás. És, és hogyha most eljön egy jövőre, eljön egy olyan helyzet, hogy, hogy nulla állami támogatás, vagy akár még üldözés is van. Nem tudom. Akkor is az egyház tovább ér. Tehát Én nem, nem gondolom azt, hogy ezek olyan pénzek, amik, amik nélkül mi meghalunk. Tehát mi kell ahhoz, hogy egyház legyen? Kell egy, egy tér, ahol összegyűlünk vasárnapra, vasárnapra, imádkozunk, beszélgetünk egymással.
0: Nincs a magyar katolikus egyháznak veszélyes mértékű kitettsége a nála a kormány kormányoldal felé? Uh,
1: Macik, kicsit azt érzem, hogy hogy is újra, újra olyan dolgot kérdezel, ami nem az én kérdésem.
0: Állampolgárként gondolkodsz erről valamit? De nem. Itt, itt, bocs, itt kerül konfliktusba az
1: állampolgári identitásod, az egyházi identitásoddal? Nem, nem. Egyszerűen csak olyan kérdés ez, amire én nem látok rá. Hogy ne látná rá, András, ne egy már. Hogy én fogalmam sincs, hogy milyen megállapodások vannak állami szinten az egyházi vezetőkkel. Nem hát
0: én, azt a retorikát nyilván ismered, hogy a kormány oldal beszél az egyházról, és amilyen elvárásokat megfogalmaz.
1: Milyen elvárásokat fogalmaz meg a kormány
4: Na oldal? akkor nézzük,
0: hogy kövérlász,
1: milyen elvárásokat fogalmaz meg. Például. Ó, ez izgalmas lesz.
4: Zárjuk ki az egyház életéből a közéleti kérdéseket, és a közélet kérdéseiből pedig az Egyház valóságát. Úgy a jó. És aki szeretné tudni, hogy ennek a gondolatnak a forrása hol van, az nézzen föl a horizontra, hát ha még lát pülőben egy piros-fehér-zöld madarat. Éppen mostanában Momentum akar visszatérni, vannak momentumai. Ez egy politikai program, politikai program, melynek értelmében a politika szakma.
5: Érdemes lenne a gyülekezeteinkben is ezeket a problémákat megvitatni, mert ott is érzek egy szemérmességet, miután ezt mindenki tudja valahol, mindenkinek benne van a fejében, vagy azért, mert ismer valakit, aki, aki nyilatkozott arról a templom kerten kívül, hogy egyébként ő kit kedvel, meg kit kevésbé vagy pedig egyszerűen csak benne van a levegőben ez, ezért a belső béke megőrzése érdekében is ezt olyan tabúnak tekintjük ezt a kérdést az Egyházon belül. Holott, visszatértek az alapvető al- 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 állításra, holott szerintem egy keresztény ember nem szavazhat olyan pártokra, amelyek nyíltan vagy a gyakorlatokban teljesen egyértelműen tagadják a keresztény hitelveket, meg az abból fakadó gyakorlati következményeket mert nincsenek olyan szélsőséges helyzetek, ami ezt indokolhatná itt és most Magyarországon, és ezt is jó lenne kibeszélni magunkból, úgy, hogy közben ez ne jusson oda, ahol úr, amit ő is negatív példaként felhozott, hogy ebből bármilyen kötelező párt elkötelezettség fakadna. Csak azt tudom mondani, hogy a legrosszabb Magát egyébként komolyan kereszténydemokratának valló politika is jobb, mint a legjobb magát a kereszténységtől elodó politika. De itt Magyarországra, Közép-Európára nézve igaznak gondolom, hogy az, hogy valaki kereszténynek gondolja magát, és egyszerre szavazzon olyan pártokra, amelyek nyíltan adott esetben Isten tagadók, vagy nem annyira nyíltan, mert ugye elfogadják, hogy persze lehetnek a bugrisok is, azoknak is adni kell egy kis teret, de egyébként a programjukban nyíltan az életet tagadó programpontok vagy gyakorlat szerepel, tehát csak a gyakorlat úgymond tagadja meg mindezt, amit egyébként a kereszténység képvisel, az szerintem skizofrénia minimum, tehát nem tudok olyan észszerű magyarázatot, ami ezt az ellentmondást feloltatná. És azért ez, hogy ez lehetséges vagy sem, ez a, a közösségnek a felelőssége, adott esetben az egyházi közösségekről beszélek, beleértve a lelkészeket, meg a plébánosokat is. Na most van, aki egyébként főleg a katolikus plébánosok között szokott ezzel előfordulni, ezzel nem akarom a, a lelkészeinket gyávassággal vádolni egyáltalán, csak úgy mondom, hogy ott gyakrabban találkoztam ilyen példával, hogy volt, aki azt mondta, hogy holnap választás van, de aki... Nem jó felé szó az, az a következő héten ne jöjjön templomba, csak azután, miután többször jólaposan meggyont. De ő, ő nem fog feladózást adni, mondta a pléban. Tehát hozzá ne egy gyonni, mert ő úgysem fog feladózást adni. Tehát vannak ilyen példák is, és ez persze nagyjából ugyanilyen szellemesen adta elő, ahogy most önök vették ezt az üzenetet, de, de komolyan gondolta.
0: Ugye Kövér Lászó házelnök kifejezetten arra utalt, hogy a... Katolikusok körében inkább tapasztalható ez az attitűd, mint mondjuk a reformátusok körében, hogy kiadják a választási direktívát a hívek felé, és azzal fenyegetik őket, hogy nem adnak feloldozást, hogyha nem, az szerint szavaznak, ami a keresztény konzervatív szellemiségből fakad.
1: Nem tartom jónak azt, hogy katolikus papként megmondjuk, hogy ki kire szavazzon. Ezt abszolút nem tartom jónak, és én csak bízom benne, hogy ez nem egy általános.
0: De tapasztalod ezt, hogy van a egy ilyen tendencia? Én nem. Itt választás, Budapest. akkor nem azt mondom, minden hétvégén, Nem, de... nem, nem,
1: itt Budapesten nem. Tehát, hogy egy-egy atyáról én is hallottam, de mondjuk 2000 emberből van azért egy-egy, vagy reálisan akár 15-20 is lehet, aki, aki így gondolkodik, vagy így cselekszik, de nem hiszem, hogy ez olyan általános szinten ö, jelenség lenne, amivel úgy kifejezetten azt lehetne mondani, hogy a papok ilyenek, vagy a papok így csinálják. És én magam sem tartom ezt jónak, tehát soha senkinek nem szoktam megmondani, hogy kire szavazzon. Predikációban főleg nem, tehát ilyen tekinti helyzetből elmondani, meg ilyen hülyeséget mondani, hogy, azért, hogy akkor nem oldozlak fel, vagy ilyesmi, ez nonsense. Eleve nem bűn a szavazás, ha a lelki szerint szavazol, ez nem egy meggyónaldó dolog. Keresztény ember szavazhat liberális, zöld, vagy akár szocialista pártra? Hát ugye itt az volt a, a felsorolás, hogy programjában, elméletben, vagy pedig gyakorlatában keresztényellenes, vagy, vagy a keresztény erkölcsöknek nem megfelelő dolgot képvisel, Mutas nekem egy politikai pártot a mai magyar parlamentben, vagy a parlamenten kívül, ami 100%-ban keresztény. Hát ezt akarom mondani, hogy akkor igazából az egyetlen magatartásod a távolmaradás? Hát én sokkal én, én úgy fogalmazom meg magamnak, hogy mindenki maga döntse el magában. Felnőtt emberek vagyunk, önálló, szabad akarattal rendelkező, felnőtt emberek, akiknek megvan a kötelessége, hogy négy évente legalább tájékozódjon arról, hogy mik a közügyek, és a közügyekben részt szerintem állampolgári kötelesség, elmenni szavazni állampolgári kötelesség arra felkészülni, utána nézni, utána olvasni állampolgári kötelesség, és azt már te döntsd el, hogy a jelenlegi pártok közül szerinted, melyik van legközelebb a keresztény értékrendhez. De kell-e
0: száz osan egyeznie egy világi képviseleti döntésnek és a hitéleti elveknek egy állampolgár személyében? Sze, ö... Tehát, hogy attól, hogy ő hívő katolikus, attól neki, kötelező a keresztény tanok szerint dönteni arról, hogy kireadja a képviseletét egy választás alkalmával?
1: Nem gondolnám, hogy kötelező, inkább azt mondanám, hogy, hogy ha keresztényként tudok befolyással lenni a, a közösségre, ahol élek, akkor mennyire fontos nekem a kereszténységem, mennyire fontos nekem a keresztény elvek mennyire fontosak, ahhoz, hogy aztán utána én úgy szavazok, hogy akkor ezek alapján a keresztényelvek alapján. És én sok inkább ezt, ezt látom, hogy igen, fontos neked a kereszténységet, valóban jónak tartod ezeket az erkölcsi elveket, akkor szavaz úgy, hogy ez az erkölcsi szempont, ez az erkölcsi elv megjelenjen a politikában is. Azt pedig én már rád bíznám, hogy te melyik pártot látod ehhez a legközelebbinek. Mert az, hogy valamelyik párt százalékban ilyen lenne, én az eleve nem, nem reális. Tehát egy politikai párt nem tud százalékban keresztény lenni, mert, mert akkor mondjuk betiltaná az abortust és akkor másnap elvesztené a választásokat. Kiválatos lenne a betiltás az abortusznak? Szerintem igen. Úha, ez atombomba volt. Van még 9 percünk.
0: Kicsit megfutott az a számlál, úgyhogy 12 percünk.
1: <gül> de szívesen nem mondom, hogy miért, de én határozottan azt gondolom, hogy az abortus az igenis az gyilkosság, és ezt abszolút nem tartom jónak. Én, én betiltanám...
0: Erről így nyilatkoztál többször, nem lepté meg vele, csak azt akarom jó. mondani ezzel, hogy miért van az, hogy az életvédelme sokkal fontosabb, az egyház szempontjából, a magzati korban, és szinte egyáltalán beszélünk arról, hogy mit jelent egy ilyen gyermeknek a megszületése, hogyan fog és milyen körülmények között fölnőni, milyen hatások érik, lesz rendes lakhatása, fog-e megfelelően táplálkozni, fog-e kapni olyan szeretetteljes törődést, ami elemi szükséglet egy gyereknek ahhoz, hogy túléljen, és aztán funkcionális emberi tudjon válni. Hogy ilyen kicsit darabosan fejezem ki magamat, tehát hogy, hogy, hogy nagyon nagy hangsúly fejeződik az abortus miközben azért ez egy. Hát, hogy mondjam, bizonyítottan nagyon-nagyon súlyos korlátozó intézkedés, nagyon súlyos következménye vannak, de arról nem beszélünk, hogy a nem kívánt gyerekek megszületése után milyen terek rakódnak úgy a gyerekre, mint a szülőre,
1: és így tovább. Két okból. Az egyik ok az az, hogy az egyház számára az élet a legfőbb érték. Sokkal fontosabb, sokkal jelentősebb érték az élet maga, okay. mint az, de hogy... De ma már
0: megszületett élet a fontos.
1: Befejezem a mondatot. Oké, okay, oké. Okay. Tehát, hogy ez az egyik, hogy, hogy az élet az abszolút érték. És hogy neki jó élete lesz, vagy nehéz, vagy gazdag lesz, vagy szegény, vagy nem tudom micsoda, az, az is egy fontos dolog, és az, egy, az is egy érték, de az egy másodlagos érték lesz mindig. Ez az az egy, egy másodlagos dolog. érték? Az élethez képest, igen. Érted?
0: Tehát a legnyomorultabb, legriherondjabb körülmények között elszenvedett élet is értékesebb. Mint, hát, Mint a nem kívánt gyermeknek az elvetése?
1: Nem, 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 nem. Ha te elmész a legrihegornyabb, legnyomorultabb körülmények között élő gyerekhez, aki már megszületett és ott él, mondjuk a Putriban. Tedd fel neki a kérdést, hogy mit választasz? Ezt az életet nem tudjuk megoldani, így maradsz, de felnősz, lesz párod, nem tudom, is, hogy így maradsz, vagy pedig most megöllek?
0: De András, ez mert
1: de, de ezt jelenti az, hogy az élet a legfontosabb érték. Tehát ezt szeretném mondani, hogy... hogy mi de például, úgy...
0: bocsánat, annak a nőnek az élete miért nem érték, aki például nem szeretné például egy szexuális támadásban elszenvedett terhesség otthán megszúlni azt a gyereket, akit egy erőszak folyamán fogant meg benne.
1: Azért, Marci, mert annak a nőnek nem az élete van veszélyben. Elted? Tehát ott nem az élet az érték. Ez nagyon súlyos állítás. De ne, de Ez... hát most, Marci, most nem ér, akkor nem értelek. Tehát, hogy... Az egyik, A serpenyő egyik részében van egy magzat, akinek az életéről döntünk, hogy ő most meghal, vagy nem hal meg. A másik serpenyőben van egy, egy hölgy, aki erőszakot szenvedett el. Ez, ez egy real trauma, ezt én nem akarom, nem akarom kicsinyíteni, ez egy borzasztó trauma, de neki nem, az, nem arról van szó, hogy elvesszük az életét, vagy nem, hanem hogy mi lesz a traumája. Amire szinte nem kell
0: nagy képzelőről az, hogy azt elképzeljük, hogy mit jelent mondjuk egy olyan, Szülésélményen keresztül menni, ami egy nem kívánt terhességből adódik. Ezt értem. Ráadásul úgy, hogy erőszakélményel tárosul. Ezt értem. Én ezt szerintem olyan trauma, amivel kapcsolatban nem, hogy tanácsokat nem tartom illendőnek, hogy megfogalmazzunk a nők felé, hanem maximum tényleg csak annyi, hogy milyen segítsége lehet a lehető legminimálisabbra csökkenteni azt a trauma együttest, amivel meg kell küzdenie.
1: Ezt értem, és ezt elfogadom, hogy ez nagy trauma. El sem tudom képzelni, hogy milyen trauma. Nem vagyok nő, nem eszembe. Azért el. köteleznéd arra, hogy szülje meg azt a gyereket. Marci, ne adj a számba most olyan megfogalmazások. Hát de köteleznéd, Marci, a, egyrészt nem gondolom az, hogy az ő traumáját csökkenti, az, hogy e, megöljük a gyerekét. Ezt nem gondolom. Az abortusz önmagában trauma. Hát létezik ez a fogalom, hogy post abortus szindróma. Mert az abortusz maga a trauma. Hát
0: persze, Tehát akkor visszadobom Bocs- a labdát. Senki nem jó kezéből abortál. Visszadobom a labdát. Tehát nők nem azért mennek abortuszklinikára, mert akkora jön, hogy nem maradhatják ki az életükbe, hogy ebben részesüljenek.
1: Az utolsó öt perc lesz beszélgetés. Visszadobom a labdát. Marad, az csak az abdát, szalva, nem maradhatsz, hogy a valóban, nem? Vizsgáztatok ezt, Ervonika. Visszadobom a labdát. Neki van egy traumája, az, hogy megerőszakolták. Mi segít neki, hogy, hogy még egy traumát a nyakába alkaztunk? Vagy pedig megpróbáljuk őt?
0: Az, hogy hagyjuk szabadon dönteni a döntését nem kriminalizáljuk, és a lehető legtöbb segítséget megadunk ahhoz, hogy az átélt trauma ne tartós károsodást okozzon benne.
1: A C ponttal teljesen egyet egyet tudok érteni, és ez szerintem az egyház is megadja. Tehát, hogy van van egyébként abortuszon átesett nőknek külön lelki gyakorlat, van nem érőszakon átesett nőknek külön lelki gyakorlat, tehát abszolút foglalkozunk a problémával, és problémaként kezeljük, és, és súlyos problémaként kezeljük. De nem gondolom egyszerűen jónak, hogy, hogy egy traumát egy másik traumával akarjunk megoldani. Ez még világi pszichológiai szemszögből is könnyen belátható. Okay, értem, hogy ez a
0: véleményed, de nem értem, hogy honnan veszed a bátorságot arra, hogy bárkinek is megszablasz, hogy a testi önrendelkezésében milyen elveket követ?
1: A kérdéssel annyiban nem tudok egyetérteni, hogy ez nem testi önrendelkezés. Hmm. Ez nem a saját teste. Ez egy másik lény.
0: De ő fogad maradni az a gyerekedel. Tehát arra kötelezett, hogy szülje. Nem, mert, a, hát nem a teste. Megszújja azt a gyereket. Hát azt nem csak megszülni kell egy gyermekvállalásban, nem az a kérdés, hogy ki jönne az anyából, hanem hogy utána éveken keresztül szeretetteljesen biztonságot adva neki, stb. 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 vállalod el a felelősséget. Egy nem kíván gyerekként élni a világban, el sem tudom képzelni, micsoda borzalmas trauma lehet az. Tudom. És nem az a kérdés, hogy akkor hat évesen szembesíted az, hogy na, és akkor most vegyem el az életedet, vagy inkább menj vissza, hanem hogy miért hozunk
1: nőket ilyen élethelyzetben, mit nyerünk ezzel? Azt a gyereket örökbe is lehet adni. És hogyha megkérdezed azt a gyereket, hogy egyébként ő, ő, minek örült van a jobban. Erőszakból született, minek örült van a jobban, hogy, hogy megölik, vagy hogy örökbefogadó szülőknél nőtt fel, ami nyilván nem a legidálisabb, de nyilván sokkal jobb. Senki nem akarja azt, hogy megöljék. De hát erről beszélünk, az abortosz, az de nem. Az abortusz esetében
0: nem egy gyermekről döntünk, egy magzatról döntünk, egy potenciális életkezdeményről döntünk. De bocsán, az nem egyenértékű, az, az, hogy nem gyerekek átvágod
1: a torkát. Jó, nyilván nem egyenértekű, de csak azért mondtam, hogy... De azért mégis egy élet ki, kioltása. Az egy személy, egy élet, aki nem, fejlődik. Nem, az egy magzat. Biológiai értelemben nem élet élet, Nem potenciál. élet. És állítod, hogy nem élet.
0: Élet Mi
1: alapján állított, hogy nem élet?
0: Te jártál biológia fakultációról, elegendően. Fél évet! Lehet, hogy tovább kellett volna maradni.
1: Lehet, még csak a növényekig jutottunk
0: Jó, ezt nem fogjuk most tudni lejátszani. Meg nem is ez volt igazából a tervem. Egy dolgot még szeretnék neked bemutatni. És mégpedig azért, mert Ferenc pápa személyek körül kiadta a legfőbb vezetőd. Isten után. Szóval az ő személyek körül kialakult egy eléggé ízléstelen polémia a magyar közéletben, és szeretném, hogy
4: tehát amennyiben a Szent Atya úgy véli, hogy Orbán Viktor és Áder János hibát követett el, mert nem ereszti be a muszlim embertömeget, tömeget, ott neki tetszene, és ezt ő véteknek ítéli meg, ez az ő szuverén döntése. De mint keresztény embernek figyelmeztetnem kell a pápát, hogy Jézus Krisztus e tekintetben félreérthetetlen útmutatást adott, és azt mondta, hogy ha a Szent Atya szeretne, majd odafönt, amikor eljön az ideje megbocsájtást nyerni a minden hatótól, ennek a megbocsájtásnak ad lesz a feltétele, hogy ő is meg tud-e bocsájtani. E percben pápa keresztény ellenes magatartást tanúsít, amivel rendkívül súlyos kárt okoz a keresztény világnak, és én megmondom őszintén, imádkozom azért, hogy az eredeti pápa, Benedek, aki Istenek hála még él, valahogy próbálja megvilágosítani ezt a különös pápatársat arról, hogy mi a felelőssége, mi a kötelessége a keresztény világvedetőjének?
1: Komolyan. Tehát most már gyakorlatilag bárki úgy érzi, hogy joga van megmondani mondjuk a pápának, hogy mit csináljon és hogy csináljon. Egyébként a vicces az az, hogy amikor ez a felvétel zajlott, akkor még nem volt nyilvános a Szentatyának a programja. Tehát, hogy mire reagálunk? Annyit tudunk, hogy a Szentatya jön, és annyit tudunk, hogy lesz majd egy programja, de most eh, előre reagálni, hogy még nem tudjuk, hogy mi lesz a programja, de biztos nem fog majd ezt vagy azt csinálni, ezt, ezt én sajtó-etikai szempontból nem tartom. Aki volt,
0: keresztény jelenségnek minősíti a pápát hívő katolikusként, az hogyan minősítendő?
1: Hát, most már nem azt mondtam, hogy um, ezt most visszaszívtam, de szerintem ez, egy, ez inkább megmosolyogtató. Tehát, hogy most egy, egy magyarországi, egyébként azt Nem mérik
0: ki az eretnekség vágyát? Nem.
1: Ja, nem, az eretnekség, az eretnekség az azt jelenti, hogy... hogy de blaszfémia, eh, igen. Tehát eretnekség akkor lenne, hogyha egy, egy hittételt folytatólagosan és kifejezetten és minden figyelmeztetés ellenére tagadna. Ez az eretnekség, hogy van egy egyházi hittétel, amit ő folytatólagosan és minden figyelmeztetés ellenére tagad, vagy másképp van. Ez az eretnekség. Blasfémia az az, hogyha szent dolgokkal eh, profánul bánunk. Tehát, hogy de, Így beszél a szent atyáról. Hát szerintem ez inkább csak... Eleve, én ne, nem tudom, tehát ezek felnőtt emberek, a, a sajtónak a veterányai. És, és műsort csinálni még egy nyilvános program előtt arról, hogy egyébként milyen lesz ez a program, és azt, én ezt, ezt ügyetlennek tartom. Szóval azért mosolyogtam itt rajta, hogy hát ez... Ha ellenzéki politikus beszélni
0: így a pápáról, akkor azért azt valószínűleg erősebben kritizálná a katolikus egyház. Ö,
1: őket is érte kritika. Kitől? Hát nem tudom, olvastad-e a magyar kurír cikket.
0: Én most az egyházi személyekről vagyok kíváncsi.
1: De hát a magyar kurír, az gyakorlatilag az egyháznak a, a félhivatalos, e, hogy hívják ki a sajtóorgánumat, ahol pont ennek kapcsán megjelent egy cikk, hogy ácsi, ácsi, ácsi. Ez egy, ez egy nemzetközi sajtóban lévő kacsa, hogy a, a pápa majd mit fog csinálni, hogy mit nem fog csinálni. Itt most az a pápa programját kifizálták, hanem azt az eljárásrendet, hogy
0: uh, igazából azt mondta Bencsik András, hogy a magyar miniszterelnök keresztényebb a pápánál.
1: Ez az ő véleménye. <gül> és azért erre mosolyognék, mert egyébként a magyar miniszterelnök református. És akkor itt belemehetnénk abba a vitába, ami szintén az egyik kedvenc témám, hogy református versus katolikus.
0: Hát Erre most már nem fog sor kerülni, de az árásra igen. Ugyanis időközben a kollégám megtalálta a nagypéntek civil versedet, és arra foglak kérni, hogy ezt átadom. Az zárásként a nézőinknek kérlek, hogy ezt olvast fel.
1: Konyhám hajnalban világok közt, serpenyőben serceg a tojás, fémen a mag. Úgy fogok meghalni, mesztelenül, mint az Isten. Tükörben nézem reggelente, hogyan csúszik egyre lejjebb arcomról az ifjúság. Fuldoklok emlékeimben, mint a színültig telt pohár. Az sem számít már, mit gondolok róla. Csak az a féloldalt megkopott párna Csak az a sebes arc borotválkozás után. Csak az a hajnali, kelletlen szabad akarat. Néha éjszaka Istent várom. Égő lámpa mellett úgy fekszem, mint ki elnyúlt a tiszta ágyon, aranyérmék alatt egy-egy szem. Figyeljetek! Reggel ablakomból láttam a halált, az én halálomat. Imával lassítottam lépteit.
0: Hozzász András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm a bizalmadat, amivel megtiszteltél. Rengeteg témánk maradt, úgyhogy azt mindenképpen megígérem, hogy a Perintfalvi Ritával a közös vitátokat valamikor az őszfolyamán megszervezzük, hogyha ő is nyitott erre, de szerintem nyitott lesz.
1: Szerintem is. Üm,
0: illetve hát várunk máskor is szeretettem, mert szerintem mondom, volna még miről beszélnünk.
1: Én itt vagyok, és nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Ez volt a beszélgetésem Hodász Andrással. Ha kíváncsi vagy nemcsak erre a szerkesztett verzió erre a beszélgetések, hanem a teljes vágatlanra is, akkor vagy fizesse elő a Partizánra a Patreon felületükön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban, vagy pedig látogass el a podcast platformjaink bármelyikére, ahol hangban ugyan, de korlátozás nélkül a teljes anyagot meg tudod hallgatni. Nemcsak a mostani beszélgetés, hanem a korábbi beszélgetések mindegyikét is. Mindenképpen iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna, használod a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha pedig bármilyen visszajelzésed, vagy kritikád lenne, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtalálsz bennünket Instagramon is, Partizán Politika néven. Ha pedig nem szeretnénk előfizetni, de más módon hozzájárulnál a költségeink fedezéséhez, akkor egyrészt van egy bankszálaszámunk, illetve egy Paypal fiókunk, oda is köszönünk minden felajánlott adományt, ami a költségeinket fedezi. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.